گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 901 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 18 ژانویه 2022 مصادف با 29 دی ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود آن بنده آواره باز آمد و باز آمد چون شم به پیش تو در سوز و گداز آمد چون ابهر و قنده جان در روش بخنده جان در را به مبنده جان زیرا به نیاز آمد ورزان که ببندی در بر حکم تو بنهد سر بر بنده نیاز آمد شهر را همه ناز آمد هر شمع گدازیده شد روشنی دیده کان را چه گداز آمد او محرم راز آمد زهراب ز دست وی گر فرق کنم از می پس در ره جان جانم وله به مجاز آمد آب حیوانش را حیوان ز کجا نوشد کی بیند رویش را چشمی که فراز آمد من ترک سفر کردم با یار شدم ساکن و از مرج شدم ایمن کان عمر دراز آمد ای دل چو در این جویی پس آب چه می جویی 
تا چند سلاگویی هنگام نماز آمد با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 614 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم آن بنده آواره باز آمد و باز آمد چون شم به پیش تو در سوز و گداز آمد آن بنده آواره همین انسان هست میگه که دوباره به پیش تو برگشت پس به اعتباری انسان که امتداد زندگی با خودش یا با زندگی یا با خدا صحبت میکنه برای اینکه ما امتداد زندگی هستیم این رفت قرار بود برگرده به تو برسه الان به تو رسیده دیگه معنیش این است که اولا آن بنده که انسان باشه تا حالا چه راه رو میپیموده که دوباره به او برسه تا حالا آواره بوده پس آن بنده آواره یعنی هوشیاری که مراحل تکامل رو اولا ته کرده حالا با اون مسیر ما کار نداریم چون اون مسیر برای انسان پیموده شده از هوشیاری به جماد از جماد به نبات از نبات به حیوان و از حیوان به انسان و در انسان هوشیاری آماده ملاقات با خداست منتها در ذهنشه و در همین چند کلمه مولانا خیلی معانی رو بیان میکنه یکی اینکه آماده است به زندگی زنده بشه و این آمادگی از اونجا پیش میاد که بعضی موقع ها متوجه میشه که از جنس خداوند میشه عمق پیدا میکنه از این جهان میکنه یا بعضی از انسان ها رو ما میبینیم که واقعا به بینهایت و ابدیت خداوند زنده شدند و به ما میگن که من ذهنی وجود داره زمان روانشناختی وجود داره در این حال این لحظه ابدی هم وجود داره و بینهایت زندگی هم وجود داره که ما بهش زنده شدیم پس اولا انسان بنده است بنده یعنی ذاتن و فطرتن ما علاقمندیم مطابق تصمیم زندگی یعنی غذا زندگی کنیم یعنی فکر کنیم و عمل کنیم و میدونیم که در ذهن ما یک من ذهنی درست کردیم این کار نمی کنیم ما خودمون 
بر اساس من ذهنیمون فکر میکنیم خواسته هایی داریم و دنبال اون خواسته ها میریم در عین حال بشاری جسمی داریم دنبال جسم ها میریم از جسم ها و چیزها زندگی میطلبیم قافل از اینکه ما خود زندگی هستیم پس اول گوشتت میکنه که ما ذاتن الان که به پیش تو اومدیم استعداد بنده بودن رو داریم بنده یک باشنده است که مطابق سرورش کار میکنه یعنی ما الان علاقه مندیم در ذات که فضا رو باز کنیم به حرف خداوند گوش بدیم و اون از طریق ما صحبت کنه و عمل کنه نه من ذهنی منظور از بنده اینه منتهای مدتی آواره بوده و الان هم در ذهن آواره هست و هی میره به سوی تو برمیگرده یعنی ما وقتی فضا رو باز میکنیم میریم به پیش او رو میبینیم ولی دوباره برمیگردیم بنابراین آوارگیشو در ذهنم مولانا در این همین مصرع اول نشون میده و حقیقتا به ما نشون میده که چه اتفاقی داره میفته در حالی که برخی از ما انسان ها من ذهنی داریم و دنبال کامل کردن تصویر ذهنی من هستیم با استفاده از اضافه کردن همانیدیگی ها به اون که امروز خواهیم دید که این همون کمال طلبی است بنابراین آوارگی انسان نشون میده که انسان یک تصویر ذهنی در ذهنش ساخته که این حرکت میکنه و یک باشنده سایه شکل و انسان اونو به جای خودش گرفته میخواد اونو کامل کنه در حالتی که جان خودش کامله به عنوان زندگی کامله کامل جان آمده ای دست به استاد مده پس اولا ما خاصیت بنده بودن داریم ولی میدونیم مدتی در ذهن آواره بودیم برای اینکه مراجعه می کردیم به چیزهایی که ذهنمون نشون میداد الان هم خیلی از ما انسان ها میکنه این کارو و در اونها جستجوی خودمون یا زندگی رو می کردیم بنابراین آواره بودیم از طرف دیگه در همین ذهن از یه چیز تجسمی به یه چیز تجسمی دیگه مراجعه می کردیم اینم سفر بود و در غزل میگه سفر به پایان رسیده ما باید با تو ساکم بشیم بنابراین اینکه در ذهن زندگی بکنیم آوارگیه و از یه چیز تجسمی به چیز تجسمی دیگه مراجعه کنیم و جستجوی زندگی کنیم و مسکن کنیم در حالی که مسکن ما فضای یکتاییست اینم آوارگیه و آواره چه کسیست؟ آواره کسی است که جا نداره از از اینجا به اونجا خانه ای نداره و ما هم در این جهان که در ذهن زندگی میکنیم اگر بکنیم مگر اونایی که رفتن در فضای یکتایی ساکن شدن اگر در ذهن زندگی بکنیم حتما از یک موزه ذهنی میریم به یه مکان ذهنی دیگه که متوجه میشیم اینجا 
جای ما نیست اینجا هم وطن ما نیست پس حالا ما بیدار شدیم اینقدر شناسایی کردیم که ما همون زندگی هستیم دوباره به زندگی رسیدیم علت این که هیچ کاری نباید ما بکنیم باید به او زنده بشیم بارها گفتیم در ما یه هوشیاری عدمبین و سکوت شنو وجود داره و این باشنده غیر جسمی اصل ما فطرت ما توانایی فضاگشایی داره بشردین که ما در چیزهایی که با ذهن منتجستم میکنیم جستجوی خودمونو یا زندگی رو نکنیم و میگه حالا که ما فهمیدیم که آوارگی تمام شده و میایم پیش تو برمیگردیم حالا میخوایم که کاملا مثل شم زوب بشیم همونطور که شم زوب میشه تبدیل به نور میشه منتها باز هم به کلماتش توجه میکنیم میگه چون شم به پیش تو یعنی تو باید ناظر ما باشیم پس ما لحظه به لحظه باید فضا رو باز کنیم که او رو ببینیم وقتی فضا رو باز میکنیم مرکز ما عدم میشه ما در پیش او هستیم در سوز و گداز آمد یعنی ما هم وقتی فضا رو باز میکنیم گرمای عشق رو متوجه میشیم حس میکنیم یعنی تو به ما کمک میکنه به پیش تو که هستیم تو رو میبینیم سوز عشق هست و گداختن منیت های ما همانیدگی های ما و ما صبر و شک میکنیم تا واقعا در این سوز عشق گرمای عشق تابش عشق تابش شناسایی تابش خرد به لحاظ همانیدگی ها گداخته بشیم و تماما تبدیل به او بشیم هوشیارانه پس متوجه شدیم حالا بازم من یه توضیحی بدم به وسیله این شکل ها وقتی وارد این جهان میشیم مرکز ما عدمه و حس امنیت عقل هدایت و قدرت رو از مرکز عدم میگیریم به محض اینکه وارد این جهان میشیم به صورت انسان دست میزنیم به فعالیتی که استعدادشو داریم و اون فکر کردنه و پدر مادرمون و جامعه به ما میگن چه چیزی مهمه هر چیزی که مهمه به تصویر ذهنی اون حس هویت تزریق میکنیم و همین که حس هویت تزریق میکنیم حس وجود تزریق میکنیم اون میشه مرکز ما و از طریق عینک اون میبینیم حالا دیگه اون مرکز ما شده و عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از چیزها میگیریم و در نتیجه در چیزها جستجوی زندگی و خودمون و خوشبختی رو میکنیم برخی از این چیزها شکل تصویری آدم های دیگه هستند ما از اونا زندگی میخوایم هویت میخوایم در واقع با اونا همانیده میشیم تقریبا همه انسان ها ابتدا با پول همانیده میشند با پدر مادرشون همانیده میشند 
و بنابراین آواره میشن اما به صورتهای زندگی گهگاهی مرکز ما رو عدم میکنه و خودش به ما نشون میده گاهی اوقات از طریق سختی هاست و سختی ها ما رو مجبور میکنن تسلیم بشیم و تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه هست قبل از قضاوت و رفتن به زن که ما رو از جنس همین هوشیاری اولیه میکنه بنابراین مرکز ما رو عدم میکنه وقتی مرکز ما عدم میشه متوجه میشیم که هی میریم به جهان برمیگردیم به پیش او و در این حالتی که ما داریم به او میگیم که خداوند ما داریم میریم به جهان و پیش تو برمیگردیم و الان آمادم که در پیش تو در حالی که مرکزم عدمه وقتی مرکزم عدمه پیش تو هستم محاضرم مرکزم و عدم نگه دارم و در پیش تو و در سوز عشق عشق سوز عشق یعنی وقتی ما مرکز ما عدم میشه با خداوند هوشیارانه یکی میشیم سوز عشق شروع میشه میخوام بگدازم گداختن یعنی شناسایی همین همانیدگی ها و انداختن اونها یا کنار زدن این همانیدگی ها از مرکز به طور کلی به طوری که فعلا برم به حاشیه بعدا یواشواش حس وجود رو از اونا هم من بکنم به طوری که آخر سر هیچی در مرکزم نمونه و اگر هیچی در مرکزم نمونه من به بینهایت و ابدیت خداوند زنده میشم بینهایت و ابدیت زندگی یعنی اینکه میام به این لحظه ابدی و از جنس این لحظه میشم آگاه به این لحظه میشم و جاودانه میشم دیگه نمیمیرم بنابراین پس از اون اگر جسمم بیفته مهم نیست برای من برای پس از اون هوشیاری به دنیا متکی نیست در این حالتی که میبینیم ما الان ما به دنیا به طور توهمی متکی هستیم در اصل از اولم که اومدیم به این جهان ما لازم نیست به این جهان متکی باشیم خداوند به مخلوقش متکی نیست به خودی خود زنده هست ما هم به خودی خود زنده هستیم این در همین بازآمد و بازآمد هست بازآمد یا بازآمد یعنی در به زندگی میگه که یا خداوند میگه که تو الان به صورت انسان به نزدیک خودت رسیدی رفتی و دور زدی دوباره اومدی به پیش خودت بازآمد و بازآمد یعنی اون چیزی که فرستاده بودی به صورت من اومد رسید دوباره به خودت حالا در رو باز کن من میفهمم که از جنس تو هستم از جنس جهان نیستم فعلا از جنس جهان شدم این میدونم توهمیه موقتیه مصنوعیه این کارهای من غلطه من دارم در ذهن فقط من ذهنیمو کامل میکنم مرتب من ذهنی میسازم چیزها رو بهش اضافه میکنم این کم میکنم میزنم و اولا خود این من ذهنی دروغینه و اون اقداماتی هم که میکنم یه من ذهنی کامل بسازم اینم عبسه و اینم میفهمم 
که من اگر یه من ذهنی بسازم به مردم نمایش بدم چون این من ذهنی برای نمایش دادم به مردم میخوام به مردم بگم من این مشخصاتو دارم من ذهنی کامل دارم میفهمم این فایده نداره پس بنابراین من الان فهمیدم منظور از آمدن من چی بوده اومدم به تو رسیدم میخوام الان به تو زنده بشم و هوشیار بشم به تو بنابراین این هوشیاری جسمی باید از من بیفته اتکاب جهان از من برداشته بشه و تو میتونی این کار بکنی برای همین به پیش تو با مرکز عدم نشستم و در سوز و گداز هستم و سوز و گداز رو هم میدونی یعنی چی دیگه الان اما میخوام الان یک فیلم نه دقیقه نشون بدم که انیمیشن خانم آتشی است و نشون میده این تصاویر رو که چه اتفاق میفته پس اینو تماشا میکنیم بعدا من برنامه رو ادامه میدم انسانی در این جهان متولد می شود در ابتدا از جنس خداست یک هوشیاری بی فرم کاملا رها خالی از هر گونه وابستگی او تغییر ناپذیر و جاودانه است نه در زمان است و نه از بین رفتنی به منشأ حیات وصل است بنابراین حس امنیت هدایت قدرت و عقلش را از زندگی می گیرد. او به ابزاری به نام ذهن مجهز است که توانایی فکر کردن می دهد. اطرافیان و جامعه مرتب به او می گویند که چه چیزهایی مهم هستند. پس او با استفاده از فکر کردن آن چیزها را به شکل مفاهیم و تصاویری توهمی در ذهنش تجسم می کند. تصاویری توهمی از خود پدر و مادر همسر فرزند پول و دارایی کار و حرفه موقعیت اجتماعی و نقشها دوست و دشمن باورهای مذهبی باورهای سیاسی و اجتماعی و دردها در مرکز وجودش قرار می گیرند او شروع به جستجوی هویت خود در آن تصاویر ذهنی می کند و وجودش را بر اساس آنها توصیف می کند در اصطلاح با آنها هم هویت یا همانیده می شود در این حالت او با عینک همانیدگی ها جهان را می بیند و حس امنیت، هدایت، قدرت و عقلش را از همانیدگی هایش می گیرد ذهن دائما حرکت می کند و فکرها را بر اساس همانیدگی ها و الگوهای از پیش تعریف شده تولید می کند در اثر تغییر پیدرپی فکرها یک تصویر ذهنی از خودش می سازد این تصویر آنچنان پیوسته و پایدار است 
که به نظر یک باشنده می آید. این توهم بزرگ من ذهنی نام دارد. انسان من ذهنی را با وجود اصلی خیش اشتباه گرفته است، پس تمام تلاشش را در جهت ارزای نیازهای من ذهنی به کار می گیرد. بنابراین تمام توجهش به اتفاق این لحظه است تا آن را بر اساس همانیدگی هایش قضاوت کند. اگر اتفاق این لحظه همانیدگی هایش را تقویت نمی کند، آن را نمی پذیرد و نسبت به آن مقاومت دارد. او با چیزهای گذرای این جهان همانیده شده، وجود اصلی خیش را فراموش کرده، هر لحظه از جسمی آگاه است و خودش را در جهان فرم جستجو می کند. اگرچه در ابتدا تغییر ناپذیر و جاودانه بود، اما اکنون با تغییر همانیدگی ها حالش تغییر می کند، تغییر اجسام در اثر گذر زمان درک می شود. پس او نیز در توهم زمان یعنی در گذشته و آینده گرفتار می شود. مدام در حسرت گذشته و امید به آینده است. گذشته ای دارد که هنوز به سمر نرسیده و در انتظار است تا در آینده به سمر برسد. من ذهنی در هر وضعیتی مسائل را می‌بیند و انرژی زنده زندگی را در ذهن به مسئله تبدیل می‌کند. از نظر او همواره مانعی وجود دارد که جلوی زندگی کردن او را گرفته است. او دشمنانی در بیرون تجسم می‌کند که به وجود آورنده مسائل و موانع زندگیش هستند. به این ترتیب من ذهنی انرژی زنده این لحظه را که می تواند با عشق و شادی تجربه شود به مسئله، مانع و دشمن تبدیل می کند. در این حالت انسان در خواب همانیدگی ها فرو رفته است و در افسانه من ذهنی در فضایی ساخته شده از فکر و درد زندگی می کند. پس از مدتی تیر قضا یعنی اراده الهی همانیدگی های مرکزش را نشانه می گیرد. اتفاقی می افتد که همانیدگیش را به خطر می اندازد. او رنج می کشد. آنقدر درد می کشد تا از خواب همانیدگی ها بیدار شود و بفهمد که نباید من ذهنی را نگه دارد. باید تغییر کند. اگر او متوجه شود که اتفاق این لحظه را خدا برای بیداری او به وجود می آورد، می تواند با فضاگشایی در اطراف آن یک همانیدگی را شناسایی کند. رهایی از وابستگی دردناک است. پس با صبر و کشیدن درد هوشیارانه آن همانیدگی را از مرکزش بیرون می کند. اتفاق دیگری می افتد. دوباره با فضاگشایی و تسلیم به اراده الهی همانیدگی دیگری را شناسایی کرده و با درد هوشیارانه وجودش را از آن بیرون میکشد. او باید در این کار مداومت و تکرار داشته باشد. نسبت به آن تعهد داشته 
و هماهنگ با جریان زندگی این راه را ادامه دهد تا در نهایت هیچ همانیدگی در مرکزش باقی نماند و تبدیل به عدم شود. در این حالت حس امنیت، هدایت، قدرت و عقلش را از خدا میگیرد. هوشیاری دیگری خودش را به او نشان داده است که این هوشیاری از توهم گذشته و آینده رهاست و در این لحظه جاودانه حضور دارد. هر لحظه زندگی را بدون اینکه قضاوت کند شکر می کند. نسبت به اتفاق این لحظه مقاومت ندارد و بر آن صبر می کند. اگر چیزی جدید در زندگیش پدیدار شود مراقب است و از همانیدگی با آن پرهیز می کند. او مرتب خودش را از هم هویت شدگی ها جدا می کند. از زندگی به خاطر همانیدگی با آنها عذر خواهی می کند و از فکر گذشته و آینده به این لحظه برمیگردد. اتفاق این لحظه را هرچه که باشد میپذیرد و راضی است. او از تاریکی ذهن و غم کم و زیاد شدن چیزها به سوی شادی بی سبب در حرکت است. فکرهایش دیگر الگوهای از پیش ساخته شده و باورهای قدیمی نیست بلکه هر لحظه فکری جدید و راهی نومی آفریند و ذوق آفرینش دارد. به مرور او میفهمد که هر انسانی آینه ای از خداست که با قبار همانیدگی ها پوشیده شده است. با دید هوشیاری حضور قبارها را شناسایی می کند و با تسلیم انرژی به تله افتادهاش را از آنها بیرون می کشد. در این حالت انسان به بینهایت خدا زنده می شود. در این لحظه ابدی مستقر می گردد و متوجه می شود که جزو جهان نیست این هوشیاری بی نهایت عمق دارد و جهان را به هیچ قضاوتی مشاهده می کند با خدا یکی می شود و این تجربه عشق است این گرامی داشت و بی نهایت خداست که در انسان زنده می شود با سپاس فراوان از استاد پرویز شهبازی برگرفته از برنامه های گنج حضور گوینده نویسنده انیماتور آناهیتا آتشی انیمیشن رو دیدید بسیار زیبا بود پس متوجه شدیم که ما به عنوان انسان که گفت بنده هست و دیگه فهمیده که سرور تو هستی نه من ذهنی آماده هستیم که پیش تو گداخته بشیم 
و این همانیدگی ها و تصویر ذهنی حاصل از اون رو رها کنیم چند بیت برای فهمیدن درست غزل و همین وضعیت انسان براتون میخونم تنز آتش های دل بگداخته خانه را خانه از غیر خدا پرداخته تنز آتش های دل بگداخته خانه از غیر خدا پرداخته کاملا مشخصه دیگه تن یعنی من ذهنی و همانیدگی ها رو از آتش عشق که با فضاگوشایی از طرف زندگی به روی ما میتابه بر اثر گرمای آن و خیرد شناسایی آن میگدازیم به ایت اول همینو میگه و مرکز من رو از غیر خدا که همون همانیدگی ها هستن تمیز میکنیم عشق زوصاف خدای بینیاز عاشقی بر غیر او باشد مجاز پس ما نمیخوایم به وصف من ذهنی به تعریف من ذهنی تعریف بشیم چون من ذهنی جسمه بلکه میخواهیم به بینیازی خودمون مثل خداوند از جهان برسیم به بینیازی از همانیدگی ها به این جهان پس یکی شدن با خدا در اثر فضاگوشایی یعنی اینکه ما خودمونو داریم توصیف میکنیم و عملا تبدیل میشیم به خدای بینیاز از این جهان یا همانیدگی های خودمون و اگر کسی به غیر از او که با مرکز عدم خودش به ما نشون میده عاشق باشه اگر به غیر او عاشق باشه یعنی اونو بذاره مرکزش اگر کسی چیزی رو از این جهان بذاره مرکزش یعنی باش همانیده شده این کار مجازه مجاز یعنی توهمی مجاز در غزلم هست پس ابتدا ما هوشیاری جسمی داریم و در ذهن هستیم این مجاز هست توهم هست من ذهنی و ذهن مجاز هست این لحظه ابدی زنده شدن به زندگی زندگی رو در این لحظه زندگی کردن و از جنس زندگی شدن نه از جنس ماده و دیدن بر حسب همانیدگی ها این حقیقت است دیدن بر حسب همانیدگی مجاز هست راز را غیر خدا محرم نبود آه را جز آسمان همدم نبود دفتر شیشون بیت چهار هزار و هشت پس این چیزی که ما در من ذهنی با اوشیار جسمی آگاه هستیم راز نیست اینا باورها هستند الگوهای ذهنی هستند اطلاعات هستند که ما باشون همانیده شدیم 
راز را غیر از خدا محرم نیست پس بنابراین همینطور که در غزل هست میگه هر کسی که گداخته شد محرم راز میشه اگر نشه و من ذهنی رو نگه داره فقط باورمند باشه باورها رو در مرکزش بذاره محرم راز نیست باوردانستن رازدانستن نیست راز در فضای گشوده شده با مرکز عدم هست و اگر آه درستی باشه آه چشیدن در اینجا به معنی آرزومندیه آه رو فقط آسمان یعنی زندگی میشنوه آه رو این جهان نمیشنوه بنابراین آه چشیدن و آرزو کردن که من به خداوند زنده بشم به وسیله منهای ذهنی شنیده نمیشه برای اینکه اونا اشیاری جسمی دارن و از جنس جسم هستن پس آه رو آسمان میشنوه و همدم آه یعنی شما باید آه آرزومندی بکشین ای کاش من به زندگی زنده بشم میخوام به زندگی زنده بشم طلب دارم مشتاق هستم این حالت باید در شما به عنوان بنده به وجود بیاد علت این که خواهیم دید ما تبدیل نمیشیم برای اینکه آه من ذهنی رو میکشیم آرزوی من ذهنی هست و این آرزو توان نداره سطحی هست ما حاضر نیستیم قانون جبران انجام بدیم ما حاضر نیستیم گداخته بشیم میگیم این من ذهنی و همانیدگی ها را نگه دارم خدا را هم به اون اضافه کنم و این کار درست نیست بله میگه سوار عشق شو وزره میندیش که اسب عشق بس رهوار باشد به یک حمله ترا منزل رساند اگرچه راه ناهموار باشد الفخاری نداند جان عاشق که جان عاشقان خمار باشد پس سوار عشق شو یعنی فضا رو باز کن مرکز عدم کن هوشیاری رو روی هوشیاری سوار کن و طبق این غزل در ما هوشیاری روی هوشیاری سواره یعنی فطرتن و ذاتن اون چیزی که ما هستیم اصلا متکی به جهان نیست ما به زور متکی به جهان کردیم میگیم به جهان نگاه کن علاقه نداره به جهان نگاه کنه ما به زور میگیم چون همه نگاه میکنن تو هم نگاه کن پس بنابراین سوار عشق شو یعنی در این لحظه فضا رو باز کن خودت باش فقط هیچ هیچ کاری لازم نیست بکنی تو فقط اون کارهای غلط رو که استفاده از اسباب ها و وسایل ذهنی این جهانی نکن با فکرت که همانیده هست نخواه وسیله درست کنی که خداوند رو ببینی یا به او تبدیل بشی این کار نکن خودت از جنس او هستی طبق بیت اول باز آمد و باز آمد سوار عشق شو 
یعنی هوشیاری روح هوشیاری منطبق بشه سوار بشه متکی نباشه این کار با فضاگشایی و مرکز عدم حسشو به شما نشون میده سوار عشق شو و از رحمه اندیش یعنی نرو تو ذهنت پیش چقدر راه هست حالا چند تا همانیندگی دارم چند روزه چند ماه چند ساله برای اینکه وقتی سوار عشق شدی فضا رو باز کردی سوار خوشیاری شدی این اسب عشق مرکب عشق خیلی تند میره و و رهوار رهوار یعنی راه را طی میکنه و اذیت هم نمیکنه بعضی اسبا دست انداز دارن وقتی اسب تربیت شده باشه میتونه تند بره و تکون تکونم نده میگه اون تکون هایی که در ذهن هست دیگه از بین میره علت اینکه این همه ما تکان و زد زده داریم و دست انداز به این علت که ما یه ذره میریم به سوی عشق فضاگوشایی درستی نمی کنیم و فضاگوشایی درست نمیتونیم بکنیم خواهیم دید برای اینکه ما صادق نیستیم و اشتیاقشو نداریم طلبشو نداریم نمیگیم هر کاری میکنم هر همانیدگی را بخواهیم من از دست میدم حاضر نیستیم ما ما با ذهن حاضر هستیم به یک حمله تو را منزل رساند انسان میتونه با درک عمیق این مطالب مولانا بگیم یه روزه یه لحظه تبدیل بشه اگرچه هم هویت شدگی شما خیلی زیادم باشه اگرچه راه ناهموار باشد اینطوری نیست حالا این همانیدگی رو پیدا کردم اون یکی رو هم پیدا کنم حالا اون یکی رو چجوری پیدا کنم علت این کارهایی نیست که سوار اسب عشق نیستیم برای همین میگه جان عاشق دیگه علف خار نیست علف یعنی غذا گرفتن از همانیدگی ها مثل تایید توجه شیر کشیدن از چیزهای بیرونی خوشی از چیزهای بیرونی یعنی این جهانی نه از زندگی دو تا منبعث یکی همانیدگی ها یکی خود زندگی وقتی فضا رو باز میکنی از خود زندگی عشق میگیری شادی میگیری وگرنه مجبوری از همانیدگی ها بگیری همانیدگی ها اگر منبع تغذیه ما باشند ما علف خار هستیم چرا میگه علف برای اینکه من ذهنی مثل حیوان میمونه تو خزرم هست میگه حیوان آب حیات رو از کجا پیدا کنه بخوره گرچه که مثل حیوان من ذهنی ولی استعداد شناخت داره استعداد فهمیدن داره پس جان عاشق شراب میخوره خماره خمار یعنی میفروش هم خودش میخوره هم به همه میده پس اگر شما می زندگی میخوریم به همه هم میدین فراوانی اندیش هستین به همه پخش میکنین خودتونم میخورین پس عاشق هستین عاشق واقعی هستین بله 
این چند بیت مربوط است به اینکه انسان حقیقتا در این لحظه هوشیاری است که سوار به هوشیاریه یعنی مستقل از جهان میتونه روپای بینهایت خودش بیسته برای از جنس خداست اما چون به ذهن میره در ذهنش زندگی رو و اسب رو به صورت ذهن جستجو میکنه در نتیجه این اسبی که حقیقیه و خودشه و سوار هوشیاری بر هوشیاری اونو گم میکنه برای همین میگه که در فقان و جستجو آن خیر سر هر طرف پرسان و جویان در بدر یعنی ما کانچ دزدیده کانچ دزدید اسب ما را کوب و چیست این که زیر ران توست ای خاج چیست آری این اسب است لیکن اسب کو با خدا ایشه سوار اسب جو خیره سر یعنی پریشان و آشفته اون هوشیاری ادم بین سکوت شنو که هر لحظه ما ازش استفاده میکنیم برای زندگی چرا این دیدن این شنیدن و پنج حسمون فکر کردنمون به وسیله اون صورت میگیره اصلمون وقتی به آسمان نگاه میکنیم پرندگانی که پرواز میکنن کلاغا را میبینیم و فضای اطرافش هم میبینیم کلاغا را این چشم حسیمون میبینه فضای خالی رو چی میبینه فضای خالی را همون عدم بین فضا بین که هیچو میبینه شما حرفهای منو با گوش حسیتون یعنی با این گوش میشنوین اما سکوت بین جملات را میشنوین سکوت بین جملات رو سکوت درون تو میشنوه که سکوت روی سکوته یعنی سکوت محصه لزومی نداره که یکی حرف بزنه اون سکوت سکوت بشه مستقل از حرف مستقل از صدای بیرونه اون ادمبین اون فضابین اون خلابین اون چیزی که بیننده هست چشم داره و چشم اسمش چشم نیست که فضا را میبینه چون فضا را میبینه همه چی رو به وسیله اون میشه دید اون هم احتیاج به چیزهای بیرونی نداره که واقعا بیننده باشه توجه میکنین ما اون هستیم سوار به اون ولی چیکار میگن در فقان و جستجو همش داد بیداد آقا اصلا ما کوچی برده چی دزدیده هوشیاری ما رو چی دزدیده خدا رو چی دزدیده از من در فقان و جستجو آن خیر سر آن بیعق دیوانه هر طرف یعنی هر سو هر فکری که میاد با اون میپرسه و جستجو میکنه و از این جسم به اون جسم که چی که این اسب ما رو چی دزدیده اسب هوشیاری و زندگی ما رو چی دزدیده که ما الان هوشیاری روی هوشیاری سوار نیست هیچ کس ندزدیده بهش میگن که این اسبی که زیر ران توست این چیه پس 
وقتی فضا رو باز میکنی میبینی سوار اسبت هستی هوشیاری هستی که روی هوشیاری و مستقل از جهان هستی یه لحظه میگه آری این اسب است ولی دوباره میره به ذهن وقتی توجه نمیکنه به اون چیزی که ذهن نشون میده میفهمه اسبو میبینه اسبو با 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 عدم ولی لحظه بعد توجه میکنه اون چیزی که ذهن نشون میده جذب ذهن میشه دوباره با ذهن میبینه از طریق همانیدگی ها آره این اسب است راست میگی این اسب است سوارش حضور حضور من اسب هوشیاری روی هوشیاری سواره ها رفت ذهن اسب کو اسب رفت برای همه میگه با خدا به خودت بیا بعضی ها میگن خدا یعنی خدا به خودت بیا همه الان مولانا هم همین حرفو میزنه این شهسوار اسب جو تو شهسوار هستی یعنی شاه هستی سوار اسب هوشیاری همین حرفو میزنه که بیت اول میگه چرا اسب اسب جستجو میکنه تو چه سوار بر اسبت هستی؟ برای چی میری زن؟ برای چی خودتو در همان ایدگی ها جستجو میکنی؟ و همینطور این دو بیت اسب زیر ران و فارس اسب جو چیستین؟ گفت اسب ریکن اسب کو هی نسب بستین به زیر تو پدید گفت آری لیک خود اسبی چه دید؟ <تصفيق> همین میگه فارس یعنی سوار اسب زیر سواره ولی سوار دنبال اسب پس این چیه گوهی اسب فضا رو باز کن این چیه که سوارش هستی اسب بدون اسب بیرون زن من شاد هستم خوشبخت هستم آزاد هستم یه لحظه ذهن رو میبینم مسئله اومد حالم گرفته شد اسب کو کجا رفی ندم به خودت بیا هی توجه کن این اسب نیست به زیر تو پدید میگه بله ولی اسب رو نمیبینم دیگه چون رفتم زین اما این چند بیت هم روشن کننده است که مولانا میگه روز شب نیست چون تو میری زن و اختیار داری که نری فقط درک عمیق این که در زن خبری نیست ما نمیتونیم از همانیدگی ها زندگی بگیریم یا بر حسب همانیدگی ها ببینیم و این دیده درستی باشه ما نمیتونیم با دید همانیدگی ها ببینیم و یه تصویر ذهنی به نام من ذهنی درست کنیم و در جهت کمال آن بکوشیم همه کار بکنیم که از نظر خودمون و دیگران این تصویر ذهنی کامل بشه در این صورت دنبال کامل کردن همانیدگی ها خواهیم بود یعنی من همسر به کمال رسیده میخوام بچه به کمال رسیده میخوام نمیگم حتی کامل چون این کامل با کمال فرق داره در فارسی حالا بذار کامل 
کوه حالا بچی اومدیم بدن من باید کامل باشه یا کمال داشته باشه حالا بگیم کمال داشته باشه در کمال باشه بدن من باید در کمال باشه یعنی تمام اعضای من باید به قول انگلیسی ها پرفکت یا در اوج کمال باشه بچه من در اوج کمال همسر من در اوج کمال تازه اوج کمال ذهن من تعریف میکنه خونه من در اوج کمال توجه میکنیم اوج کمال بدبختیه اولا که همچون چیزی نمیشه برای اینکه من میخوام چیزهای گذران رو کمال ببخشم ثانیا این چیز توهمیه و تماما دروغه و در این وسط ذهن من دوچار ایوجاجه هر کاری دلش میخواد میکنه هر جور دلش میخواد میبینه اصلا همون بیت همیشه یادمون باشه که علتی بدتر زپندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال هیچ مرزی بدتر از کمال طلبی نیست که همه چیم به کمال برسه پس اگر ما از این سودا دست برداریم به جای تصویر ذهنی ساختن و در کمال او کوشیدن بیایم بگیم الان روزه چون میخوایم این عدم بین و سکوت شنو رو با فضاگشایی گسترش بدیم دید اونو بخوایم دید او دنبال توهم نیست حقیقته پس روز یعنی دیدن بر حسب عدم شب یعنی دیدن بر حسب همانیدگی ها میگه به عنوان هوشیاری به اینجا رسیده که در ذهن انسان هستید میتونید روز رو تجربه کنید وسط روزه در میان روز گفتن روز کو خیش رسوا کردن است ای روز جو صبر خاموشی جذوب رحمت است وین نشان جستن نشان علت است علت یعنی مرض جذوب یعنی بسیار کشنده علت یعنی بیماری وسط روز که آفتاب میتابه بگی که روز کو خود رسوا میکنی که نمیبینم آفتاب نمیبینم چرا آفتاب نمیبینیم یه باز آمدم باز آمدم دوباره اومد دوباره اومد اومده رسیده به معشوق یعنی ما به خدا رسیدیم بشهدیم که خدا رو در ذهنمون جستجو نکنیم ما هر لحظه خودمون رو میکنیم برای روز رو بر حسب شب تعریف میکنیم اما صبر و خاموشی خاموش کردن ذهن و صبر کردن که میگه خاموش رو در انتظار فضل باش این نشان جستن یعنی نشان حضور نشان خدا رو در ذهن جستن همین که یه چیز ذهنی رو نشون بدی که این نشان خداست نشان خدا نیست نشان مریضی توست که بر حسب همانی دیگه ها میبینی بله 
انس تو بپذیر تا بر جان تو آید از جانان جزای انس تو گر نخواهی نکس پیش این طبیب بر زمین زن زر و سر را ای لبیب بله انس تو خاموش باشید نکس او کردن بیماری برگشت بیماری لبیب یعنی خردمند آقل پس تو بیا خاموش باش خاموش باش یعنی چی؟ یعنی فضاگوشایی کن در اطراف اتفاق این لحظه به اتفاق نگاه نکن با نجنگ درباره آن قضاوت نکن همونطور که قذر میگه ساکت باش اینو بپذیر تا به این جان تو از جانان یعنی خداوند یا زندگی پاداش انس تو بیاد فضل الهی است که بر جان تو میاد هوشیاری است خردمندی است دیدن بر حسب عدم بودن زندگی در مرکز تو اینا پاداش این کاره اگر نمیخوای مرز برگرده در این صورت این زر همانیدگی های مادی و این عقل سر که از همانیدگی ها میاد اینو بر زمین بزن له کن ای کسی که با مرکز عدم خردمندی همین الان خردمندی همه انسان ها اگر اون هوشیاری فطرت خودشونو که اصل خودشونو نگه دارن توجه رو خودشون نگه دارن نذارن اون بره جذب چیزها بشه که اونا بیان مرکز مرکزش اینا خردمند هستن در واقع دیدن بر حسب چیزها و مخصوصا دردها ما رو بیخرد میکنه بله این همون آیه انسطوس میگه خام خاموشی گذینید باشد که از لطف و رحمت پروردگار برخوردار باشید که چقدر استفاده کرده مولانا و همه را ما هم اینجا خوندیم بله آیه دویست چهار سوره عراف اینا میگه خاموش باشید شاید مورد لطف خداوند قرار بگیرید خاموش و در انتظار فضل باش و در اون بیته ها میگه دیگه که کوری خود را مکن زین گفت فاش خاموش و در انتظار فضل باش یعنی وقتی میگه الان روز نیست یعنی به اون حشیاری عدمبین دست پیدا نکردی از اون استفاده نمیکنی این سبب رسواییه آدم هر انسانی دوتا ابزار داره یکی این حشیاری عدمبینه یکی من ذهنی وقتی از من ذهنیش استفاده میکنه از طریق همانیدگی ها میبینه میگه شبه خب رسوا میشه میگه به جای حرف زدن کوری خود را مکنزین گفت فاش خامش و در انتظار فضل باش 
زنتو ساکت کن و منتظر بشو از اون بر دانش و بخشش خداوند بیاد بله اما شیش بیت دیگه میخونم که به غزلمون خیلی مربوطه و مطلبی است که امروز توجه کنیم بهش مولانا میگه که این جهان زن و همانیدگی ها خیلی جای خطرناکی و خود این من ذهنی شبیه یک چراغیه که شم ای رو روشن کنه پس انسان یه من ذهنی رو درست میکنه که به وسیله آن نه به روش های آن به وسیله آن یعنی کارهایی که زندگی روی اون میکنه یک شمی رو به نام شم حضور روشن کنه و این شیش بیت رو میخونم پس خود من ذهنی الان خواهیم دید مثل کبریت میمونه کبریت رو میکشی شمی رو روشن میکنی کبریت تا موقع پایان رسیده و اونو میاندازی دور من ذهنی برای روشن کردن چراغ حضوره ولی آتش به کبریت نرسه نمیتونه روشن کنه پس ما گرچه که ذهن داریم و من ذهنی داریم ولی شناسایی میکنیم که باید فضاگوشایی کنیم تا این آتش روشن بشه میگه که جان سر برخاندمی فهرست تب نار علتها نظر کن ملتهب زان همه قرها در این خانه ره هست هر دو گامی پرز کجدم ها چه هست با تندست و چراغم ابتری زو بگیرانم چراغ دیگری غور یعنی بیماری بیماری فتخ هست در جمعه بیماری هست ابتری ناقص و به درد نخور پس جان سر یعنی عزیز من نمیخواد دکتر بشی فهرست یا لیست مرض ها رو بخون فقط ببین چند صد جور مرض وجود داره و آتش اونها دائما ملتهبه یعنی زبانه میکشه یعنی انسان ممکنه یکی از این مرض ها رو بگیره یه تو رو خدا این فهرست ها نگاه کن. یعنی چی؟ یعنی وقت نداری هیچ معلوم نیست که چقدر عمر کنه چه یکی از این مرس ها رو بگیری و بمیری میگه از این همه بیماری ها به خانه تن تو راه هست یعنی میتونم بیاد و این هم بدون که هر دو قدم که میری یه چای کجدم است چای کجدم یعنی چای همانیدگی ها که اگر بیفتی توش درد داره 
برای هر همانیدگی درد داره پس داریم میگه که اولا بدن انسان یعنی همین تن در معرض آفات و معلوم نیست تا چی زنده باشه و تازه اگر زنده هم باشه معمولا از طریق همانیدگی ها عمل میکنه و راه میره و میبینه و هر دو قدم توی چاهی میفته که پر از درد چجدم از چرا چاه برای اینکه از چاه نمیتونه بیرون بیای توجه کنید بهترین کار اینه که این پرهیزی که صحبت میشه از همانیدگی توجه کنیم بهش اصطلاح اتقو یعنی پرهیز کنید یعنی اینکه اگر ذهنتون به شما چیز زیبایی نشون میده اونو نیاریم به مرکزتون اگر بیارین در این صورت میفتیم به یه چاه چرا چاه؟ برای اینکه اگه آدم بیفته به چاه یه کسی باید بکشه یه تنابی چیزی به اندازه بکشه بالا و یعنی خودش نمیتونه بیاد بیاد اگر بتونه بیاد پایین حتما یه جای دستی پای وجود داره که بگیره نیرو صرف کنه بیاد بالا هر همانیدگی هم که میاد به مرکز مان شما میبینین که در اومدن از توش رها شدن سخت شما میاین مثلا یه کسی رو میبینین حالا هیچی نشده آشقش میشین هیچ چیزی حرفی هم رد بدل نشده نه قرار گذاشتین نه اون اسم شما رو از دور نگاه میکنی آشق میشین همانیده میشین تصفیرش رو میاریم به مرکزت بعد شروع میکنه به بافتن و اینا حالا سه ماه گذاشته میگه که خب اینو من از دلم در بیارم دیگه میبینی نمیشه خب چی شد شد چاه کجدو بابا سه ماه پیش نبود میخوام برگردم به سه ماه پیش نمیشه هر کاری میکنی هی میری دور میزنی میای به این فکر بعد میری به اون آدم میگی خب من عاشق تو شدم و میگی برو دنبال کارت خب ما چیکار باید بکنیم گرفتار کردیم خودمونو و همین بیت چی دارم میخونم کلیده با تند است چراغم ابتری یعنی این چراغ زن ناقصه ابتر یعنی ناقص دنبریده به درد نخور بادهای بیرونی هم تندن میتونه ممکنه این چراغ خاموش کنن چون اگر این تن بمیره دیگه این من ذهنی اصلا خاموش میشه میریزه فرو میریزه از بین میره میگه از این چراغ باید یه چراغ دیگه را روشن کنم زو یعنی از او بگیرانم یعنی روشن کنم یه چراغ دیگه ای را پس این من ذهنی برای روشن کردن یه چراغ دیگه است اون چراغ چیه؟ اون چراغ اینه تا بود که از هر دو یک وافی شود گر به بادان یک چراغ از جا رود همچه عارف کزتن ناقص چراغ شم دل افروخت از بحر فراغ تا که روزی چین بمیرد ناگهان پیش چشم خود نهد او شمع جان 
بله وافی بسنده کافی وفا کننده به عهد پس وافی یعنی هم کافی هم وفا کننده به عهد علس توجه میکنین که الان اگر ما این عدم بین و سکوت شنو رو دریابیم و اونو بیاریم مرکزمون همش با اون کار کنیم بر حسب او ببینیم یعنی هر لحظه فضا گوشایی کنیم مرکز عدم کنیم و توجه نکنیم به اون چیزی که ذهن نشون میده فقط فضا گوشایی کنیم در اطراف آن در این صورت داریم وافی میشیم وفا میکنیم به علست وفا به علست یعنی الان که اومدیم رسیدیم به خداوند اون خداوند رو در خودمون بشناسیم در ماست الان که ما اونا رها کردیم رفتیم دنبال ذهن در اونجا سرگردانیم و عصب منکوب و با چی همانیده بشن به من زندگی بده حتما با باید با چیزهای زیادی همانیده بشم اینا رو انباشته کنم ازشون زندگی بخوام هرچقدر بیشتر پس زندگی من بیشتر چون همه اینا زندگی با آدم میدند تو این خیالات هستیم میگه که این دو چراغ الان یکی چراغ ذهنه اینا رو بعدرم خواهم خود یکی چراغ حضوره از این دو تا یکی وافی خواهد بود میدونیم که اولی نخواهد بود و الان خودش توضیح میده مثل عارف که از این من ذهنی ناقص شم دلشو روشن میکنه برای فراغت آسودگی که چی بشه روزی که این چراغ من ذهنی بمیره یا تن بریزه ناگهان پیش چشم عدمش چشم واقعیش او شم جانش روشن میکنه شم جانش روشن میکنه ما میخوایم این کارو بکنیم پس من ذهنی برای روشن کردن چراغ حضوره نه اینکه من ذهنی رو بگیریم بگیم که این واقعا اصل منه اینو من باید کامل کنم به مردم نشون بدم یا باش زندگی کنم فقط باید یه کاری بکنم که کامل بشه دیگه کامل بشه یعنی از همه همانیدگی ها رو به طور کامل و به کمال رسیده داشته باشم تا زندگیم کامل بشه دیگه این توهم غلطه و امروز در موردش ما صحبت خواهیم کرد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید حالا سوال این است که چرا این من ذهنی و استفاده ای که ما از آن میکنیم به عنوان ابزار 
نمیتونیم حضور رو روشن کنیم اون شما روشن کنیم به این دو بیت توجه کنیم خود مولانا توضیح میده میگه برای که ما صدقی در کارمون نیست ما با من ذهنی دروغین داریم کوشش میکنیم ما فضاگوشایی در ذهن میکنیم فضاگوشایی درست نمیکنیم یعنی حقیقتا مرکز ما عدم نمیشه و مقاصد دروغین من ذهنی که مربوط به این جهانه از ما دست بر نمیدارن ما طلب نداریم حاضر نیستیم از اون چیزهایی که من ذهنیمون علاقه منده از اونها دست بکشیم حقیقی نیستیم صادق نیستیم سمیمی نیستیم طلب کافی نداریم طلب اینکه ما قانون جبران انجام میدیم و هر کاری لازمه میکنیم و حقیقتا میخوام اون نیست اده زیادی از مردم فقط میخوان دردهاشون کم بشه برای همین گنج حضور نگاه میکنن درد کم نمیشه ممکنه کم بشه علتش این است که شما در این استادتر میشین در استفاده از من ذهنی ممکنه شما یاد گرفتین من ذهنی رو تو شیشه میکنید از خیلی چیزها پرهیز میکنید و زندگیتون داره بهتر میشه ولی آیا حقیقتا فضا باز میکنید به او تبدیل بشید باید این کار بکنید پس میگه چون نبودش تخم صدقی کاشته حق بر او نسیان آن بگماشته گرچه بر آتش زنه دل میزند آن ستارش را کف حق میکشد توجه میگونید آتش زنه سنگ چخما در اینجا معادله فضاگوشایی و تسلیمه چون به وسیله زندگی این کار نمی کنیم برای مقاصد مادی این کار می کنیم به وسیله من ذهنی این کار می کنیم این فضاگوشایی رو صادق نیستیم طلب نداریم در این صورت هنوز عدم یادمون نمیاد او خودش به ما نشون نمیده اون نمیاد مرکزمون یعنی زندگی نمیاد خدا نمیاد گرچه ما داریم سعی میکنیم ذهنا یه کارهایی میکنیم گرچه برای آتش زنه دل میزند اما جرقه که میجهه اون جرقه رو دست خداوند میکشه جرقه رو ما نمیبینیم جرقه حضور روشن نمیکنه من میخوام عملا اینو به شما نشون بدم یک شمی آوردم اینجا توجه کنید این شمه درسته اینم یک کبریت این کبریت برای اینکه این شمه روشن کنه این من ذهنی شماست خب این کبریت میتونست ده برابر کلفتر از این باشه میتونست 
سه برابر درازتر باشه ولی کبریت یه من ذهنی ممکنه همانیده بشه با چیزهایی که بیشتر از هزار دلار نمیارزه یه کسی هم همانیده شده با چیزهایی که یه میلیارد دلار میارزه هر دو کبریت فرق نمیکنه فقط برای روشن کردن از نظر خداوند شم حضوره اینم شم حضوره خب برای اینکه روشن بشه اینو میکشم باید آتیش بگیره اگر آتش به این شم نرسه شم روشن نمیشه حالا من اینو نزدیک میکنم هنوز آتش به این نرسیده روشن نمیکنه ما هم همین کارو میکنیم با من ذهنی بهش خرد نرسیده گرما نرسیدم دور که بیت اول میگه ما شم حضور رو میخوایم روشن کنیم صدقی توش نیست صدق موقع میاد که این روشن بشه الان اگر روشن کنم بله این روشن شد این شمو اولیش روشن نکرد یعنی اولین فضاگوشایی روشن نکرد حالا اینو میاندازیم دور یکی دیگه رو روشن میکنیم لحظه بعد فضاگوشایی میکنیم باید آتیش برسی به این کبریت روشن شد نالا روشن شد شما ممکنه نبینید یک کمی حالا شم روشن شد الان میبینید این من ذهنیه پس من ذهنی گفت برای چی بود برای اینکه این شم روشن کنید این شم حضوره یه خورده روشن شده شم حضور اگر روشن بشه در ما به صورت بینهایت خداوند یه خورشید میشه پس من ذهنی برای چه این روشن شده در زمین میبینید از من ذهنی چی موند سوخت بیت اول همین رو میگفت گفت من میخوام من ذهنیم مثل کبریت بسوزه چرا حضورم روشن بشه اینو من میدونم این کبریت برای من مهم نیست حالا شما میخواین کبریتو صرف کنید این صرف شد این روشن شد اگر میگفتیم کبریتو میخوام نگه دارم نمیخوام بزنم به این شم روشن بشه شم روشن نمیشد برای همین شم حضور ما روشن میگیم این من ذهنی رو این کبریتو میخوام نگه دارم چرا؟ این کبریت برای نمایش دادن به دیگرانه این همین من ذهنی منه و دنبال کامل کردن این کبریت هستم من این نازو که اینو باید خیلی کلوفت کنم یا دراز کنم که مردم ببینن که کبریت خوبی دارم من بعدا ببینم که با کبریت عالی میتونم شم حضور رو روشن کنم هم چیزی نمیشه هرچی این درشتر میشه روشن کردن این سختتر میشه برای همین میگه که چون نبودش تخم صدقی کاشته ما الان 
تخم صدق داشتیم چرا گفتیم از این کبریت میگذاریم این شب روشن میکنیم اگر میگفتیم که میخوایم روشن کنیم و کبریت رو نمیزدیم این روشن نمیشد سال هاست برخی از ما میخوایم خرشید حضورمون و شم حضورمون رو روشن کنیم در زم من ذهنی منم میخوایم تقویت کنیم تازه میخواهیم شم حضور روشن کنیم برای اینکه این کبریت رو تقویت کنیم کبریت قشنگ تری درست کنیم نه تنها روشن نمی کنیم بلکه در ذهنمون کبریت بهتری میسازیم و تازه میخواهیم کبریت به کمال رسیده بسازیم که از نظر همانیدگی با فرزند و همسر رو گفتم دیگه تمام همانیدگی ها هرچی بیشتر بهتر هرچی به کمال رسیده فایده نداره پس بنابراین برمیگردم به این بیت شما ببینید با تند است و چراغم ابتری یعنی من ذهنیم ابتره زو بگیرانم زو یعنی از این کبریت بگیرانم چراغ دیگری گرفت چراغ دیگری حالا تا چراغی که وافی بشه کافی بشه مانند عارف که از کبریتش یعنی تن ناقصش از من ذهنیش شم دلش رو افروخت این شم دل برای فراغ راحتیه میدونست که این کبریت راحتی نداره تا روزی که این کبریت دیدین که سوخت ناگهان چون این کبریت در طول زمان از بین میره الان این کبریت رو من تونستم با این این شم روشن کنم اگر هشتا سال صبر بکنم این کبریت میپوسه میره توانایی روشن کردن این رو نداره دیگه اما پس شمه حضورمون روشن شد ما برای فراغت یعنی روزی که میمیریم یا در طول زندگیمون این شم روشنه اما یه شمه دیگه هم روشن میتونیم بکنیم به صورت من ذهنی و اون این فندکه این فندک تا زمانی که دست ما فشار میدم این روشنه دست ما فشار میدم به این چرا روشنه برای اینکه صبر رو شکر میکنم اگر کسی هر موقع صبر رو شکر میکنم من ذهنی به من کمک میکنه هر موقع صبر و شکر از بین میره خاموش میشه پس شما مرکز و عدم میکنین صبر و شکر رو نگه میدارین تا این شعله به اون شعله وصل بشه روشن بشه اگر شما صبر و شکر داشته باشین و ادامه بدین تعهد داشته باشین به این کار معنیش این است که طلب داریم و صادق هستین اگر طلب ندارید و قانون جبران انجام نمیدین صدقی در کارتون نیست این خاموشه این فندکو اگر من روشن نکنم به این نزدیک بشم این فندک خاموش رو روشن نمیکنه پس شما الان تمثیل مولانا رو دیدید یه بار دیرم نشون میدم 
باد تند است و چراغم ابتری زو بگیرانم چراغ دیگری مثل عارف تا این چراغ جدید وافی بشه برای من مانند عارف که از تن ناقصش شم دلشو میافروزه این شم مادر شم دله که شم دلم واقعا شم نیست یا آفتابه آفتابی در یکی ذره نهان ناگهان آن ذره بگشاید دهان از بحر فراغ پس یه فراغ میخوایم باید شم دل روشن کنیم مثل عارف تا هر روزی که این من ذهنی فرو ریخت شم جان رو جلوتون بذارین باز این شمو برمیدارم دیگه خب فکر میکنم که این بیت معنی شد و خیلی چیزا رو هم فهمیدیم امروز غزل رو با همین بینش میخونیم آن بنده آواره باز آمد و باز آمد چون شم به پیش تو در سوز و گداز آمد گفتیم که تعهد به مرکز عدم مداومت مداومت نشان طلب واقعی است اگر شما طلب واقعی ندارین نمیتونین موفق بشین و صدق و هر موقع متوجه میشین که این تعهد شکسته شد و یه همانیدگی اومد به مرکزتون شما دوباره برمیگردین تعهدتون رو تجدید میکنید و همینطور این مسلس گفتیم که وقتی یه همانیدگی میاد به مرکزمون متوجه میشیم که از طریق اون میبینیم وقتی از طریق اینک اون میبینیم این در واقع همانیدن با چیز گذرای بیرونیه و ما را به زمان روانشناختی میبره برای اینکه به محض اینکه از طریق چیزها ببینیم تبدیل به جسم میشیم و زمان ایجاد میشه تا تغییرات جسم من ذهنی رو اندازه بگیره و متوجه میشیم که دو تا خاصیت قضاوت و مقاومت در ما ایجاد میشه قضاوت یعنی بد و خوب کردن وضعیت این لحظه و مقاومت یعنی چیزی خواستن توجه کنیم مقاومت همیشه ستیزه نیست مقاومت یعنی اینکه اتفاق این لحظه برای من مهمه اتفاق مهمه نه فضای گوشوده شده این کار غلطه اینو باید ما بدونیم حالا که ما بندگیمونو فهمیدیم و آوارگیمونم فهمیدیم میبینیم که الان به صورت هوشیاری سوار به هوشیاری پیش زندگی هستیم پس میگیم ما میخوایم بگدازیم این شکل نشون میده که وقتی مرکز عدمه و عدم کردن مرکز سخته برانچه یک همانیدگی رو باید شما از مرکزتون جابجا جا بکنید این لق کردن همانیدگی ها کار سختی است اگر بخوایم یه همانیدگی رو حرکت بدیم بره به هاشیه به طوری که مرکز خالی بشه وقتی میگیم که شما همانیدگی رو به هاشیه ببرین مثلا پول چیزی که بیشتر مردم همانیده هستن میتونه از مرکزشون به اصطلاح اینو لق کنن حرکت بدن به هاشیه معنیش این هست شما هنوز پول رو میخواین ولی در مرکزتون نیست پول رو لازم دارید اما چون مرکز عدمه با عقل مرکز عدم دارین فکر میکنین قضاوت میکنین حال میبینین که 
یکی یکی این همانیدگی ها رو شما دارین شناسایی میکنین لک کردن یعنی شناسایی های پی در پی مکرر شناسایی های پی در پی یعنی شما مرتب شناسایی میکنین که تو این پو پولی که من دنبالشم زندگی نیست تو این آدمی که دنبالش هستم زندگی نیست این نباید به مرکز من بیاد ولی من این آدم رو میتونم باش زندگی کنم میتونم زندگی مشترک داشته باشم میتونم عاشقش بشم میتونم به صورت زندگی زندگی رو در او شناسایی کنم اگر اونم به صورت زندگی به من پاسخ میده اونم ارتعاشاتی میفرسته که به نظرم میاد منو دوست داره همون ارتعاش رو به من برمیگردونه پس ما میتونیم با هم زندگی کنیم نه اینکه با مرکز همانیده ارتعاشات همسان یا مشابه دردی داریم اون نگرانه منم نگرانم اون آشفته است منم آشفتم اون حس آوارگی میکنه منم همینطور اون در فکراش گم شده منم همینطور اون چینه داره منم بسیار چینه توزم پس مشابه هستیم نه این, این آشق شدن نیست پس بنابراین ما مرکز و عدم میکنیم با فضا گشایی حواستمون از چیزی که ذهنشون میده بر میداریم و شک میاد شک برای این است که میبینیم مرکز خالی میشه و چشم عدم ما داره میبینه و میبینیم که باید صبر کنیم حتی لق کردن و جا جا کردن این همانیدگی طول میکشه و زحمت داره و سخته و صبر میکنیم در این حال میبینیم که این هوشیاری عدم که در مرکز ماست علاقه نداره دیگه به چیزهای اینجانه برای اینکه مرکز عدم هوشیاری روی هوشیاری است دیگه وقتی هوشیاری روی هوشیاری است هوشیاری رو پای خودش قائمه ما با قائم به ذات هستیم قائم به جسم نیستیم احتیاج به جهان نداریم یواش یواش این حس به ما دست میده که ما احتیاج به چیزها نداریم که روی ذاتمون بیستیم ثبات داشته باشیم بله این دو شکل مهم من که داره میگه که وقتی مرکز عدم هست این توجه زندگی به ما همینطور که در اون شکلهای انیمیشن هم دیدین غذا دائما ما رو تماشا میکنه و دلش نمیخواد که مرکز ما همانیده باشه همانیدگی های ما رو غذا آماج تیرهاش قرار میده بهتر است ما با خداوند همکاری کنیم این همانیدگی ها رو به زودی شناسایی کنیم و از مرکزمون حرکت بدیم ببریم به هاشیه به هاشیه بردن معنیش این است که هویتش ازش پس گرفته اید و ولی لازمش دارید دیگه مثلا شما دردها رو به هاشیه نمیبرید دردها رو میاندازین دور هاشیه بردن معنیش این است که اینا رو هنوز من دارم ولی در مرکزم نیستم یه زیرچشمی هم اونا رو تماشا میکنم ببینم وضعیتشون چجوری زیاد میشه کم میشه ولی باشون همانیده نیستم که هیجان در من به وجود بیارن پس بنابراین انسان این لحظه تحت انایت زندگیست توجه زندگیست داره جذب میکنه و اگر مرکز رو عدم کنه 
و خود زندگی یا خدا را ستایش کنه این بهترین حالت هست که مورد انایت خداوند قرار بگیره و جذب کنه ما رو با کنفکانش ببره به سوی خودش با خودش یکی بکنه بله اینم افسانه من ذهنیست که نشون دادیم انسان وقتی این همانیدگی ها رو به مرکزش میذاره و قضاوت میکنه مقاومت میکنه هوشیاری جسمی داره و در زمان روانشناختی است مرتب برای خودش مسئله میسازه و مسائلش رو حل میکنه منتها چون مسائلش رو با من ذهنی حل میکنه و من ذهنی نمیتونه مسائل رو حل کنه از هر مسئله که حل میکنه یه دو سه تا مسئله زایده میشه و مرتب فکر میکنه که دیگران در بیرون موانعی براش ایجاد میکنند و همون کسایی که موانع ایجاد میکنند مسئله رو هم ایجاد میکنند و بنابراین اینا دشمنان ما هستند پس بنابراین دائما در این فکر که زندگی رو به موانع یا مسائل یا دشمن های فرضی تبدیل کنه و اگر زیاد آدم در من ذهنی زندگی کنه در افسانه من ذهنی دیگه حقیقت رو از دست میده یه چیزایی میگه که مردم میخندن دائما میگه که یه دی برای ما مسئله ایجاد میکنن مسائل من ناشی از این است یه دی ایجاد میکنن قافل از اینکه خودش داره ایجاد میکنه اما اینم حقیقت وجودی انسانه که با این بیت میخونه آن بنده آواره الان فهمیده که آواره بوده دوباره برگشته به سوی تو فضا رو باز میکنه مرکز رو عدم کرده مانندش شم داره در سوز عشق تو میگدازه و صبر داره و شکر داره و هر لحظه رو با پذیرش شروع میکنه یواش یواش این فضا گشوده میشه شادی بی سبب زندگی میاد و به محصه اینکه یه خورده این کار انجام بدیم خواهیم دید که ما آفریننده میشیم و آفرینندگی زندگی به ما نشون میده که حتی چیکار باید بکنیم دیگه از واکنش های پیش ساخته من ذهنی یا افسانه من ذهنی رها میشیم و همینطور این دو شکل که مسلس های تو در تو هستن این مسلس ها رو من میارم هر دفعه از شما سوال کنم که آیا شما ارزش خودتون رو میدونین یا نه اگر در مرکزشون مرکز شما چیزها ها هستند پس شما کاهش داده این ارزش خودتون رو به چیزها برای شما انسان ها مهم نیستن بنابراین کمیابی اندیش هم هستید من از شما میخوام که وقتی این شکل رو نشون میدن به خودتون نگاه کنیم بپرسین که آیا انسان ها مهم هستن برای من یا چیزها اگر انسان ها مهم هستن در این صورت مرکز شما داره خالی میشه اگر چیزها مهم هستن نه شناخت ارزش خود به عنوان هوشیاری که در این شعر اومده باز آمد و باز آمد بسیار مهمه که شما بدونید در این لحظه لازم نیست هیچ کاری بکنید اگر فقط لطمه به خودتون نزنید به ذهن نرین از جنس خداوند هستید هوشیاری روی هوشیاری سوار هست پس شکر میکنید 
صبر میکنید پرهیز میکنید در عین حال روز به روز بیشتر پختگی عاطفی پیدا میکنید و پرهیز میکنید از حالتی که ارزش شما تغییر پیدا کرده به ارزش چیزها اما این دو شکلم همون شش سنیای هستند که یک جا همه چی نشون میدن این شکلها نشون میدن که اگر این بیتو عمل کنیم مرکز و عدم کنیم و بندگیمونو که باید به حرف سرورمون گوش بدیم یعنی سرورمون خود زندگی یا خداست در این لحظه باید فضا رو باز کنیم در اطراف اتفاق این لحظه اتفاق این لحظه رو نبینیم اگر مرکز ما عدم بشه در این لحظه که باز آمد باز آمده و بنده هست و بنده ای که آواری بوده و از آواریگی دیگه دست کشیده در این صورت ما داریم اقرار علست میکنیم یعنی داریم از جنس خداوند میشیم مجددن هوشیارانه و این این دفعه قضا به ما کمک میکنه قضا و کنفکان یعنی ما مرکز ما رو در اختیار خرد زندگی قرار میدیم و اون حالتی که همیشه هست که مرکز ما و درون ما در بیرون منعکس میشه و اون اسمش جفل قلمه یعنی خداوند درون و بیرون ما رو در این لحظه با قلمش می نویسه اگر مرکز ما آدم باشه نیک نوشته میشه و حوادث ناگوار به ما رو نمیارند اما اگر مرکز ما پر از همانیدگی باشه ما دوچار حوادثی خواهیم بود که در بیرون برای ما پیش میاد این همه باد تند است حتی ممکنه به مرگ ما منتهی بشه اسمش این حوادث اسمش قطع کننده شک برای اینکه شک داریم ما اینکه از جنس زندگی هستیم ما فکر میکنیم از جنس جسم ها هستیم بله هرچی زودتر ما باید مرکز رو عدم کنیم و مورد اصابت تیرهای قضا قرار نگیریم و وقتی ما به تسلیم و فضاگوشایی دست میزنیم ذهن ما خاموشه پس از یه مدتی خواهیم دید که این فضای درون ما گشوده میشه گشوده میشه روز به روز بیشتر گشوده میشه هیچ همانیدگی در مرکز ما نمیمونه حتی اون چیزهایی که رفته بود هاشیه اونا هم رنگ روشون از دست میدن ما به زندگی یا بینهایت زندگی و این لحظه ابدی زنده میشیم و اون موقع هست که به طور کامل دیگه به او تبدیل میشیم دیگه از آوارگی دست میکشیم چون ابهر و قنده جان در روش بخنده جان در را به مبنده جان زیرا به نیاز آمد ابهر یعنی نرگس یا گل میگه مثل گل و قند ای زندگی به روی این انسان بخند ولی ما میدونیم زندگی تجربه شد در ما میکنه اگر زندگی قرار باشه مثل قند و گل بخنده ما باید مثل گل و قند بخندیم پس داریم میگه که ما باید مثل گل باز بشیم زیبا 
و مثل قند شیرین بشیم آیا من ذهنی اینطوریه؟ نه من ذهنی تلخه چه ما اینطوری هستیم؟ وقتی مرکز ما عدمه داره به زندگی میگه داره به خداوند میگه این بنده فهمیده انسان خودش هم که فهمیده که تو هستی و تو به, به صورت او پیش خودت باز آمدی حالا این وسط یک من ذهنی هست در من ذهنی افراد کرده میگه به روش بخند به روش بخند شما بخندید شما بخندید در این لحظه یعنی زندگی داره میخنده تا تو با من روشنی من روشنم از ترازو کم کنی من کم کنم تا تو با من روشنی من روشنم یعنی اگر شما هوشیاری جسمی رو کم کنید هوشیاری حضور و فضای درون بازتر بکنید شما دارین به وسیله زندگی روشن میشین درست مثل که داره میگه تو اگر به وسیله من روشنی تا تو با من روشنی یعنی به وسیله من روشنی من روشنم من روشنایی رو زیاد میکنم یعنی خداوند به ما میگه تو بخندی هر چقدر بخندی من با تو میخندم گریه نکن شکایت نکن ناله نکن نرو من ذهنی چیزهای من ذهنی رو نخواه همانیدگی نخواه منو ببین اگر منو میبینی بیار مرکزت با من بخند هرچی بیشتر بخندی من بیشتر میخندم یعنی صفات من ذهنی رو ظاهر نکن برای من چون موقع مرکزت دیگه من نیستم پس با من روشن نیستی با من ذهنی روشنی و داره میگه در را به مبنده ای جان ای جان یعنی ای خداوند در رو نبند به روش چرا؟ برای اینکه الان حس میکنه به تو نیاز داره دیگه به دنیا نیاز نداره از دنیا کمک نمیخواد از تو کمک میخواد میخواد خودشو با خرد تو درست کنه پس در این شکل میبینید این انسان نمیخنده مثل قند نیست هر گونه تلخی در ما در واقع خداوند رو دعوت میکنه به تلخی بیشتر ما میگیم من تلخم منو تلخ کن من با تو نمیخندم ولی خداوند از جنس شادیه پس بنابراین این تصویر درسته ما به عنوان یه قانون این بیتو میخونیم میگیم که اگر قرار باشه خداوند بخنده ما باید بخندیم ما نمیتونیم بخندیم مگر فضا رو باز کنیم مرکزمون رو عدم کنیم پس مرکزمون رو عدم میکنیم شروع میکنیم فضا گشایی فضا گشایی و هرچی این فضا وسیع تر میشه ما داریم مثل گل باز میشیم یعنی مثل گل میخندیم چون ابهرم یعنی نرگس یعنی هم میبینیم هم میخندیم نرگس هم میبینه هم میخند 
نماد چشمه چون ابهر و قنده جان یعنی هم به شناسایی بده هم ببینه هم مثل قند شیرین باشه شادی بی سبب بهش بده در روش بخنده خداوند در رو به روش نبند خب اگه میخوایم در رو به روی ما نبنده ما نیاییم به اینجا در رو ما ببندیم ما اگر در رو نبندیم اون نمیبنده ولی که در رو نبندیم باید به نیاز بیایم نیاز بیاییم یعنی نیاییم به من زینی دائما فضا رو باز کنیم هر موقع ما فضا گشایی میکنیم معنیش این است که ما میگیم ما به تو احتیاج داریم پیش تو میخوایم بسوزیم من به جهان احتیاج ندارم اینطوری نمیشه که شما من ذهنی رو نگه دارید مرکزتون جسم باشه بعدم به زبان بگین که من به تو خیلی احتیاج دارم شما بیاین من کار من درست کنید من اصلا به جهان احتیاج ندارم در حالی که اون جهان مرکزتونه این میشه نفاق درویی انسان از جنس جسم باشه و حرفهایی بزنه که مرکز عدم میزنه دروغ بود دروغی میشه این همونه که میگه که صدق نداری چرا صدق نداریم برای اینکه به زبان میگیم زبان مطابقه با دل نداره زبان حرفهایی میزنه که باید دل صادق بزنه دل عدم بزنه و دل گرفتار میزنه دل پر از درد میزنه پس دل پر از درد نمیتونه بخنده ما الان فهمیدیم که نباید ناله کنیم شکایت کنیم خدا رو محکوم کنیم از این حرفها بزنه یه خدا بود این طوری نبود ما دست جمعی داریم به خودمون لطمه میزنیم ما دست جمعی همه من مرکز من مادیه و بیشتر من مرکز من درد و بعد درد رو داریم پخش میکنیم موتور درد هستیم کارخونه درد سازی هستیم به خداوند میگیم شادی بده در حالی که این موتور داره نیروی زندگی رو تبدیل به غم میکنه بعد به زبان میگیم خدایا کمک کن آخه چرا اینطوریه بعد شما نیستیم پس دیگه نه اینطوری ما غلط داریم کار میکنیم و غلط ها رو الان مولانا میگه اتفاقا بیت بعدی همین رو میگه بیت بعدی میگه که بنده همش نیازه او همش نازه پس بنابراین بنده نیاز داره او ناز میکنه میگه تو به من نگاه کن خودتو درست کن مباد ناز کنی به من ورزان که به بندی در بر حکم تو بن حد سر بر بنده نیاز آمد شهر را همه ناز آمد دیگه از این ساده تر نمیشه میگه اگه در رو ببندی خدایا ما فهمیدیم دیگه ما به حکم تو سر مینهیم اگه تو رو در رو ببندی میفهمیم تقصیر ماست پس هر کسی وضعیت زندگیش خراب میشه میفهمه تقصیر خودشه نه سرنوشت نه خداوند حتی اگه یه ملتی وضعش خراب بشه باید بفهمن تقصیر خودشونه حتما یه کارهای غلطی میکنن 
طبق این بیت اگر تمام جمعیت کره زمین دوچار بلا بشن معنیش این از اکثریت این مردم دارن غلط کار میکنن مرکزشون مادی درده و خداوند رو که دائما میخواد بهشون کمک کنه کمک رو نمیتونن بگیرند او میخواد بخنده ما علاقه به گریه داریم او میخواد سامان بده نظم بده به زندگی ما ما علاقه به آشفتگی و بینظمی و خرابکاری داریم او میخواد ما رو شاد کنه زندگی خوبی بده ما علاقه به ایجاد درد داریم مسئله داریم مانع داریم دائما دشمن میبینیم ولی امروز ما با انسانی سرکار داریم که اشتباهشو فهمیده میگه من بنده هستم من به حرف تو گوش میکنم من پیش تو جانم و یعنی جان ذهنیمو مثل شم آب میکنم و حالا در فرایند این تبدیل و تغییر اگر دیدم در بسته شد من میفهمم که در این لحظه باید فضاگوشایی کنم و سر من ذهنی رو بذارم کنار ببینم تو چی میگی هر موقع مشکل برام پیش اومد میفهمم که خودم کردم به حرف اونوری گوش نکردم فکر خودم عمل کردم برای اینکه این قانون رو میدونم من همش نیازم همش احتیاج به تو هم و تو همش نازی و چرا ناز میکنی یعنی تو به موجب یا مطابق فکر من ذهنی من عمل نمیکنی برای اینکه اون با حقیقت تو حتی با صلاح خود من سازگار نیست ولی من اینو نمیدونم من با هرس میرم با به سوی چیزی اونو به دست بیارم بذارم مرکزم تو نمیذاری من ناراحت میشم من باید چی کار کنم باید اشتباه خودمون بفهمم نه اینکه بگم حالا بذار من برم بعضی موقع میذاره بری و درد ایجاد میشه تا درد تو رو بیدار کنه کسایی که درد دارن این همه از این راه رفتند پس هر موقع در بسته میشه از اون ورد خرد نمیاد عشق نمیاد گرمای عشق نمیاد یا زوب نمیشم میبینم منم کوچیک نمیشه زوب شدن یعنی روز به روز شما میبینین منتون داره کوچیتر میشه فضای درون بیشتر میشه روز به روز ثبات میاد زندگی شما شما با تغییر وضعیت ها تغییر نمیکنین حال شما بد نمیشه اتفاقات حال شما رو خراب نمیکنند اینا آثار این هست که شما نیازین اون ناز یعنی دارین نگاه میکنین هی دارین خودتون رو درست میکنین نگاه میکنین خودتون رو درست میکنین لحظه به لحظه ما داریم خودمون رو درست میکنیم نه اینکه بگیم که حالا یه جا هم شما کتابی هایی دیگه 
ما چی نمیداریم کار میکنیم بذارین یه جایی حرف ما بشه اصلا حرف ما وجود نداره ما داریم یه بادیه داره میاد میگه با این همجهت شو هر جا که ما این طرفی میوزیم بر میگردیم این وری میوزیم ما مثل خوشهای گندم هستیم یکی این وره یکی اون وره و یه بادی میاد میگه شما با این باد همجهت باش پس ما همه نیازیم او کار خودش رو میکنه فقط ما یه حالت اندازگیری داریم و سنجش داریم وقتی چالش ها پیش میاد یه ها من کجا دارم اشتباه میکنم کجا تسلیم نشدم کجا منم اومد بالا کجا دردم اومد بالا کار خراب کردم کجا به اون چیزی که ذهنم نشون میداد توجه کردم به فضای گشوده شده توجه نکردم یا فضا گشایی نکردم کجا من عدم را از مرکزم برداشتم یه همانیدگی یا یه درد گذاشتم کجا این اشتباه نتیجه اونه کجا مسئولیت خودمو نپذیرفتم که من مسئولیت کیفیت هوشیاری خودمو بهده گرفته بودم این اینا رو ما در خودمون تغییر میدیم پس ما نیاز داریم خودمونو در جنبه های مختلف تغییر بدیم او هم دائما خرد میفرسته ولی ملاحظه ما رو نمیکنه ما نباید انتظار داشته باشیم که یه مقدار شما بگین یه مقدار ما یه جایی با هم توافق کنیم چونه بزنیم بالاخره شما یه انتافی نشون بدین نه ما همه نیازیم او همه نازه اون عقل کله ما عقل ما نمیرسه درست مثل یه کسی از همه چیو میدونه ما بیزینسمن هستیم میریم ازش میپرسیم اینجا چی کار کنم اونجا چی کار کنم اونجا چی کار کنم هرچی هم اون میگه میریم عمل میکنیم میبینیم موفق میشیم پس یه گیر کردیم باید از او بپرسیم و اگر اون بگه عمل نکنیم یا بخوایم بحث و جدل بکنیم خب میگید بس چی دیگه میپرسید تو چه اگه بلدی دیگه نمیگه یعنی چند بار که اشتباه بکنیم کار خودمونو بکنیم دیگه نمیتونیم برای اینکه اون من ما میاد بالا بله خب مشخص شد دیگه میبینیم که اگر من ذهنی رو نمایش بدیم در رو میبنده من ذهنی به حکم و سر نمینهه من ذهنی به جهان نیازمند به خداوند نیازمند نیست ما از این جهان و چیزهای همانیده کمک میخواهیم در من ذهنی و انتظار داریم که ما ناز کنیم خداوند ناز ما را بکشه اما در اینجا عوض میشه ما مرکز و عدم میکنیم فضا را باز میکنیم و او همش ناز میکنه ما همه نیازمند گرفتن راهنمایی هدایت از او هستیم و میدونیم که اگر یه لحظه حس نیاز نکنیم در رو میبنده یه لحظه به حکم و سر ننهیم اطاعت نکنیم با فضا گوشا یه لحظه فضا را نگشاییم 
فضا رو بستیم و رفتیم دوباره من ذهنی و اینا رو میگه که این رفتن و برگشتن رفتن و برگشتن رفتن و برگشتن کم بشه بله هر شم گدازیده شد روشنی دیده کان را که گداز آمد او محرم راز آمد پس هر شمعی که به صورت من ذهنی جلوی زندگی هوشیاران آب میشه تبدیل به نور چشم میشه نور چشم عدم الان چشم عدم ما به صورت همانیدگی نمیبینه این چشم عدمش نمیبینه پوشیده شده همانیدگی ها پوشوندن اما اگر این گداخته بشه چجوری گداخته میشه مرکز عدم میکنه فضا رو باز میکنه و همانیدگی هاش گداخته میشن زوب میشن به صورت حضور ناظر با خوشیاری ایزدی داره همانیدگی ها رو میبینه و همانیدگی ها گداخته میشن هر کسی که تمام من ذهنیش گداخته بشه در این صورت چشمش باز میشه و به کار میفته چشم عدمش یه چنین شخصی که منشو زوب کرده و چشم عدمش نور پیدا کرده این چنین شخصی محرم راز زندگی است زندگی رازشو با اینها شریک میشه از طریق اونها رازشو بیان میکنه برای همینه که مولانا این حرفها رو به ما میزنه اگر او نمیزد ما نمیدونستیم ما تو من ذهنی بودیم با استفاده از رازی که او فاش میکنه از کجا گرفته از زندگی ما هم با فضاگوشایی مرکز عدم تا حدودی داریم محرم راز میشیم میفهمیم ما چی هستیم ما آماده زنده شدن به او هستیم میفهمیم که این همه که دنبال همانیدگی ها بودیم و زندگی میخواستیم این غلط بوده انباشتگی همانیدگی ها غلط بوده دنبال تایید و توجه مردم بودن غلط بوده این که با یکی همانیده بشیم و او را زیر سلطه بگیریم و ازش زندگی بخوایم این غلط بوده کنترل آدم ها غلط بوده ترسوندن آدم ها غلط بوده ترسیدن خودمون به خاطر گذرا بودن چیزهایی بود که در مرکز ما بودند و این غلط بوده ترسیدن غلط بوده ترسوندن غلط بوده نمیدونستیم بکردیم هر کسی بتونه بترسونه مهمتره ما آدم ها رو بترسونیم ما در خانواده قانون رو به ترس گذاشتیم از پدر باید بترسن آدم تنبیه میکنه پدر عشق نداره چرا عشق نده مادر چرا عشق نده چرا باید تهدید کنیم ما بچه منو چرا باید کتک بزنیم رو چه حسابی چرا زندگی زندگی رو شناسایی نکنه چرا خداییت رو در بچه زنده نکنیم چرا بچه رو به صورت امتداد خدا نش... نشناسیم شناسایی نکنیم 
چرا به زندگی ارتعاش نکنیم فکر میکردیم اون دیدهایی که من ذهنی به ما داده اون رفتارهایی که از اون زایده شده این همه درستند ما فکر میکردیم که همانیدن با باورهای مذهبی همین دینه فهمیدیم نه دین اینه که روشو ببینی ای دیدن تو دین من و ای روی تو ایمان من تا این فضا باز نشده روی او رو نبینیم پیش او نشینیم ایمان ما درست نمیشه ما که اینا رو میدونستیم پس یه کسی باید به راز آشنا باشه اینا رو فاش کنه پس از این میبینین که تعداد اینجور آدم ها زیادتر خواهد شد این روزها شما پیغام ها رو چنان بیان میکنین که واضحه که این پیغام رو یکی دیگه دست شما داره میگه چون شما اون چیزها رو بلد نیستید زن شما بلد نیست باور باید بکنیم که زندگی میتونه از طریق انسان حرف بزنه و این شعرها که خوندی میگه شما خاموش باشید من صحبت کنم پس شما خاموش باشید انس تو تا زبان تا من شوم در گفتگو اینم رازه دیگه شما خاموش باشید خداوند میگه من از طریقتون صحبت کنم و اینم تئوریه ای تئوریه بس این چیه که مولانا حرف میزنه چی از طریق مولانا حرف زده از کجا یاد گرفته اینا رو راضی به روانشناس بوده کلاس روانشناسی رفته اون موقع اصلا این همچون روانشناسی بوده واقعا حالا روانشناسی امروز که اینقدر پیشرفت کرده این چیزا رو میدونه نمیدونه هر شم گدازیده شد روشنی دیده ادم کان را که گداز آمد اون کسی که گداخته شد کاملا به لحاظ همانیدگی ها او محرم راز خداوند شد زهراب ز دست وی جرفر کنم از می پس در ره جان جانم وله به مجاز آمد پس زهراب یعنی آب زهرالود اگر کسی پیش زندگی داره زوب میشه و مرکزش رو عدم کرده و بعد کنفکام داره میوزه و او میگه بشو و میشود داره تغییر تحولش میده مهمه که این لحظه چی تجربه میکنه ذهنشون چه جوری میبینه اینو تفسیر میکنه که این سخته یا آسونه بر, بر لطف و قهرش هر دو آشرم این لحظه سختی میکشم یه تجربه میکنم یه شناسایی میکنم شادی میاد یه شناسایی میکنم من در کفوه هستم من تسلیم هستم پس بنابراین هر تجربه میکنم هر حالی دارم 
الان اینو قضاوت نمیکنم با ذهنم اگر قضاوت کنم حتما میرم به مجاز یعنی ذهن شما نباید بذارین ذهن به شما بگه این حالت خیلی سخت سختی میکشم این راحتیه راحتی میکشم این سختیه پس بنابراین از دست معشوق چه جلوش نشستم میگه اگر آب زهرالوده را یعنی تلخو از می بفهمم یعنی تفاوتی بین این دو بذارم پس من میفهمم که در راه جانان در راه زنده شدن به او وارد حقیقت نمیشم دارم وارد دوباره فضای مجاز میشم یعنی این یه است برای شما که ببینید واقعا دارین گداخته میشین یعنی اگر گداخته میشین برای شما فرق نمیکنه که الان ذهن شما چی میگه این میگه سخته یا آسونه شما فقط لحظه به لحظه فضاگوشایی میکنین میرین جلو و ما میدونیم بر این حال چه پس از اینکه سختی همانیدگی و زوب شدن نسبت به همانیدگی از بین میره راحتیش میاد وقتی شما همانیدگی رو لق میکنید تکون تکون میدید زیر نفوذ تابش عشق و خیرد زندگی در میارین با فضا گوشایی دارین سعی میکنین که این زندگی ذخیره شده در اون رو آزاد کنید آزاد کردنش سخته برای ما از جنس اون درد هستیم و اون جنسیت رو میخوایم تغییر بدیم و اون جنسیت میخواد باقی بمونه در ما در عین حال که اون جنسیت در مرکز ماست ما فضا رو باز کنیم کردیم داریم زیر این چالش هستیم که من از جنس تو که در مرکزمی نیستم بلکه این فضا رو باز کردم که تو بری کنار این باشه خب اونجا ما درد میکشیم سختی میکشیم میگه شما فرض کنه اون سختی آسونیه همه ما میدونیم دیگه ما الان بنده هستیم تحت فرمان سرور هستیم و اون خود زندگی است پس در این تغییر تحول نمیگه این چیه این سخته میرین جلو قضاوت نمیکنید اگر بکنید قضاوت بکنید یعنی رفتین زن در راه رسیدن به جانان شما نباید از فضای حقیقت خارج بشیم بریم به مجاز مجاز یعنی زن آشکار دیگه کاملا واضح مولانا با این بیت میخواد به ما نشون بده درسته که ما همه اینا رو گفتیم و شما میگیم به 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 ولی در اولین اقدام دوچار زهراب خواهی شد اصلا اولین اقدام اعتراف به این هست که من من ذهنی دارم و من ذهنی من درد ایجاد کرده دردها رو من خودم ایجاد کردم و دارم ایجاد میکنم 
این خود زندگی نیست خدا نیست که اینا رو برای من به وجود آورده دیگران هم نیستند اصلا اعتراف به این چیزها خیلی کار سختیه برای اینکه ما یه عمر داریم میگیم که زندگی ما رو خراب کردن تو خودت چی؟ من خودم که اختیار ندارم همه ما زیر جبر بینش همانیدگی ها یا میدانم هستیم اونایی که میگم میدانم من ذهنی چی میگه؟ یعنی اولین حرف این من ذهنی میگه میدانم همش زیر جبر میدانمه میدانم یعنی این چیزهایی که من میگم درسته و یکی از این الگوها این است که دیگران کردن مسائل ما رو چی ایجاد کرده دیگران موانع رو چی ایجاد کرده دیگران دشمن چیه دیگران ولی مولانا به من گفته دشمن خودتی دش دشمنی بدتر از من ذهنی خودت در جهان وجود نداره داره میگه البته این یه حدیث هم هست میدونین چندین جور گفته شده در که مولانا از از قرآن یا از دین آورده که این دشمن سرسخترین دشمن شماست بدترین دشمن شماست و بالاخره در اون بیت میگه چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند نفس زنده دائما به صاحبش لطمه میزنه برای اینکه طبق قانون زندگی خداوند همیشه از خودش که زنده هست که امروزم گفت باز آمدم باز آمدم یعنی ما خودشیم خودش به خودش برگشته توجه کنید حالا توی این که خودش زنده هست یه مردگی وجود داره دائما این مردگی رو جدا میکنه ما هم این لحظه میگیم ما مردگی هستیم مردگی رو نمیذاریم از دستمون بره یعنی همین من ذهنی خب چی میشه او اون ور میکشه ما این ور میکشیم او میگه زندگی هستی مثل من هستی به من زنده بشو میگی ما مردگی هستیم الان شب در خواب ذهن میخوایم با منیم و حقیقت اینست که من میبینم ناز تو رو هم نمیکشم من خودم هم ناز دارم اتفاقا من میدونم و زیر جبر میدانم ها قرار گرفتن و بدبخ شدن ناز ماست ناز میکنیم ما بدبختی ما ناز کردن ماست سر تحمل کنیم امروز گو ما همه نیازیم ما ناز نداریم یعنی هر اتفاقی میفته شما باید یاد بگیرید از چی یاد میگیرید از خود زندگی چجوری با فضا گوشایی نه اینکه من میدونم چی یاد بگیرم دیگه ما میگیم همه چی ها که میدونیم ما ما دیگه چی یاد بگیریم آخه چی مونده یاد بگیریم جبر میدانم بدبختیه ما زیر جبر میدانم همانیدگی ها هستیم همانیدگی ها به ما تحمیل کردن خودشونو و دانششونو و بینششونو چون دائما از طریق اونا میبینیم و دیدن بر حسب اونها اون تغییر لازم و که تبدیل ماست صورت نمیده تغییر نمی کنیم ما 
امروز گفتم از از یه مکانی به مکان دیگه رفتن فایده نداره این سفر سفر ما تمام شده سفر ما چی سفر ما از یه همانیدگی به همانیدگی دیگه است از یه وضعیت ذهنی به وضعیت ذهنی دیگه میگیم اینطوری که اینجا هستم من ذهنم نشون میده این زندگی نداره باید برم برسم به اینجا این سفر ماست به اونجا هم که رسیدیم چون از چیزها زندگی میخوایم اونجا هم نداره اونجا آواره هستیم دوباره چون باید کلان اصلا از این ذهن خارج بشیم این کبری تو دیدی دیگه آخر سر چی شد انداختم دور من ذهنی رو شما باید بندازین دور به شم حضور رو روشن کنید اینقدر حرف میزدم روی این چی شما بدونید به اتفاق این لحظه نظر کنید و فضای گشوده شده رو ببندید میریم به مجاز یعنی ذهن ذهن برین تمام شد کارتون چون ذهن میاد یه عینک میزنه حالا با اون عینک میبینید تمام شد دیگه پس از اون یه عینکی دیده میزنه یه عینک اینا همه عینکای همانیدگی است وقتی ما با همانیدگی ها میبینیم میگه من اینطوری میبینم اینطوری فکر میکنم و این درسته نه کل این چبریت بوده کل دانش ذهنی ما و همانیدگی های ما یه چبریته باید همینقدر که میدونیم باید فضا باز کنیم همینقدر که میگیم میدونیم که زمان روانشناختی و مجاز وجود داره همینقدر میدونه این و راهنمایی هاش که هرچی بیشتر بهتره برای ما کار نمیکنه هرچی بیشتر بهتر برای ما کار نمیکنه زندگی نمیاره همینقدر که الان فهمیده ایم در ذهنمون فهمیده ایم نه اینکه حقیقتا تبدیل شده ایم همانیدگی ها زندگی ندارند و دید ما را کور می کنند به وسیله خرد زندگی نمی بینیم اگر با همانیدگی ها ببینیم فکر و عملمون از اونجا ناشی میشه و یه مقدار درد می ریزه به اونها و این نتیجه خوبی نخواهد داشت اینا اطلاعات خیلی خوبی ما ما میدونیم اینا رو همین رو به کار ببرید همین که میدونیم فضا گشایی باید بکنیم درست شبیه اینه که کبریتو میدونیم که من کبریتو بلدم چجوری روشن کنم و با اون شما روشن کنم و بکنین دیگه بیشتر از اون نمیتونه بکنین اگه فکر میکنی اگه من ذهنی رو بزرگ کنید بالاخره به خدا میرسی همچی چیزی نیست بله داره توضیح میده آب حیوانش را حیوان ز کجا نوشد کی بیند روش رویش را چشمی که فراز آمد فراز آمد یعنی بسته شد فراز کلمه است که هم معنی بسته شدن میده هم باز شدن آب حیوان یعنی آب زندگی آب حیات وقتی شما فضا را باز میکنید در این شکل آب حیوان میاد شادی بی سبب جزو آب حیوانه یعنی جزو اون 
فریست اون برکتی است که از طرف زندگی میاد همه چی توش هست شادی بی سبب حس امنیت عقل هدایت قدرت اینا فقط الفاظ اسم ما میبینیم هرچی که میاد یک نظر زنده کننده است که زندگی روی ما میاندازه پس آب حیاتش رو حیوان یعنی انسانی که از طریق همانیدگی ها میبینه و هوشیاری جسمی داره چجوری بنوشه نمیرسه بهش آب حیوانش را حیوان ز کجا نوشد کسی که این لحظه قضاوت و مقاومت داره و از اتفاق این لحظه میخواد زندگی بمکه چجوری فضا را باز میکنه از اون ور آب حیوان میخوره چون اصلا در اون راه نیست به قول مولانا سوراخ دعا رو گم کرده کی بیند رویش را چشمی که فراز آمد این چشم بسته است چرا بسته است برای اینکه چشم عدم این انسان از طریق همانیدگی ها میبینه جلوش همانیدگی ها گرفته پس کسی که با همانیدگی ها میبینه روی او را نمیبینه کسی که با مرکز عدم میبینه و چشم عدمش بازه روی او را میبینه و با او یکی میشه حالا از این بیت شما نتیجه بگیرین که تا زمانی که من ذهنی رو نگه داشتید و صدقی ندارین و من ذهنی زرنگیشو به معرض نمایش میذاره ما نمیتونیم روی خداوند رو ببینیم شما میتونید یه انشا بنویسید که من ذهنی چه خاصیت هایی داره یکی از خاصیت هایی که من ذهنی داره و ما بهش افتخار میکنیم و مرتب هم حرف میزنیم زرنگیه هر کسی قانون جبران رو میتونه زیر پا بذاره زرنگه و وقتی میذاره و به یه چیزی میرسه فکر میکنه که موفق شده و تمام شده رفته هر کسی دروغ میگه و یه چیزی به دست میاره میگه زرنگم دیگرم بلد نیستم من بلدم فقط و یه دی بلدم منم جزبونا هر کسی که بقیه خاصیت های من ذهنی رو به کار میبره و چیزی به دست میاره یعنی همانیدگی هاشو زیادتر میکنه فکر میکنه زرنگ کار نمیکنه زرنگی کار نمیکنه درویی کار نمیکنه که آدم من ذهنی رو در مرکزش نگه داره به مردم اعلام کنه که من دیندار هستم کار نمیکنه یعنی برای ما که امروز گفته شما برو فهرست طب بخون ببینید چند هزار مرض وجود داره همه مرض ها به بدن تو راه دارن ممکنه این تن تو فرو بریزه تو چه میخوای شمت رو روشن کنی من ذهنی رو چرا استفاده نمی کنی کبریت رو چرا استفاده نمی کنی شما روشن کنی این کبریته یه کبریت خاصیتش رو از دست میده واقعا کبریت همین من ذهنی وقتی دیگه پیر میشه 
یواش یواش هوشیاری پایین میاد ما میریم به هپروت و نباید فرصت رو میگه از دست بدیم پس از این بیت فهمیدیم که تا زمانی که در همانیدگی ها هستیم خداوند آبشو میفرسته آب حیاتو ما نمیتونیم بخوریم اگر اون آب حیات به ما نرسه ما موفق نمیشیم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید من ترک سفر کردم با یار شدم ساکن و از مرگ شدم ایمن کان عمر دراز آمد هر چهار قسمت بیت به یه تغییر اشاره میکنه من ترک سفر کردم یعنی فهمیدم که به صورت هوشیاری نباید مراجعه کنم به این صورت ذهنی یا فرم ذهنی به این وضعیت و اونو کامل کنم و ازش زندگی بخوام توجه میکنیم کامل کردن یا نظم دادن به زندگی بیرونی از خود زندگی میاد یعنی وقتی ما مرکز و عدم میکنیم و فضا رو باز میکنیم نظم زندگی به فکر و عمل ما میریزه تمام کارهای بیرونی ما نظم زندگی رو میگیره و کارفزایی به حداقل میرسه نورافزایی زیاد میشه ما میبینیم که کجا ممکنه اشتباه بکنیم جلوی اشتباهاتمون میگیریم پس انعکاس مرکز عدم و فضای گشوده شده در بیرون نظم کارها و بهتر شدن کارهایمون هست اما این فرق داره که هر لحظه به صورت هوشیاری به یکی از این نقطه چین ها همانیدگی ها سر بزنی و سفر بکنی این کار سبب میشه که نه تنها آدم در مجاز باشه ولی به صورت هوشیاری به نقاط مختلف در ذهنش سفر کنه از این وضعیت به اون وضعیت همون حالت پیش میاد که الان برای ما پیش اومده که مرتب از یه فکری به فکر دیگه میپریم این فکر الان یه مربوط به وضعیت فکر بعدی مربوط به وضعیت پس میگه که شما به عنوان قانون زندگی باید از سفر کردن به وضعیت ها و زندگی خواستن از اونها 
پایان بدی ترک بکنی اینو و با یار یعنی با خداوند یا زندگی در این لحظه با مرکز عدم روی پای زندگی بیستی و ساکم بشی پایدار بشی اگر انسان اون هوشیاری عدم بینو و سکوت شنو رو در مرکزش بذاره و اینو باز کنه یواشواش بینهایت میشه و بینهایت شدن معنیش بینهایت ریشه داری هم هست یعنی روی پای خودش میسته روی پای زندگی میفته میفته و میسته پس با یار ساکن میشه بی یار ساکن نمیشه شد ما الان بی یار میخوایم ساکن بشیم میبینین دیگه بیار ساکن شدن یعنی از یه همانیدگی به همانیدگی میپریم یار فراموش شده و در زم نیازمند به حس امنیت هستیم میخواهیم ساکن بشیم و عقل داشته باشیم قدرت عمل داشته باشیم و زندگی ما رو هدایت کنه در حالتی که هر لحظه خشم و ترس و بقیه هیجانات ما رو هدایت میکنند چون غالب به ما هستند پس ما بیار ساکن میخوایم بشیم که نشده برای همین آواره شدیم و بیقرار شدیم الان توجه خودمون رو روی خودمون نگه میداریم و نمیذاریم توجهمون بره به یه همانیدگی پس فضا رو باز میکنیم ساکن میشیم ثبات پیدا میکنیم اگر اینطوری بشه که ساکن بشیم روی پای زندگی و متکی به جهان نباشیم از مرگ جسمی به طور کلی ایمن میشیم مرگ جسمی رو این همانیدگی ها در ما به وجود میارند ما با بدنمون هم هم هویت شدیم بدن ما آفله این بدن ما میریزه میمیره ولی خود ما آفل نیستیم چرا سفر نمی کنیم سفر رو ترکی بکنیم از در جهان بیرون سفر کنیم به خود زندگی یعنی به صورت اوشیاری پاشیم از زن بریم به همین فضای گشوده شده فضای یکتایی اونجا با زندگی همانیده بشیم مگه امروز نمیگه شما بنده هستید باز اومدین مگه نمیگیم ما خود زندگی بی فرم هستیم بی شکل هستیم پس خودش بشیم با یار ساکن بشیم وقتی رسیدیم به این لحظه ابدی آگاهی از این لحظه ابدی این زنده زنده جاودانه هست که ما شدیم پس بنابراین از مرگم ایمن شدیم چرا از کندیم فرض کنید که شما به صورت هوشیاری ناظر به ذهنتون نگاه کنید این هوشیاری ناظر بی‌نهایت ریشه‌دار بشه و ثابت بشه ساکن بشه اون موقع از این سکون هی انرژی بتابه خرد بتابه ولی سکون نره همینطور سکون بمونه این سکون در این لحظه ابدی ساکن و آگاه از این لحظه ابدی و زنده به این لحظه ابدی است بنابراین از مرگ مرگ یعنی متلاشی شدن هر چیزی که جسم داره چون موقعی که ما میمیریم این بدنمون که متلاشی میشه 
ذهن ما هم از بین میره من ذهنی به طور کلی از بین میره اون کبریت چه قرار بود باش شم روشن کنیم کبریته دیگه میپوسه موقع میگیم عجب یه موقعی با این کبریت میتونستم شم حضور روشن کنم فرصت از دستم رفت کان عمر دراز آمد یعنی جاودانه شدم ببینیم شما میتونید این کارو بکنید ما الان عمیقا درک میکنیم که سفر به همانیدگی ها فایده نداره پس ترک سفر میکنیم اگر دیدیم توجه منداره میره به سوی چیزهای آفل و همانیده میگیم با اینجا وایسا نرو پرهیز میکنیم و یواش یواش فضا رو باز میکنیم اهمیت نمیدیم ذهن میگه ذهن میگه داره از دستت میره بدبخت میشی یا بی پناه میشی از دنیا اگر خارج بشی بدبخت میشی میدونی چه سرت میاد ما داریم بهش میگیم که به این من زنیم تو یه چبریتی اونم میگه که حواستو بده به این چبریت چبریتیت رو نگه دار چبریتو تقویت کن چبریت بهتری بساز حالا عجله نیست حالا با چبریت زیبا عالی کامل شمتو روشن کن شم حضور رو عجله نکن تو اگر قرار باشه کامل بشی منم بدبخت میشم بهتره هرچه زودتر بفهمم تو چبریتی تو باید بسوزی سوخته تو من بندازم نور و این شم حضور رو روشن کنم برای همین اومدم من نایمدم که تو رو تقویت کنم و بزرگ کنم که شما به صورت حضور ناظر به من ذهنی تو میگین بله تا عمر دراز جاودانه رو ببینید قبل از مردن بله میگه ای دل چو در این جویی پس آب چه میجویی تا چند سلاگویی هنگام نماز آمد پس ما به مرکز خودمون که دلمونه داریم این حرف رو میزنیم مرکز اصلیمون دل اصلیمون چیون هوشیاری ادمبین و سکوتشونه و برگشته به سوی زندگی و رسید در حال زنده شدن به اونو و آماده است و اینا داریم میگیم تو که دائما در این جو هستی چرا میری تو ذهن جست آب جستجو میکنی یعنی ما اگر توجهمون رو نگه داریم نذاریم بره به ذهن ما در این جوی آب حیات هستیم چرا این آب که رد میشه میتونیم بخوریم و این آبو بفرستیم به تمام ذرات وجودمون آب که نیست واقعا برکت زندگیست هرچی هست فرد زندگیست هرچی بگیم که واجه نارساست ما چی بگیم این خودش میگه آب آب حیوان آب زندگی آب حیات خیرد زندگی هرچی که میخوایم بگین اینا کلمه است باید این رد بشه شما زنده بشین بشه 
میگه که اگر ای حشیاری تو که در این جو هستی اگر لباس نبوشی پس چرا میری در ذهن عکسشو جستجو میکنی بزنید تعمل کنه و تشبیه میکنه به این که چقدر رفتی اون بالا ازان میگی سلا یعنی دعوت به نماز در اینجا البته چون صحبت نماز هست فرض کن یکی بره بالای مناره مسجد 24 ساعته ازان بگه بهش نمیگن آقا یه بار گفتی دیگه دعوت کرده بیاد نماز بخون چقدر ما با ذهن باید بگیم دعوت کنیم خودمون و دیگران رو به نماز نماز واقعی چیه؟ نماز واقعی فضاگوشایی زوب شدن کوچیک کردن من ذهنی تبدیل من ذهنی به حضور روشن کردن چراغ و حضور درکی اینکه این یه کبریت فقط به تنهایی به درد نمیخوره نیازهاش نیازهای واقعی ما نیست نیازها نیازهای روانشناختی هند. این دردهایی که ما داریم مثل خشم و ترس و حسادت و حالت گرسنگی و سیر نشوی و خود هرس زیاد طلبیه میگیم یه ذره زیادتر بشه چقدر بهتر میشه یه ذره زیادتر بشه چقدر بهتر میشه و همینطور ترس از آینده و نگرانی و یاداوری خبته های گذشته و پشیمانی و همه اینا درده های من ذهنی هم داریم اینا رو اعلام میکنیم اینا رو که اعلام میکنیم میگیم اینا رو باید ساکت کرد باید فضا رو گشود باید به خدا پس کی کی میخوای نماز خوندن یعنی فضا رو گشودن و حضور را آوردن بالا نماز خوندن یعنی فضا گشایی تا این شم روشن بشه چه میخوای این شم روشن کنی حداقل با دل صادق و صاف این فضا گشایی رو درست عمل کن موقع فضا گشایی ما میدونیم موقع تسنیم هیچ چیزی از بیرون که ذهن بتونه نشون بده با شما نباید باشه این رو خونده ایم این همون لی معله وقت یعنی وقت یکی شدن با خدا شما با خدا و هیچ کسی دیگه نیست درست مثل که امتداد خدا خود خدا رسیده به اینجا میخواد با خودش هوشیارانه در فرم ما از خودش آگاه بشه یعنی خداوند در ما در این فرم ما میخواد به خودش زنده بشه ما نمیذاریم ما میگیم نماز شروع نمیکنیم همش دعوت به نماز میکنیم ما همش ازام میگیم آه چقدر ازام میگیم بیا پایین در یه بیتی داشتیم گفت این پیش نماز رفته یعنی خداوند رفته تو دعوت به نماز میکنی پس هر موقع شما فضاگوشایی کردی تسلیم شدی 
و حضور در تو پیدا شد حضور مرکز عدم و دیدی زوب میشی همانیدگی ها را میشناسی یکی چی میاندازی اینا را لق میکنی و داری حرکت میدی به هاشیه اون موقع نماز شروع شده وگرنه همش دعوت به نماز میکنی ازام میگی بله این من ذهنی دائما ازام میگه به نماز نمیپردازه این یکی که داره همانیدگی ها رو شناسایی میکنه با مرکز عدم نماز شروع شده بله یعنی شناسایی این که اولا اون کارهایی که ما میکنیم بریم به ذهن و انتظار زندگی از اقلام ذهنی پایان بپذیره برای همین گفت سفر نکن دیگه اگر پایان بپذیری یعنی شما واقعا درک کرده باشین به خودتون فهمونده باشین که چیزها زندگی ندارن سفر به چیزها نمی کنید یا چیزها رو به مرکزتون نمیارید پس به طور لخت در این جو میخوابین لباس نمی پوشین آب جستجو نمی کنید برای اینکه آب الان جاری میشه و مقاومت رو به صفر میبرین تا آب رو ببینید امروز در واقع میگفت که بین شراب می و چیز تلخ اگه فرق بذارم یعنی قضاوت نکنم در این لحظه قضاوت نمی کنم که اتفاق زندگی چی هست فقط فضا رو باز می کنم اگه فضا رو باز می کنم آب رد میشه فضا رو باز می کنم در حال نماز هستم دستم از دعوت مردم به نماز برداشتم من میگم تا این سن که رسیدم سلا یعنی میدونید دعوت کردن اون از آنگو هم داره مردم رو دعوت میکنه بیای نماز میگه نه رو اون بالا دعوت کنید بیای نماز اول خود شروع کن به نماز و شما الان فهمیدین نماز چی هست اما چند تا بیت از جاهای مختلف میکنم برای تبیین بیشتر عبیاتی که خوندیم بیت اول بود بنده آواره باز آمد و باز آمد چون شم به پیش تو در سوز و گداز آمد این کار احتمالا به شما کمک میکنه برای اینکه هم بیت ها رو تکرار میکنیم هم عبیات دیگه میاریم که در تقویت همین بیت هاست و شما از یه زاویه دیدم به اونها نگاه میکنید شاید بهتر درچشون کنید و میگه در سفر گر روم بینی یا خوتن از دل تو کی رود حبل وطن و خوتن شهری در ترکستان هست حبل وطن عشق و علاقه به وطن البته این یه حدیث هست که میگه عشق وطن از ایمان هست که مولانا میگه ما این حدیث رو غلط خوندیم چرا؟ برای اینکه حب الوطن یعنی علاقه به وطن وطن اصلی هست وطن اصلی ما فضای یکتایی هست پس میگه اگر سفر کنی روم رو ببینی یا خوتن رو ببینی مطمئن باش که عشق فضای یکتایی در دل توست اینکه ما میگه این حدیث 
راست را کم خان غلط یعنی این که میگه عشق وطن از ایمان هست عشق اون یکی وطنه ما فکر کردیم عشق وطن من ذهنی از ایمان است برای همین به این وطن خیلی چسبیدیم گفت این حدیث راست را کم خان غلط الان ما میفهمیم چجوری غلط خوندیم اینقدر که علاقه به وطن من ذهنی یا ذهن این وطن ما نیست بله از آفتاب مشتعل هر دم ندا آید به دل تو شم این سر را بهل تا باز شمعت سر زند پس بنابراین از آفتاب مشتعل یعنی از خود زندگی که فضا را باز کردین هر دم ندا میاد ندا هم انکاس ذهن نیست از طرف زندگی به دل شما میاد هر لحظه به ما میگه این شم سر تو اون شمی که با توجه به اتفاق این لحظه و عقل من ذهنیت به وجود میاد اینو رها کن تا دوباره زندگی شمی روشن کنه شمت پر نورتر بشه شم حضورت پس مرتب ما میبینیم فضا رو باز کنیم ندا میاد از زندگی ما میبینیم یه سر داریم سر رو میاندازیم لحظه بله سر رو میاندازیم این نمازه اگر ما سرهای مختلف رو میاندازیم پس نماز ما شروع شده شما یه سوالی بکنید در مورد بیت آخر از خودتون من هنوز دارم ازام میگم یا نمازم شروع شده شروع شده خوش بارتون و این بیتو داشتیم چون ابهر و غنده جان در روش بخنده جان در را به مبنده جان زیرا به نیاز آمد میگه که ای معشوق ای زندگی ای خداوند مانند گل نرگز و قند به روی انسان بخند و در رو به روش نبند برای اینکه الان فهمیده به تو نیازمنده اگر فهمیدیم ما که در بیت بعدی گفت ما همه نیازیم و همه نازه و همینطور این بیت بیان میکنه همون بیت و غذا که تیر حوادث به تو همی انداخت تو را کند به انایت از آن سپس سپری این ابیات در نوع خودشون بی نظیر هستند هم کمک میکنن هم اگر قبلا ندیدید یا دیدید میتونین یادداشت کنین تکرار کنید الان میدونین که غذا تیر حوادث به هر همانیدگی ما میاندازه غذا یه چند وقتی به ما مهلت میده ما متوجه بشیم که همانیدگی جدید رو نیاوردیم نیاریم به مرکزمون همین که آوردیم شروع میکنه به تیر حوادث انداختن یعنی حوادثی اتفاق میفته که این همانیدگی رو ما از دست بدیم و من جوان میکنم که با این کار ما ضرر زیادی به همدیگه میزنیم از آن لحاظ که وقتی همانیده میشیم غذا اونو از ما میگیره غذا که تیر حوادث به تو همی انداخت تو را کند به انایت 
با توجه خودش و با غذا و کنفکان از این به بعد که تو چیزی رو در مرکز نمیذاری سپری میکنه تو رو نگه میداره از حوادث نگه میداره نمیذاره حوادث به تو رتمه بزنن این بیتو باید باور کنی شما یک عقل کلی هست دنبال ماست که ما رو به منظور آمدن برسونه یا زنده کنه و اون کنار زدن همانیدگی هاست و گذاشتن عدم در مرکز و زنده شدن به بینهایت خدا ای کسی جلوی این کار میگیره و همانیدگی ها مدت زیادی است در مرکزش هست حتما در معرض حوادث غذاست باید مواظب باش و همینطور بیت میگه که چرا چیزی از دستت رفته چرا درش پیشرفت نکردی چرا به بنبست رسیدی برای اینکه باش همانیده بودی و قانون هیچ همانیدگی در مرکز شما نمیتونه باشه این قانون اگه باشه شما رو دوچار حوادث میکنه و این بیت از ترازو کم کنی من کم کنم تا تو با من روشنی من روشنم ترازو داره به اون صورت عمل میکنه که فضا در درون ما باز بشه ما درون و بیرونمون به وسیله زندگی روشن بشه و هر موقع میزان من ذهنی یا هوشیاری جسمی بیشتر از هوشیاری حضور میشه ما ترازو رو به هم میریزیم دیگه از اون حد نمیتونیم بالاتر بریم و ما باید بگیم من دارم به وسیله نور زندگی زندگیمو روشن میکنم و مصرع دوم تقریبا همینو میگه که به صورت لفظم همینو میگه تا تو با من روشنی رو میتونی اینطوری ترجمه کنی تا تو خودتو به وسیله من روشن کردی درون و بیرونت من برات روشنم اگه به وسیله چیزی دیگه روشن کردی که باش همانیده هستیم من نیستم من کم میکنم به درجه ای که به من روشنی کارت درست میشه به درجه ای که به خودت روشنی کارت خراب خواهد شد و این مثل ترازو عمل میکنه ردخور نداره قانونیست که همیشه اجرا میشه بس شما هیچ موقع فضا رو نمیبندی تا اونجا که میتونی در اون و بیرون تو زندگی تو با نور زندگی روشن کن هر چقدر ما بخندیم اونو میخنده هر چقدر بخوایم مشیاری جسمی داشته باشیم گریه کنیم گریه رو زیاد میکنیم برای اینکه ما داریم میگیم از جنس گریه هستیم اینطوری نیست که شما اگه من گریه میکنم خب تو بخند من عقلم نمیرسه شما که میرسه که اینطوری نیست ما باید عقلمون برسه ما هر تجربه میکنیم او داره میکنه منتها به ما داده چه چیزی رو قدرت انتخاب اراده آزاد ما باید تشخیص بدیم برای همین کبریت ما میکشیم شما اگر کبریت کشیدن و بلد نبودی 
نمیتونستی شما روشن کنی و کبریت کشیدن رو به ما داره یاد میده باید کبریت بکشی یعنی فضا گوشایی کنی گفت پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهیز کس چیزی مخواه میگه پیغمبر فرموده که اگر از خداوند بهش رو میخواهی پس شما فضا رو باز کن از او بخواه از بیرون هیچی نخواه توقعات از همه چی به صفت برسون و از همه کس شما میتونید یک دفعه این تصمیم رو بگیرید که من از هر چیز یا کسی که ذهنم نشون میده زندگی، خوشبختی، هویت یا چیزهای دیگه نخواهم خواست انتظار ندارم این تصمیم اگر صادقانه باشه این تعهد واقعا محکم باشه زندگی شما رو درست میکنه از خدا و غیر خدا را خواستن زن افزونیست و کلی کاستن پس شما فضا رو باز میکنین از خداوند فقط خودشو میخواین بگین تو بیا زندگی من روشن کن نمیگین این همانیدگی رو بده اون همانیدگی رو بده این چیز رو بده چون اگه بگی تو ذهنی در مجازی اثر نمیکنه فضا رو باز کن باز کن باز کن که خودشو بیاری مرکزت اگر یه دفعه یادت میاد که این چیزو میخواهی میگه این فکر هرسه فکر زیاد کردن اگر این کارو بکنی میری به ذهن به مجاز همه چیو از دست میدی کلی کاستن یعنی همه زندگیتو از دست میدی دیگه زندگی نداری اگر میگه خداوند در این بیت زندگی زندگی شما رو روشن نکنه هیچی نداری هیچ زندگی نداری چون بدون او اگر ما چیزها رو داشته باشیم به خوشبختی و شادی نمیرسیم تازه برای این نیمدیم ما شما همیشه یادتون باشه مولانا چی گفت گفت شما نیمدین در این جهان یه کبریت بسازین که این کبریت خیلی شیک و عالی و زیبا باشه بعد اون کبریت رو بذاریم بریم اومدیم با این کبریت که همین ذهن باشه یا من ذهنی باشه با استفاده زوب کردنش در معرض تابش زندگی قرار دادنش یه شمی دیگه ای رو روشن کنید و بکنید این همین از خدا خودشو خواستنه و این بیتو داشتیم ورزان که ببندید در بر حکم تو بنهد سر بر بنده نیاز آمد شهر همه ناز آمد و میدونیم که در به روی ما بسته میشه اگر به چیزی که ذهنمون نشون میده در این لحظه توجه کنیم و فضا رو باز نکنیم فضا گشایی در واقع به حکم او سرنهادن و جدا شدن از عقل من ذهنیه و اثبات این است که من همه نیاز هستم خودم میخوام درست کنم و تو ناز کن تو همونطور که هستی هستی میدونم و من دارم یاد میگیرم اشتباه که میکنم برمیگردم اشتباه همو درست میکنم این نیاز همینطوری این دعا 
و بیت ساخت موسا قدس در باب صغیر تا فرود آرند سر قوم زهیر زان که جباران بودند و سرفراز دوزخان باب صغیر است و نیاز پس قوم زهیر یعنی مردم بیمار و آزاردهنده جبار ستمگر که هر دو اینها به من ذهنی مربوطه من ذهنی وقتی میرسه به افسانه من ذهنی درد تولید میکنه جزء قوم زهیر میشیم هم بیماریم هم درد ساز و هم درد پخش کن و در نتیجه باب صغیر یعنی جهنم ذهن درست میشه پس هر کسی جهنم ذهن داره یعنی الان زندگیش خراب در جهنم زندگی میکنه معنیش این است که نیاز به خداوند داشته متوجه نشده میگه هر کسی دوزخ داره پس از جنس جباران و میگه من سرش بالا میاره میگه من من دارم خوبم میکنم نازم میکنم ولی تو جهنم زندگی میکنه میگه هر کسی من ذهنی پر از درد داره که جهنمه معنیش این است که این همون باب صغیره باب صغیر یک در کوچیکی بوده که مردم باید خم میشدن میرفتن بنابراین پادشاهان باید از از پای میمدن تعظیمم میکردن چون باید خم میشدن میرفتن تو تمثیل میزنه میگه هر کسی من ذهنی داره باید تسلیم بشه و بگه من نیازمند به جهان نیستم عقلمم کافی نیست نیاز به کمک زندگی دارم بنابراین صرف رود بیاره هر کسی جهنم داره و تسلیم بشه فضا مشاهی کنه اصلا خود جهنم یعنی باب صغیر یعنی نیاز ما معنیش این است که ما ناز کردیم همینطوری میان عاشق معشوق فرق بسیار است چو یار ناز نماید شما نیاز کنید دیگه اینو میدونید بیت معروفیست است حافظ بین عاشق معشوق فرق بسیاره تا زمانی که ما عاشق هستیم و من ذهنی داریم کمک میکنه که بفهمیم اگر یار ناز میکنه ما باید پر از نیاز باشیم ما احتیاج به او داریم او احتیاج به ما نداره پس بنابراین بین عاشق و معشوق فرق زیاده تا زمانی که ما تبدیل بشیم تبدیل بشیم دیگه خودش میشیم تا زمانی که تبدیل نشدیم یار نیاز میکنه یار ناز میکنه ما نیاز میکنیم بله و همینطور این دو بیت در اگر بر تو ببندد مرا و صبر کن آنجا سپس صبر تو را او به سر صدر نشاند و اگر بر تو ببندد همه رهها و گذرها راه پنهان بنماید که کسان راه نداند پس در رو میبنده اگر در رو ببنده یعنی اشتباه کردیم ما به وضعیت توجه کردیم از وضعیت خواستیم زندگی بگیریم ستیزه کردیم مقاومت کردیم در رو بس باید فضا گشایی کنیم صبر کنیم 
وقتی صبر کردیم و حس نیاز کردیم یاد میگیریم در نتیجه پس از صبر ما رو در صدر مجلس جا میده یا اینکه صدر ما رو مرکز ما رو دل ما رو باز میکنه هر دو یه معنی هست و اگر همه رها و گذرها رو ببنده حالا ما بیایم تسلیم بشیم و سر من ذهنی رو بندازیم و لحظه به لحظه به حکم و سر بنهیم با فضا گشایی یه راهی رو به ما باز میکنه که هیچ کس اون راه رو نمیشناسه اون راه همین راه زندگی است و گاهی اوقات هر سمتی میریم ما بسته میشه و توضیح داده به ما که اگر در کار زندگی موفق نمیشیم ما به هر سمتی میریم شکست میخوریم یا در بیشتر یا بعضی جاها هست حتی اکثر کوشش رو میکنیم ولی موفق نمیشیم میگه که او میخواد که به او توجه کنیم اگر این کار نکنه تو خود میشی به او توجه نمیکنیم خیلی جاها ما به شکست مواجه میشیم تا به او توجه کنیم اون زندگی ما رو باید هدایت کنه نه من ذهنی ما بله حاکم است و یفعل الله ما یشا او زین درد انگیزد دوا و معنی سلیسش این است که حاکم و فرمان روای جهان است و او هرچی خواهد همان کند چنان که از ذات درد و مرض دوا و درمان میافریند یفعل الله ما یشا یعنی کاری رو میکند که میخواد و ما باید به خواست او سر بنهیم گفته پروردگار من چگونه مرا پسری باشد گفته پروردگار من چگونه مرا پسری باشد در حالی که به پیری رسیدم و زنم نازاست گفت بدانسان که خدا هرچه بخواهد میکند بله پس تمثیل این است که چگونه انسانی که هفتاد هشتاد سالشه میتونه به حضور زنده بشه بدانسان که او هر کاری بخواد میکنه به شردی که شما فضا گشایی کنید این که میگیم حاکم است و هر آنچه خواست میکند ما رو میاره به نیاز و اینکه ما نگاه میکنیم به او فضاگوشایی میکنیم خودمون رو در درون درست میکنیم هر کسی مسئول درست کردن درونش او هر کاری بخواد میکند یعنی به حرف ما گوش نمیده ما میگیم فکر و عمل اشتباهات ما اشتباه ما که همش اشتباهه چون از من ذهنی میاد با خرد زندگی جور نیست اینا به حساب بیاد در مقابلش 
او در این لحظه هر کاری که برای ما لازمه به صلاح ماست میکنه نه اون چیزی که ما میخواهیم پس ما باز هم میفهمیم که حاکم اونه در این لحظه نه اون چیزی که ذهن ما نشون میده نه عقل ذهن ما پس فضا رو باز میکنیم گردن مینهیم ولو دردناک باشه و اصلا از عین این من ذهنی دوام میانگیزه شما اگر عقل من ذهنی و دردهای اونو این درد بگیرید و فضا رو باز میکنید دوا رو از اون بیرون میاره دوا از فضای گشوده شده میاد شما پس در اطراف درد یادمون باشه درد یعنی من ذهنی چون من ذهنی سودش درد میبینیم مثلا یکی بیزینس میکنه آخر سال میگه آقا اینقدر سود کردیم من ذهنی هم درسته که هی خوشی داریم ناخوشی داریم خوشی ناخوشی یه جا خوش میگذاری یه جا بد میگذاری اینها رو جمع کنی و خط بکشی زیرش خواهیدید که یه مقدار زیادی درد ایجاد شده پس حاصل من ذهنی درد اینکه میگیم من ذهنی کبریته و میخوایم کبریت خوشگلی درست کنیم که زیبا باشه و کامل باشه این آخر سر به درد مزین خواهد شد ما اینو نمیدونیم ما فکر کنیم داریم خودمون رو درست میکنیم بالاخره به یه جایی میرسیم که مردم خوششون میاد همه دست میزنن برای ما ولی در توی این چیزی که مردم دست میزنن و آرزوشونه مثل ما باشن مقدار زیادی درد است که خدا آدم میدونه بعضی موقع آدم میگه خب مردم میخوام جای ما باشن که ما اصلا که وضعمون خیلی خرابه که برای چی مردم میخوام به جای ما باشن تو دلمون میگه پس او از عین درد دوامی انگیزه به شرط اینکه فضا رو باز کنیم و احساس نیاز بکنیم ناز نکنیم همینطور پس انسان 80 ساله 90 ساله هم میتونه به حضور برسه برای اینکه این آیه مربوط به اینه که میگه من الان پیرم و زنم هم پیره از زنم چجوری یه زندگی زایده بشه میگه اگر فضا رو باز کنی زندگی زایده میشه یعنی شم حضور ما میتونه در هر سنی ولو یه ساعت به آخر عمر ما مونده روشن بشه و همینطور این بیت نازنینی تو ولی در حد خیش الله هله پامنه از حد بیش گر زنی بر نازنین تر از خودت در تج هفتم زمین زیر آردد ما باید به نازنین تر از خودمون که بزرگان هستن در وهله اول در وهله بعدی به خداوند ناز نفروشیم درسته که اشرف مخلوقات هستیم درسته که جنس ادمبین و سکوتشونه در ما هست ولی حد حدودمونو زندگی تعییم میکنه و ما همانیدگی داریم مبادا خدا نکنه که از طریق همانیدگی ها و دیده اونها پامونو از حد 
بیشتر بذاریم یعنی باید همیشه احساس نیاز کنیم و فضا رو باز کنیم اگر به نازنین تر از خودمون بزنیم یعنی با او ستیزه کنیم ما رو در زیر هفت لایه همانیدگی ها هفتم زمین پنهام میکنه یعنی مخصوصا کشتی نگیر با خداوند با عقلت و از این ناله ها و شکایت ها و اظهار نظر ها و این چیزها نکن بیچاره میشی بله همینطور این دو بیت ناز کردن خوشتر آید از شکر لیک کم خواهش که دارد صد خطر ایمن آباد است آن راه نیاز ترک نازشی رو با آن ره بساز این عبیات رو شما باید حفظ کنید اینا ابزارهایی هستند که در جاش یادتون میاد اگر به اندازه کافی تکرار کرده باشین میگه اینکه ما به عقل من ذهنیم و متکی باشیم و ناز بکنیم بگیم ما نیاز به خداوند نداریم خوشایند برای من ذهنی اما شما این کار نکنید برای اینکه هزاران خطر داره بنجه لحظه به لحظه ما از جنس مجاز میشیم و من ذهنیم محکمتر میشه ما شم و حضور رو نمیتونیم روشن کنیم اما راه نیاز که هر لحظه فضا رو باز کنی بگی که من نیازمند به زندگی هستم این در واقع پر از ایمنیه پر از آسایشه و ما باید ناز کردن و نازش رو ترک کنیم و هر جور شده با راه نیاز بسازیم یعنی صبر کنیم امروز گفت اگر داروی تلخ میده اینو به صورت شیرینی میل کنید اعتراض نکنید بله همینطور زهراب ز دست ویگر فرق کنم از می پس در راه جان جانم و له به مجاز آمد کوچکترین اعتراض در این لحظه و فضابندی هوشیاری ما رو به ذهن میبره به مجاز میبره میاندازه به زمان روانشناختی بله این بیت جالبه خوش بنوشم تو اگر زهر نهی در جامم پخته و خام و تو را اگر نپذیرم خامم خام یعنی من ذهنی هوشیاری که از طریق همانیدگی ها میبینه هنوز پخته نشده که به وسیله زندگی و فضاگوشایی زندگیشو روشن کنه جروشو ببینه چشمشو باز کنه من اگر زهرم بریزی یعنی در این لحظه اون چیزی که میخورم ذهنم بگه زهر تلخ صبر کردنش برش سخته من صبر میکنم من میخورم اعتراض نمیکنم فضا باز میکنم هنوز فضا رو نمیبندم پس بنابراین برای من خوب و بدش فرق نمیکنه اگر بین اگر خوب و بد بکنم پس من خام هستم ما هم که نمیخوایم خام باشیم اگر پخته هستیم، خردمند هستیم، در این لحظه فضا رو باز میکنیم، گفت چقدر میخوای از آن بگی، بیا پای نماز بخون. شروع میکنیم به فضا گوشایی و کچی کردن من ذهنی و زوبان. 
آب حیوانش را حیوان ز کجا نوشد چه بیند رویش را چشمی که فراز آمد میگه هر کسی که در ذهن باشه آب حیات او را نمیتونه بنوشه و روی اون هم نمیتونه ببینه برای اینکه چشم عدمش بسته است و این بیت داشتیم جاهدو فینا به گفتان شهریار جاهدو انان گفته بیقرار پس همینطور یه آیه است می کسانی را که در راه ما مجاهدت کنند به راه های خیش هدایتشون میکنیم و خدا با نیکوکاران است بر جاهدو فینا یعنی جهد کنید در ما فضا را باز کنید در ما کوشش کنید بیرون از ما که زینه نه جاهدو فینا به گفتان شهریار یعنی آیه قرآن میگه که در ما کوشش کنید هر کاری میکنید فضا را باز کنید در فضا یکتایی بکنید خارج از اون یعنی در زن کوشش نکن همین شما را بیقرار کرده پس در راه ما یعنی در توی ما در در فضای گشوده شده اگر کار میکنند اونا را ما میتونیم هدایت کنیم یعنی فضا را باز نکنیم ما نمیتونیم شما را هدایت کنیم شما که هدایتتون میسپارین به مرکز همانیده به چیزهای بیرونی من چجوری شما را هدایت کنم و نیکو کار نمیشه اون بد کار برای اینکه انرژی مسموم دردهاش میریزه به فکر و عملش وقتی از از فضای گشوده شده فکر و عمل میکنین خرد زندگی شادی زندگی میریزه به فکر و عملتون پس نیکو کار میشه من ترک سفر کردم با یار شدم ساکن و از مرگ شدم ایمن کان عمر دراز آمد گفتیم که من ترک کردم که همانیدگی هم سر بزنم و از اونا چیزی بخوام اصلا توقعمو از چیزهای این جهان قطع کردم توقعمو از چیزی که ذهنم نشون میده من قطع کردم بنابراین با یار یعنی زندگی ساکن شدم وقتی ساکن شدم بینهایت شدم اومدم به این لحظه ابدی عمر جاودانه اومد و همینطور ثبات رو این دو بیت میگه ای دهنده اوت و تمکین و ثبات خلق رازین بی ثباتی ده نجات اندرانکاری که ثابت بودنیست قایمی ده نفس را که منسنی است منسنی یعنی خمیده تمکین یعنی قبول کردن تمکین در واقع یعنی فضا را باز کردن و سرگذاشتن به حکم خداوند تمکین یعنی فضاگوشایی مداوم منسنی یعنی خمیده دوتا در اینجا به معنی سستکار درمانده یعنی عمل کننده با دویی من ذهنی پس دهنده غذا و توانایی فضاگوشایی و ثبات به زندگی خداوند میگیم که ما همش نیاز شدیم فهمیدیم نباید از چیزهایی که ذهنمون نشون میده کمک بگیریم حالا تو بده برای این کار باید فضاگوشایی کنیم و ما فهمیدیم چون ما میرفتیم به چیزهای آفل و اونا بی سباد هستن بی سباد بودیم 
ما برای کاری اومدیم که براش ثبات لازم داریم چرا ما اومدیم به تو زنده بشیم و خرد تو رو عشق تو رو در جهان پخش کنیم درسته برای این کار باید ثابت باشیم اگه بترسیم و با, با چیزهای آفل تغییر کنیم که این کار نمیتونیم بکنیم اندران کاری که ثابت بودنیست این نفس ما رو قایمیده یعنی قایم کن به ذات خودش الان خمیده است الان با دویی کار میکنه الان با همانیدگی ها کار میکنه یک تا باید بشه به تو باید زنده بشه پس این همون بیتو دوباره تقویت میکنه که با یار باید ساکن باشین شما بله همینطور کی شود این روان من ساکن این چون این ساکن روان که منم ما باید این رفتن از فکری به فکر دیگر رو که داریم مرتب مثل جوی حرکت میکنیم خوشیاری جسمی دائما روانه این باید متوقف کنیم این فکری که مرتب داریم میره جای قطع کنیم بکشیم از اون زیر بیایم بالا ساکن بشیم بعد از ساکن شدن روان بشیم از سکون ما و از بینهایت ریشه داری ما خرد زندگی به این جهان میریزه عشق زندگی به این جهان میریزه ولی اگر دائما متغیر باشیم خودمون الان در زن درست مثل یه دوباره برگشتیم به اون کبریت ما میخواییم یک باشنده ای رو یه جسمی رو که بر اساس آفرین درست شده و دائما در حال تغییر و بی ثباتیه با کمال رسوندن ساکن کنیم این ساکن نمیشه چجوری ساکن بشه وقتی روی چیزهای متغیر بنا شده پس ما باید اینو بندازیم دور ساکن بشیم به معشوق زنده بشیم بی نهایت ریشه داشته باشیم وقتی ساکن شدیم به جهان متکی نشدیم اون موقع از اون سکون مرتب نور پخش کنیم بله این عبیات هم در مصنوی داشتیم گفت که گوه قاف انسان کامل ساکنه چون بگوید بس شود ساکن رگم ساکنم و از روی فعلن در تگم همچون مرهم ساکن و بس کار کن چون خرد ساکن و از او جنبان سخون تجن دویدن پس به کسی که روی پای زندگی ایستاده به جهان متکی نیست زندگی دستور میده زندگی باش کار میکنه میگه این کارو بکن اون کارو بکن بنابراین در اون قصه میگه که من زلزله ایجاد میکنم در کوههای دیگه یعنی انسان کامل زلزله ایجاد میکنه در انسانها 
یا یه خداوند به من میگه ساکن باش بس کن بس میکنم و ساکن میشم و من همیشه ساکنم بس هرچه ما ساکنتر میشیم روانترم میشیم قدرت ما زیادتر میشه یه من ساکنم از روی عمل در حرکت هستم از روی فکر و عمل برای اینکه اینها از من صادر میشم من درست مثل مرهمی هستم که ساکنم منتها خوب میکنم خداوندم ساکنه و با غذا و کنفکان کارا رو درست میکنه خودش مثال میزنه میگه مانند خرد کل ساکنم یا خرد انسانی ساکنه و از او سخن بر میخیزه میدونین که دریای سخن یعنی این فکرها از یه دریایی بر میخیزه قبلا اینا رو صحبت کردیم بله تو ندهانی بهره اندیشه کجاست یعنی با ذهن نمیتونی بفهمی بهره اندیشه کجاست میگه اندیشه های ما از یه بحری بر میخیزه مثل بخار آب وقتی جامد میشیم ما متوجه میشیم شما باید اون بهره اندیشه بشین ساکم بشین و از شما این اندیشه ها بر بخیزه نه شما اسیر اندیشه هاتون بشین فعلا که ما اسیر اندیشه هامون هستیم و همینطور برخار پشت هر بلا خود را مزن تو هم حالا ساکن نشین وین ورد خان جا الغذا زاغ الفضا چون غذا آید فضا تعیین می شود جا الغذا زاغ الفضا یعنی وقتی ما با من ذهنی عمل می کنیم واقعا غذا که تیر حوادث می اندازه ما را متوجه می بکنه به یه همانیدگی به یه وضعیتی که ما رو اسیر کرده و نمیذاره ما رها بشیم ما همونو چسبیدیم میگه وقتی غذا تیر میاندازه فضا تنگ میشه برای هوشیاری پایین میاد در این موقع باید فضا رو باز کنیم ساکن بشیم اگر دردی از درون شما بیدار شد باید ساکن بشی و فضا رو باز کنی درد رو بشناسی پس بر این از اون داستان میاد که خار پشت میاد دوم ما رو میگیره و مار خودشو میزنه به خاره های خار پشت و میمیره خار پشتون رو میگیره میخوره ما هم که از جنس زندگی هستیم همون مار هستیم خار پشت من زینی ما رو میگیره اگر فضا رو باز کنیم صبر کنیم این رو رها میکنه اگر به درده های حاصل از من ذهنی خودمونو بزنیم طرف میشیم الان اونطوری شده خار پشت بلای من ذهنی داره ما رو میخوره برای اینکه مرتب زندگی ما رو تبدیل به موانع و مسائل و دشمن میکنیم ساکن نشین فضا رو باز کن و مرتب اینو بگو که آه قضا اومده فضا تنگ شده من باید فضای تنگ و باز کنم باز کنم باز کنم که الان من به هوشیاری زندگی و خیرد زندگی احتیاج دارم و همینطور این بیتو داشتیم ای دل چو در این جویی پس آب چه می جویی تا چند سلاگویی هنگام نماز آمد از این بیت 
از جمله نتیجه گرفتیم که ما به تاخیر معتقد نیستیم نباید به تاخیر و تعویق بندازیم کار نماز یعنی شروع کردن به زوب شدن گفت ما به پیش تو داریم زوب میشیم میدونیم که نیازمند تو هستیم تو همش بی نیاز هستی و ما هر لحظه با فضاگوشایی خودمون رو درست میکنیم داریم نماز میکنیم و از آنگویی رو دیگه ترک کردیم برای این همینطور ما لختیم در این جو و بی جهت لباس میپوشیم لباس همانیدگی میپوشیم و آب رو در همانیدگی ها جستجو میکنیم هرچی به جوبار بود جامعه برو بار بود چند زیان است و گران خرقه و دستار مرا میگه ما مثل انسانی هستیم که در یه جوی خوابیده و نباید لباس بپوشه برای اینکه هرچی خرقه و دستار داشته باشه آب میکشه و سنگین میکنه او رو پس همانیدگی ها ما رو سنگین میکنه و از آب دور میکنه ما در جویبار زندگی الان هستیم هرچی لباس همانیدگی میپوشیم آب کمتر به ما میرسه و همینطور عقل هر اتار کاجه شد از او تبله ها را ریختن در آب جو روک از این جو بر تا ابد لم یکن حقا لهو کفن احد اگر بدونیم که هیچ باشنده نظیر ما نیست در این جهان همینطور که هیچ باشنده نظیر خداوند نیست در این صورت این لباس های همانیدگی را که به وسیله اونا خودمون تشبیح به چیزهای این جهانی میکنیم در میاریم میگه اتار که ما هستیم که مقدار زیادی کالا داریم در این صندوق های همانیدگی اگر عقلمون از او آگه بشه یعنی فضا را باز کنیم در این صورت تبله های همانیدگی رو میریزیم آب جو میبره و باید بدونیم که از این جو اگر جو رو پیدا کنیم به ذهن نریم جو رو در ذهن جستجو نکنیم بیرون نخواهیم اومد یه بار چشیدیم بیرون نخواهیم اومد و حقیقتا چیزی یا کسی در این جهان شبیه خداوند نیست پس شبیه ما هم نیست برای چی بیرون بیاییم لباسی هم نمی پوشیم لباس همانیدگی همینطور میدونین این آیه از سوره اخلاص آیه چهار و نه هیچ کس همتای اوست یعنی همتای خداوند کسی نیست خداوند شبیه هیچ چیز و هیچ کس نیست در نتیجه ما هم شبیه هیچ کس هیچ چیز نیستیم بس نباید با همانیدن با چیزها یعنی گذاشتن اونها در مرکزمون خودمونو به چیزها و کسای دیگه شبیه کنیم بله همینطور این بیت ها از دفتر چهارم میگه موج بروی میزند بی احتراز خفته پویان در بیابان دراز خفته میبیند های شدید آب اغرب منهو منحبل الورید بله پس تمثیلش اینه یه کسی کنار آب خابیده بسیار تشنه است آبم میزنه بهش ولی این در خواب آب میبینه الان وضع ما اینطوریه 
ما به صورت هوشیاری رسیدیم به ذهن و الان میتونیم همان ایدگی هامون رو ذوب کنیم و در ذهن از این صحبت ها میفهمیم که ما بچه هامون رو نباید بیش از حد همان ایده بکنیم این کار رو آدم با ذهنش نمیتونه ولی اگر خودش به عشق زنده بشه بچهش رو با عشق بزرگ کنه و دائما به زندگی ارتعاش کنه بچه با ارتعاش به زندگی میفهمه که دست اول از جنس زندگی از جنس همانیدگی نیست گرچه که همانیده هست باید همانیده بشه و خودشو بشناسه جهان فرمو بشناسه ولی اصلش هیچ موقع فراموش نمیشه اونجا خودشو نشون میده که از جنس زندگی برای دائما در اونجا ارتعاش میکنه چی به ارتعاش در میاره چی شناسایی میکنه مادر و پدر پس حالت ما این است که موج دائما به ما میزنه بدون توقف یعنی اون جان ما ادمبین سکوتشونو دائما موج بهش میزنه ولی متاسفانه رفته تو زن خواب آب زندگی رو میبینه موج بروی میزند بی احتراز احتراز بی ملاحظه پویان یعنی پوینده خفته جستجو میکنه در بیابان دراز یعنی در جهان زن خفته میبیند اتشهای شدید خفته بسیار تشنه است و آبم از رگی گردن به او نزدیکتر است آن شخص خفته دوچار اتش سختی شده یعنی ما در خواب زن دوچار اتش شدیدی هستیم دنبال آب حیات هستیم آبم از رگی گردن به ما نزدیکتر عین ماست در اون قسمت هوشیاریمون اما ما در زن دنبال آب میگردیم حالی که آب از رج قلبش به او نزدیکتر است بله این چند بیتم میخونم میگه که هین ببین که از تو نظر آید به کار باقیت شهمی و لحمی پود و تار شهم تو در شمها نفزود تاب لحم تو مخمور را نامد کباب در گداز این جمله تن را در بسر در نظر رو در نظر رو در نظر شهم یعنی پی لحم یعنی گوشت مخمور یعنی مست یه نگاه کن فقط هوشیاری نظر و حضور که به درد ما میخوره بقیه این کبریت بقیهش گوشت و پی و تار و پود اما از پیه ما در این شمه ها استفاده نمی کنن. این شمه از پیه انسان نمی سازن. به درد نمی خوره. پیه انسان. گوشتش هم اون کسی شراب می خوره کباب نمی کنه بخوره. یعنی پی و گوشت و تار و پود و انسان به درد نمی خوره. پس بنابراین تمام تنتو یعنی من ذهنی تو زوب کن تا بسر یعنی چشم عدمت باز بشه 
در گداز این جمله تن را در بسر بسر یعنی بینایی در اینجا بینایی حضور در نظر رو در نظر رو در نظر یعنی به هیچ وجه در هوشیاری جسمی وای نیست بگو که هوشیاری که به درد من میخوره حتی برای دید مادی که دنیا رو چجوری ببینم باید با هوشیاری حضور یا نظر ببینم وقتی در مرکز ما هیچی نیست هوشیاری تبدیل میشه به هوشیاری حضور یا نظر یک نظر دو جز همی بیند زرا یک نظر دو کندید و روی شا در میان این دو فرق بیشمار سرمه جو و الله علم به سرار یعنی پس یک نظر دو قدم میبینیم وقتی با همانیدگی ها میبینیم چیزی نمیبینیم یک نظر دو جهان میبینه و روی شا میفهمه که ذهن با دویی کار میکنه یه جهان فرم یه جهان بی فرمی اون اون دید ذهنه اما وقتی میبینه ذهن اونطوری میبینه موقع میتونه ببینه که به صورت حضور ناظر ببینه پس به صورت حضور ناظر روی شاه میبینه حضور ناظر اصلا شاه شاه و ما هستیم هر کسی اگه بتونه ذهنشو ببینه چه فکرهایی در جریانه چه دردهایی بالا میاد چه خبر اونجا و به صورت ناظر بمونه هم شاه هم خودش بس روی شاه میبینه و یواش یواش با این شناسایی ها و تابوندن نور به روی شناسایی ها همانیدگی ها همانیدگی ها اول میرن کنار مرتب میرن کنار مرتب فضا گشایی میکنیم و شناخته میشن و میگه این دونو دیدن با هم فرق داره فرقشون هم بینهایت خیلی زیاد یکی با ذهن ببینه برای کمال ذهنش یا من ذهنیش کار کنه یکی هم مرتب فضا رو باز کنه به بینهایت خدا تبدیل بشه در میان این دو فرق بیشمار تو فقط سرمجو یعنی دوای چشم پیدا کن برو دنبال دوای چشم یعنی فضا رو باز کن فضا رو باز کن فضا رو باز کن سرمجو هر لحظه سرمجو یعنی چشم عدم تو پر نور کن و بدون که تو نمیدونی و خداوند به اسرار آگاه است پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید 
برنامه جنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت داستانی رو شروع میکنم که عبیات مربوط به ابزار بودن من ذهنی رو توضیح دادم با خواندن این قسمت متوجه میشیم که من ذهنی نمیتونه یک آخر باشه یه ابزاری است این وسط و شکل نهایی انسان نیست ولی متاسفانه هزاران سال ادامه داشته به خاطر اینکه انسان فکر کرده که شکل نهایی و آخر مرحله وجودی انسان یک من ذهنی به کمال رسیده است مهم این است که شما از مولانا معانی رو درک کنید که در زندگی عملی به شما کمک میکنه نگاه شما به من ذهنی به صورت ابزار یا به صورت شکل نهایی خود شما تفاوت زیادی در رفتارتون، فکرتون، منشتون، بینشتون داره. امروز قسمت اول برنامه صحبت کردیم که من ذهنی اسبابی است، ابزاری است که اگر به درستی از آن استفاده بشه میتونه شم حضور رو روشن بکنه. پس ما میخوایم ببینیم که مولانا در استفاده درست آن چی میگه. اولش باید متوجه بشیم که اگر اشتباها خودمون رو من ذهنی گرفته ایم و در جهت تکمیل و به کمال رساندن آن هم صرف کرده ایم این کار اطلاف وقت بوده و اشتباه بوده و در طول این فعالیت که در واقع داستان زندگی ماست تعداد زیادی موارد میشناسیم که به سختی به ما آسیب زدند و ما خاطرات بدی از اونها داریم به طوری که نمیتونیم از همانیدگی با اونها و اینکه اونها همیشه یادمون میاد و ما زجر میکشیم صرف نظر کنیم نمیتونیم رها بشیم پس اولین چیز میخوایم از این قصه که میخوایم یاد بگیریم این است که من ذهنی واقعا فرد نیست ما نیستیم ما در پشت آن پنهان هستیم و چون دائما به عنوان اون انصر پنهان میخوایم من ذهنی رو ببینیم و شاید این دید و جامعه و جمع 
تشویق میکنه تحریک میکنه و ما به رفتارهاش عادت کردیم شرطی شدیم واکنش نشون میدیم و ارزش های من ذهنی رو ارزش های جامعه میدونیم نمیتونیم یک راه های استثنایی رو که خارج از جمعه انتخاب بکنیم و ادامه بدیم و این سوال پیش میاد که با وجود این همه دانش معنوی مثلا آمدن انسان هایی مثل مولانا به این جهان یا بزرگان دیگه چرا ما اقدام اساسی و جمعی برای ظهور حضور در خودمون نمی کنیم چرا در این راه وقت صرف نمی کنیم چرا بعضی از انسان ها شروع می کنند و بعد کنار می زرند ادامه بدن چرا متحد نیستند چرا وقت و پول و سرمایه رو در این راه صرف نمی کنند چرا درد رو می کشند ولی راه رو هم می دونند اون راه رو نمی رند اینا است که شما میتونیم فکر کنین دربارش قصه که مربوط به این قصه است این است که اگر بفهمیم بدونیم که این من ذهنی ابزار هست حاضر خواهیم شد ازش به صورت ابزار استفاده کنیم و ازش دفاع نکنیم شما هیچ موقع از یه آچاری که دستونه دفاع نمی کنید کسی بگه که از این آچار بهترم وجود داره میگین ممکنه وجود داشته باشه حس توهین نمی کنید یکی دیگه ممکنه ما متوجه بشیم که روشنایی من ذهنی از هوشیاری اصیل و اصل ماست خودش هوشیاری نداره خودش روشنایی نداره این مثل یه اتاقیست که نور همسایه روشن کرده و اون همسایه اصل زندگیست اصل ماست و ما نمیبینیم اونو این هم میتونیم بفهمیم و اگر اینو بفهمیم آیا این من ذهنی از احترام و ارزش میفته یا ما یه عمر ازش دفاع کردیم و فرض کردیم این خود ماست به همون کار ادامه میدیم خودش روشنایی نداره ابزاره آیا میتونید شما اینو به اندازه خودش بهش اهمیت بدین و بگین که تو فقط برای این هستی که یه شم دیگه ای رو روشن کنی این قسمت تیتر داره ولی من تیتر رو امشب نمی کنم برای اینکه وقت نداریم شما تیترش رو از تفسیر مصنوی به قلم استاد کریم زمانه میتونیم بخونیم تیترش خیلی جالبه 
و اگه وقت شد بعدم براتون خواهم خوند در این قصه به سادگی مولانا میگه پادشاهی پسری داره ولی خواب میبینه که این پسر فوت شده و بیدار میشه و از بیداریش خوشحالی بهش دست میده و ما میدونیم که این پادشاه واقعا خداونده و پادشاه که خدا باشه یا زندگی باشه خواب نمیبینه بلکه خوابش در ما تجربه میشه پس وقتی میگه پادشاه خواب میبینه یعنی ما خواب میبینیم اون پدیده ها در ما اتفاق میفته وقتی هم بیدار میشه ما بیدار میشیم چون خداوند همیشه بیداره و نمیخوابه پادشاهی داشت یک برنا پسر باطن و ظاهر مزین از هنر خواب دیدو کام پسر ناگه بمرد صافی عالم بران شه گشت دورد خوش شد از تاب آتش مشک او که نماند از تف آتش عشق او برنا یعنی جوان صافی یعنی شراب صاف دورد آنچه از مایعات خصوصا شراب تهنشین می شود لرد شراب مشک او کنایه از چشم او پس پادشاهی داشت یک برنا پسر خداوند یک پسری داشت مثل انسان و امروز فهمیدیم از مولانا که این اومده رسیده به یه جایی که اسمش ذهنه ولی این ذهن خوابه اگه از خواب بیدار بشه که توانایی بیدار شدنشو داره میتونه به خداوند زنده بشه پس ما از او جدا شدیم اومدیم و ظاهر باطنمون کامل مزین از فضایل پس تمام خصوصیت های خوب و صفات خوب و توانایی های خوب ما داریم یعنی توانا هستیم ما به عنوان برنا پسر به عنوان انسان چرا؟ برای اینکه خودشیم در لباس انسان منطقه میدونیم که الان به خواب ذهن فرو رفتیم پس خواب دیدو کام پسر ناگه بمرد خواب دید که اون پسر یه دفعه مرد و ما هم یه دفعه مردیم دیگه تجربه زندگی در ما این است که امتداد خداوند در ما به صورت خواب زن به خواب رفته و مرده است و از مردن انسان به صورت برنا پسر میگه که شراب صاف عالم بر او درد شد ما میدونیم ما حامل 
شراب هستیم امروز هم گفت ما خمار هستیم ما شراب خوب نمیخوریم الان پس همین مصره دوم نشون میده که در اثر خواب رفتن ما شراب صاف نمیخوریم و خواب ما هم خواب هوشیاری است خواب خداوند آیا خداوند قادر خودش رو از خواب بیدار کنه و از ذهن بزاونه بل چی نمیذاره ما نمیذاریم ما چرا نمیذاریم فکر میکنیم که من ذهنی نهایت وجود انسان و حقیقت وجودی انسانه غیر از حالت من ذهنی انسان حالت دیگه ای نداره اگر میدونستیم داره تو من ذهنی نمیستادیم این همه درد بکشیم ولی در من ذهنی یا خواب ذهن هوشیاری همش درد تجربه میکنه این درد کشیدن در ذهن به خیلی از عارفان این سر نخود دستشون داده که نکنه که این هوشیاری که ما داریم هوشیاری نهایی نیست و یه هوشیاری دیگه ای وجود داره به نام هوشیاری نظر که امروز گفت در نظر رو در نظر رو در نظر ولی نظر رو کسی که در خواب ذهنه متوجه نمیشه ولی همه ما اگر صادق باشیم میدونیم گرچه که انباشتگی همانیدگی داریم ولی حس خوشبختی نمیکنیم اون چیزهایی رو هم که میخواستیم به دست آوردیم ولی حس خوشبختی نمیکنیم بنابراین از تاب آتش یعنی آتش خواب من ذهنی مشجوع خوش شد کما اینکه میبینی امروز گفت آب حیات زندگی رو حیوان که میتونه بگیره چرا حیوان چشماش بسته است خداوند رو نمیتونه ببینه ما هم در من ذهنی حیوان هستیم که از تف آتش یعنی از گرمای آتش یعنی غیبت وصل شدن در موقعی که ما واصل نیستیم به زندگی وصل نیستیم مرکز ما عدم نیست از گرمای آتش ما لطیف نیستیم نمیتونیم گریه کنیم نمیتونیم لطافت و شادی رو از خودمون پخش کنیم پس این سه بیت اول هست شاه تجربه کرد خودشو در ما منتها ما همچون ارا... چون او هستیم و اراده آزاد داریم اراده آزاد و انتخاب منو در این بکار بردیم که ما همین من ذهنی هستیم و خواب هستیم آنچنان پر شد زدود و درد شاه که نمیابید در وی راه 
آه خواست مردن قالبش بیکار شد عمر مانده بود شه بیدار شد شادی آمد زبیداریش پیش که ندیده بود اندر عمر خیش این تجربه ها دوباره در انسان میشه شاه میگه از دود و درد پرشد و آه حقیقی که آه بکشه و آهش به جایی برسه اینا همش در انسان رخ میده راه پیدا نمیکرد آه در وی راه پیدا نمیکرد آرزومندی و زنده شدن و فهمیدن اینکه چرا اینطوری شده به یاد انسان نمی اومد میخواد اینو بگه درسته که انسان امتداد خداست و هوشیاری داره کار میکنه ولی هوشیاری فعلا در انسان مدتها هزاران سال همین تجربه را کرده که آه بهش راه نداره آه زنده کننده آه عذرخواهی آه بیداری که چه اشتباهی کردم وای من چرا این کار کردم این در انسان به طور متوسط پیش نیمده اگرم اومده تک و توک این ورانور که اینا همین عارفان و برخی از دانشمندان و پیغمبران و اولیا و اینجور آدم بودند خواست بمیره اما قالبش نمرد یعنی استقبال از مردن نکرد پس انسان وقتی این تجربه کرده گفته بمیرم بهتره دیده نه نمیمیره برای اینکه هنوز قرار بود زنده بمونه شه بیدار شد یعنی یه انسانی بالاخره متوجه شد در اثر درد زیاد که یک هوشیاری دیگه ای وجود داره یه حالت دیگه ای هم وجود داره چون اون واقعا بیداری شاهه یعنی بیداری ما از خواب زن بیداری شاهه یعنی خداونده پس وقتی بیدار شد یه شادی شگفتانگیزی اومد یه جنسانی در اثر سختی یک دفعه منتقل شد به یه حالت دیگه ای یه خوشیاری دیگه ای خودشو نشون داد شادی آمد زبیداریش پیش که ندیده بود اندر عمر خیش که در عمر خودش همچون شادی رو ندیده بود از اولین انسان میبینی متوجه میشه که خواب زن رفت کنار یه بیداری و یه شادی دیگه ای اومد چیز شادی خواستم فانی شدن بس متوق آمد این جان و بدن از دم غم می بمیرد این چراغ و از دم شادی بمیرد این طلاق 
در میان این دو مرگ او زنده است این متوق شکل جای خنده است پس میگه که متوق یعنی تقدار در اینجا معنی مقید و وابسته است یعنی چیزی گردن آدم باشه در قید آن باشه آدم این یعنی این تو را هم برای تحسین میآید یعنی چش جای شگفتی هست لاغ یعنی شوخی و هزل پس میگه سخت شده بود زندگی براش گفت بمیرم نمرد چون دست خودش نبود برای اینکه در بند بدن بود این مردن دست ما نیست و از اون شادی که بهش دست داد گفت از این شادی فانی بشم این شادی شادی بیداری بود شادی اصیل بود گفت حالا که این طور شد از این بمیرم اما باز هم دید تو قید بند همانیدگی هاست این نمیتونه پس مولانا داره میگه که زندگی این تجربه در انسان میکنه خواب رفت مرده بیدار شد بسیار شاد شد خداوند در انسان زندگی در انسان و در دو حالت خواست بمیره ولی این قید و بند بدن نزاشت در این حالت که بیدار شد حالا که این طور شد من فانی بشم دید نه این همه هماندگی است همین کاری که ما میخوایم بکنیم میگیم حالا که بیدار شدم این لحظه فضا رو چنان باز کردم که واقعا به عمق زیادی زنده شدم حالا که این طور شد فانی بشم دید نه این هماندگی ها چشید دوباره بردش و الان یه چیز قشنگی میگه میگه از دم غم می بمیرد این چراغ و از دم شادی بمیرد این طلاق میگه این چراغ حالا چراغ در اینجا همین من ذهنیه میگه هم سختی برسه بهش میمیره هم خوشی بهش برسه میمیره میگه چه شوخی عجیبیستین چه چیز خندداری این این چیه این هم در غم زیاد هم در شادی زیاد میمیره اگه سختی بهش برسه میمیره اگر خیلی شادم بشه میمیره از دم غم میبمیرد این چراغ میگه که میبمیرد یعنی این چراغ زن رو میگه انسان اگر سختی بکشه امکان وجود داره که از خواب زن بیدار بشه اما در اثر فضاگوشایی اگر شادی زیادم برسه بازم ممکنه بمیره نه اگر خود زن بمونه سختی های زن میتونه من ذهنی رو متلاشی کنه خوشی های زیادم میتونه متلاشی کنه خوشی های ما با من ذهنی هم میتونه ما رو متلاشی کنه اگر اینو بگیرید اگر خوشی و ناخوشی ذهنم بگیرید مثلا آدمی که همانیده است 
ولی همه چی داره این آدم تقریبا در مرز خودکشیه اگر یه من ذهنی تمام اون همانیدگی ها رو داشته باشه دیگه باید خودشو بکشه برای اینکه هیچی بهش دیگه شادی نمیده و امیدی هم به آینده نداره برای اینکه وقتی آدم نداره و همانیده نشده میگه حالا اینم به دست بیارم باش همانیده بشم اونم به دست بیارم وقتی همه را به دست آورد باید خودشو نابود کنه چون دیگه نمیتونه تحمل کنه زندگی رو همه چی داره البته برای کسی که نداره هنوز باور نمیکنه اینو ولی شما نگاه کنید که آدمایی که همه چی دارند مخصوصا در آمریکا میبینه یه کسی از هیچ میره به همه جا میرسه ولی من ذهنی داره ولی وقتی همه چی داره خودشو میکشه شما میگین همه چی داری خوشبختی این همه چیز داری برای چی خودتو میکشی همین حرف یه دفعه میبینین که معتاد میشه مقدار زیادی مشروب الکلی میکنه برای خودشو نمیتونه دیگه تحمل کنه فضا گوشاکی نیست من ذهنیه پس از دم غم میبمیرد این چراغ و از دم شادی بمیرد این طلاق در میان این دو مرگ او زنده است این متوق شکل جای خنده است میگه بین این دو تا مرگ که اگر زیاد بشه سختی میمیره و زیاد بشه شادی میمیره اینجا یه زندگی هست او زنده در اینجاست چه زنده هست وقتی که از هر دو اینا صرف نظر کنه و اون موقع این متوق شکل همون غیربنده های من ذهنیست این من ذهنی خنده داره شما میگین عجب آچاریه این این, 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 این چجور ابزاریه چیز خندداریه البته برای ما گریهدار شده این که مولانا میگین جای خنده است یعنی به کارهایی باید بخندیم ما نه اینکه گریه کنیم مردم چون همانیدند و این من ذهنی رو جدی گرفتن و شکل نهایش گرفتن در اثر عدم تکمیل و عدم کمال متاسفند و به اصطلاح هیچ کس نیست که من ذهنی داشته باشه به سمر رسیده باشه ما تعداد زیادی به سمر نرسیدگی داریم نارضایتی داریم رنجش داریم کینه داریم اینا در, در آینده باید به جایی برسند ارزا بشند همینطوری پیش میبریم ولی یه ذره عقب بکشیم به صورت مراقبهی با حضور ناظر به کارهای من ذهنی نگاه کنیم میگه این خنده داره برای ما خنده دار نبود گریه دار بود پس این متوق شکل یعنی اون چیزی که ما رو به بند کشیده توقیست در گردن ما رهانه میکنه ما رو یعنی مثل اینکه ما هوشیاری باشیم یه دونه گردن بند به اصلاح خوف کردن به گردنش و اون قید بند کشنده 
اون قید و بند این همانیدگی ها این گیر افتادن این پای آدم به جل فرو رفته تکون نمیتونه بخوره جای خنده از خنده داره شاه با خود گفت شادی را سبب آنچنان غم بود از تسبیب رب ای عجب یک چیز از یک روی مرگ وان ز یک روی دیگر احیا و برگ آن یکی نسبت بدان حالت حلاک باز هم آن سوی دیگر امتساک بر تسبیب یعنی سبب سازی امتساک یعنی حفظ خود باقی ماندن پس شاه با خود گفت یعنی انسان با خود گفت انسان این بصیرت رو پیدا کرد شاه در انسان این بصیرت رو پیدا کرد پس انسان پیدا کرد گفت که سبب اون شادی اون غم بود من سختی چشیدم و پس از سختی یه شادی اومد این شادی شادی بی سبب بوده منطقه سببش الان میگه از این جهان نبود از سبب سازی خداوند بود شاه با خود گفت شادی را سبب آنچنان غم بود از تسبیب رب یعنی سبب ساز خداوند بود منطقه سبب اون غم بود یعنی ما الان متوجه میشیم که در این لحظه یک حادثه پیش میاد ما در خواب این حادثه هستیم و یه دفعه فضا رو باز میکنیم و از سبب سازی خداوند همین حادثه غمناک سبب آزادی از اون میشه و شادی بی سبب در ما تولید میکنه و با خودش اندیشید که یا این بصیرت رو پیدا کرد عجب یه چیزی داریم اینجا از یک رو یعنی از دید من ذهنی مرگه از یک روی دیگر که دید زندگی احیا و برگه برگ یعنی نوا یعنی با یه دید زنده شدنه با یه دید مردنه واسه اینم خنده داره داره خنده دار بودنشو توضیح میده آن یکی نسبت بدان حالت حلاک یعنی وقتی با دید من ذهنی نگاه میکنیم به نظر میاد داریم میمیریم اما باز هم با دید دیگه که دید عدمه باقی ماندنه و زنده شدنه جاودانه شدنه این هم شاه با خودش گفت یعنی در انسان این بینش و بصیرت و شناسایی را به وجود آورد شادی تن سوی دنیاوی کمال سوی روز عاقبت نقص و زوال خنده را در خواب هم تعبیر خان گریه گوید با دریغ و اندوهان گریه را در خواب 
شادی و فرح هست در تعبیر ای صاحب مره بله تعبیر خواهی یعنی خواب گذار یعنی تعبیر کننده خواب اندوه های یعنی غم ها جمع اندوه مره یعنی شادی بسیار داریم بگید که شادی من ذهنی در واقع خوشی من ذهنی است از نظر دنیا طلب دنیاوی یعنی کسی که با دنیا هم هویت کمال من ذهنی میگه هر چقدر خوشحال باشم خوب ولی میدونیم من ذهنی هوشیاری در خواب ذهن من ذهنی در واقع ذهن بدون ناظر ناظر رفته جذب ذهن شده شده دنیا طلب پس میگه بر حسب همانیدگی ها خوشی داشته باشم و این کماله میگه هر چقدر بیشتر شاد بشم بر حسب همانیدگی ها این کماله اما برای روز عاقبت که در واقع روز قیامته یعنی زنده شدن به زندگیه نقص و زواله یعنی هر چقدر ما بر حسب همانیدگی ها خوشحال باشیم و حس خوشبختی بکنیم در این راه رو بر عکس میریم پس برای زنده شدن به خداوند اصلا خوشحال نمیشیم از نظر ما ارزش این است که بر حسب همانیدگی ها شاد بشیم بعد موقع تعبیر کننده خواب و تعبیر خواب رو مثال میزنه میگه که خنده را در خواب هم تعبیر خان گریه گوید با دریغ و اندوهان میگه هر کسی خواب ببینه داره میخنده در بیداری گریه میکنه پس خندیدن در خواب ذهن به وسیله من ذهنی گریه در عالم بیداریه از نگاه یه کسی که با عدم میبینه از نگاه عارف وقتی میبینه که یه کسی در خواب ذهن میخنده ورای همانی دیگه هاش داره کیف میکنه خوشحاله میگه این داره گریه میکنه این متوجه نیست و سختی کشیدن گریه کردن در خواب هم تعبیر شادی و فرح در هوشیاری یعنی اگه کسی الان متوجه میشه که باید سختی بکشه صبر کنه شکر کنه و از همانیدگی ها خودش رو رها کنه این درسته که داره سختی میکشه گریه میکنه ولی در بیداری شاد خواهد شد یعنی صاحب مره شادی بسیار خواهد شد درسته شاه اندیشید کین غم خود گذشت لیج جان از جنس این بدزن گشت و رسد خاری چونین اندر قدم که رود گل یادگاری بایدم چون فنا را شد سبب بی منتها پس کدام این راه را بندیم ما بله 
اینم آیه قرآن میگه هر جا که باشید ولو در حسارهای سخت استوار مرگ شما رو در میابد شاهندیشی یعنی شاه در انسان تجربه کرد یعنی انسان تجربه کرد ما اندیشیدیم اولین انسانی که حضور رو تجربه کرده اندیشیده گفته که این غم گذشت این سختی گذشت ولی این پدیده این حادثه سبب شد که من به این من ذهنی مظلوم بشم بد بدزنده بشم من به این جنس شک دارم آیا شما تا حالا به من ذهنیتون شک کرده اید که این من نیستم این مسجی دستگاهی به من دائما لطمه میزنه شکل نهایی من این نمیتونه باشه این که مرتب این میخواد با منطقم جور نمیاد من اینو چجوری اداره کنم همش میخواد و من میگم با خودم به صورت حضور ناظر اینا رو برای چی میخوام من اصلا من این چیزها رو لازم ندارم چرا من نیاز دارم به مردم لطمه بزنم غیبت کنم انتقاد کنم دردیجات کنم در کار دیگران دخالت کنم خودم رها کنم به کار دیگران بپردازم من دارم مظلوم میشم به این چیزی که من دارم که خنددار گفت این که هم در سختی ناله میکنه هم در خوشی ناله میکنه هم در سختی ناراضیه هم در خوشی ناراضیه این چیه این واقعا گوشا بدزن گشت گفت که اینم که از بین رونده است که اگر و رسد خاری چونین در قدم اگر چنین خاری بر پام بره که این چیزی که میگم گله این پجمرده بشه و خار بشه در واقع داستان اینه که خواب دیده پسرش مرده دیگه من باید یه یادگاری داشته باشم و این یادگار همین یادگار حضور هست ولی چون سبب فنا شدن در این جهان بی انتهاست تعدادش بی شماره اگر تعداد چیزهایی که به ما ممکنه حمله بکنه و ما رو از بین ببره تعدادش بی شماره ما کدوم رو ببندیم راه کدوم رو ببندیم ما جلوی کدوم رو بگیریم خیلی زیادن خلاصه ما الان میگیم که این من زینی مشکوک کاراش یه چیزی از اینجا در میاد که ما داشته باشیم به عنوان یادگار با خودمون داشته باشیم یا همین من ذهنیه خلاصه شاه در انسانها یه همچو بیداری و تجربهی به اصلاح به عمل آورده ما حملان تقریبا همین تجربه رو داریم حس میکنیم دیگه
همینه واقعا که جمع کنیم و درد بکشیم و دردهای دعوا با همسرمون و بچه هامون و جمع کردن مال و دویدن ها و الان هم باید بمیریم همین ما مزنون نیستیم به این من ذهنی و الان داره میگه که این تجربه و این شناختم در اون انسان به وجود اومده که هر صدایی صدای باز شدن در مرگ صد دریچو در سوی مرگ لدیق میکند اندر گشادن جیغ 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 تلخ اندرهای مرگ نشنود گوش حریس از هرس برگ از سوی تن دردها بانگ در است و سوی خسمان جفا بانگ در است پس لدیق یعنی تلخ گزنده جیغ جیغ صدایی که از باز بسته شدن در پدید میاد پس میگه که صد دریچه و در هست که از اون دریچه و درها مرگ میاد و ما رو تهدید میکنه چجور مرگی مرگ تلخ و گزنده و ما صدای گشوده شدن در رو یا جیغ جیغ در رو داریم میشنویم اما جیغ جیغ و صدای باز شدن در مرگ و میگه انسان حریس از هرس نواها و برگها و حاصل این جهان نمیشنوه یعنی ما حتی اگه هشتاد سالمونه نوست سالمونه یه چند روزی بیشتر نمونده بمیریم هنوز متوجه نمیشیم که نباید جمع کنیم و هنوز حریس هستیم هرس که اگه بگیم زیاد خواهیه دائما میخوایم همانیدگی را زیاد کنیم برانچه یاد گرفتیم با زیاد کردن اون همانیدگی زندگیمون هم زیادتر میشه یا حتی طولانیتر میشه جیغیق تلخان درهای مرگ نشنود گوش حریس از هرس برگ پس حریس یعنی من ذهنی هر من ذهنی حریس همش میخواد و شما به این خاصیت من ذهنی در خودتون نگاه کنید هرس برگ داره برگ است که همانیدگی میده پس هر کسی با همانیدگی هاش زندگی میکنه و میخواد اونها را زیاد کنه و هرس اونا رو داره بعد میگه از سوی تن دردها بانگ در است میگه وقتی تنت دوچار درد میشه شما اون درد رو به عنوان بانگ در مرگ تفسیر کن و اگر دشمنات هم جفا میکنن حمله میکنن بعدی شما رو میگن میخوان شما رو زمین بزنند این هم شما بانگ در به حساب بیار بانگ در مرگ در واقع من ذهنی دشمن زیاد داره 
تمام منهای ذهنی دشمن من ذهنی هستن من ذهنی دوستی واقعی با کسی نداره دوستی واقعی رو انسان در حضور داره پس بنابراین حتی بهترین دوستای یا فامیلای ما به خاطر مقام یا پول ممکنه ما رو بکشن و در تاریخ خیلی اتفاق افتاده خیلی ها پدرشون رو کشتن خیلی ها پسرشون رو کشتن خیلی ها برادرشون رو کشتن اصلا اصطلاح برادر کشی در ایران هست من نشنیدم جاهای دیگه ولی برادر کشی در ایران هست آدم برادرشو میکشه بر سر مال دنیا و کسی که برادرشو به خاطر هرس میکشه جیگ جیگ در مرگ و هیچ موقع نمیشنوه میدونین که انسان با مقام با قدرت برای گرفتن توجه و تایید برای کنترل هرس میبرزه برحال این چند بیتو قبلا براتون خوندم اگر شما از همین بیتها یاد بگیرین که شاه در یعنی خداوند در انسان خودش رو تجربه میکنه و خواب و بیداری ما و اون بصیرتی که بعضی موقع پیدا میکنیم این تجربه امتداد خدا در ماست و میخواد ما رو بیدار کنه چه بسا اگر ما حالتهای مراقبه داشته باشیم و ذهن ما خاموش بشه یک بینش هایی در ما به وجود بیاد که بتونه ما رو از نفوذ جمع که ما تقلید میکنیم از جمع و دائما زیر نفوذ تشویق ها و تحریکات اونا هستیم برهانه یعنی یه دفعه ما یه بینشی پیدا کنیم متوجه بشیم که راه جمع راه غلطیه و همین شیش بیتی که خوندم جان سر برخاندمی فهرست تب نار علت ها نظر کن ملتهب زان همه قرها در این خانه ره هست هر دو گامی پرز کجدم ها چه هست با تند از تو چراغم ابتری زو بگیرانم چراغ دیگری مولانان به ما بینش میده در این چند بید چراغ ابتر چراغ ذهنه میگه که عزیزم تو به فهرست کتاب های تب نگاه کن ببین که چند نوع مرز اونجا زد شده که هر کدوم میتونه آدم بکشه و بدون که این مرز ها هر لحظه ما رو تهدید میکنن یعنی ممکنه ما بمیریم مریض بشیم بمیریم از این همه مرز ها قرها در اینجا ببینیم مرز ها به خانه ما راه هست یعنی میتونم بیان وارد خانه بدن ما بشه علاوه بر این که این امراض جسم ما رو تهدید میکنند روح ما هم به لحاظ همانیدگی ها 
در معرض افتادن به چاهای پر از کجدوم گفتیم چاهای پر از کجدوم یعنی همانیده بشیم من با یه ادهی چیزهایی که اون گروه چیزها به من درد بدن که ما داریم ما چاهای کجدوم زیادی داریم افتادیم توش یه چیزی هست باش همانیده شدیم بعد از توی اون چیزهای مختلفی در اومده و کجدوم زایده شده این اقرب ها ما رو میزنن کجدوم ها در واقع توانایی قسمت های مختلف یه الگوی ذهنیست که به ما درد میدن افتادیم تو چاهش نمیتونیم بیایم بیرون حالا میگه که انسان در معرض باد تند قرار داره و چراغش ناقصه ابتره همین چراغ ذهن چراغی که الان به صورت ذهن همانیده داریم این چراغ ناقصه از این چراغ باید یه چراغ دیگه را روشن کنیم هرچی زودتر چون این ممکن از بین بره این نصیحت مولانا است به ما پس غور به معنی بیماری هست ابترین ناقص تا بود که از هر دو یک وافی شود گر به بادان یک چراغ از جا رود همچو عارف کستن ناقص چراغ شم دل افروخت از بحر فراغ تا که روزی کیم بمیرد ناگهان پیش چشم خود نهد او شم جان وافی یعنی کافی بسنده میگه که الان دو تا چراغ داریم یکی همین ذهنه یکی هم چراغ و حضوره اگر بتونم از این من ذهنی به صورت کبریت استفاده کنم این شم حضور روشن میکنه و خودش از بین میره و این تمثیل و به صورت عملی من نشون دادم اگر این من ذهنی بر باد بره یه چراغی روشن کردم که هیچ بادی نمیتونه خاموش کنه ولی اون امراض بدن منم از بین ببرن این چراغ میمونه بعد مثال میزنه میگه مثل عارف که از این من ذهنی ناقص یک شمی افروخت که این شم دلشه شم حضورشه شم زندگیشه شم اون عدم بین و سکوت شنوست همون شمیه که وقتی شم جسم زوب بشه اون شم روشن میشه منطقه این شم نیست مثل خورشیده گفتیم وقتی این شم زوب میشه یه دفعه از فضا باز بشه از مرکز ما ما به صورت خورشید طلوع میکنیم و این خورشید برای ما آسودگی خیال و راحتی میاره حس امنیت میاره تا روزی که این شم ناگه هم مرد یعنی شم ذهن و تن ما یه روزی میمیره متلاشی میشه این بدن نباشه جلوی چشمش 
شم جانش رو روشن میکنه این شم جان همون است که گفتیم جاودانه است اگر طلوع کنه اگر هیچ حس وجودی در ذهن نمونه ما به بینهایت او و ابدیت او زنده میشیم بعد میگه او نکردیم فهم پستاد از غرر شم فانی را به فانی دیگر اما این تجربه شاه در انسان بیداری کامل به وجود نیاورد و این بیت نشون میده که ما باید دقت بیشتری بکنیم میگه این فهمو نکرد پس انسان این فهمو نکرده درسته که راجب شاه حرف میزنه گفتیم شاه در موجوداتی که خلق کرده خودشو تجربه میکنه پس از بیخبری و قفلت شم فانی رو داد دوباره شم فانی دیگه گرفت پس این شم فانی رو ما یه تبدیل میکنیم به شم فانی دیگه در واقع مثل که یه کبریت رو به یه کبریت دیگه به یه کبریت دیگه هیچ موقع از این کبریت استفاده نمی کنیم برای روشن شدن چراغ و حضور میبینین که ما مرتب من ذهنی رو عوض میکنیم عوض میکنیم تازه میخوایم من ذهنی به کمال رسیده درست کنیم پس ما الان میخوایم بیدار بشیم شم فانی رو بدیم شم باقی بگیریم با شم فانی شم باقی رو حضور رو روشن کنیم این مستلزم این است که این شم فانی به طور کلی فانی بشه یا زوب بشه این کار مستلزم است و زوب شدن پیش پادشاه اما اجازه بدین من چند بیت از این قصه دیگه بخونم که اگر اونو وقت میشد میخوندیم خیلی مطلب کامل میشد ولی انشالله در جلسه آینده یا جلسات آینده میخونم و اون این قصه است که حضرت رسول داره وحی میاره این وحی تا شما فضا را باز نکنید در فضای گشوده شده پیغام نپزه به ما نمیرسه پس بنابراین اون کسی که وحی میاره در فضای گشوده شده این وحیو میاره با مرکز عدم وحیو میاره یکی دیگه در اینو مینویسه و اون کسی که وحیو میاره خب معلومه که در حضور هست و وصل هست و از اون ور وحی و پیغام رو میگیره اما اون کسی که من ذهنی داره مینویسه علال اصول درسته که یک کمی از نور وحی به خودش به اون میخوره و روشن میشه ولی خودش رو نباید صاحب وحی بدونه و در وحی که اون شخص میگه دخل و تصرف کنه اگر بکنه همون حالت ما پیش میاد 
که ما باید در غزل بود بنده بشیم تسلیم بشیم و از اون ور وحی بیاد زندگی از طریق ما حرف بزنه به ما بگه چه فکر کن چه عمل کن فکر ما خلاق باشه اگر ما من ذهنیمونو بالا بیاریم بگیم منم میدونم دیگه مثل اون کاتب یا باید وحی عوض کنیم بگیم که اجازه بدین که شما وحیو بیارین ما اینو اینجا درست میکنیم یه مقدار اشکال داریم وحی و درست کردنش یعنی خراب کردنش یعنی به درجه ای که ما در حرف غذا و الهام زندگی در این لحظه دخالت میکنیم داریم خرابش میکنیم و این بلا سر ما اومده منظور از این قصه این است که قصه داره میگه که یه کاتبی از وحی می نویسه نور وحی میزنه و یه دفعه به توهم میفته که من هم میتونم و احتمالا ایراد میگیره و شاید بخواد جمله هاشو عوض کنه یا فعل و فعالشو درست کنه اون صاحب وحی بهش میگه که خب دست نزن به این این از اون ور اومده میگه نه این غلط داره باید من اصلاح کنم ما به عنوان من ذهنی همین حرفو میزنیم اگر بنده بودیم فضا رو باز میکردیم عین اون پیغامی که از اون ور میومد اینجا ما اجرا میکردیم میشد ذهن بدون من ذهن ساده ما ذهن ساده نداریم در نتیجه هر وحیی از اون ور به مرکز ما میاد ما با همانیدگی هامون عوض میکنیم به صورتی که ما دوست داریم در میاریم این غلطه این نفرین زندگی رو قهر زندگی رو در پیش داره همین اتفاق برای کاتب وحی میفته و متاسفانه کاتب وحی رو غرور میگیره بعدم ناموس یعنی حیثیت بدلی میگیره و نمیتونه عذرخواهی کنه نمیتونه این داره میگه صد من آهن رو از پاش باز کنه حالا ایزه بدین چند بیت بخونیم پس این طوری شد پیش از عثمان یکی نساخ بود کوب نسخ وحی جدی می نمود وحی پیغمبر چخاندی در سبق او همان را وا نبشتی بر ورق پرتوه آن وحی بر وی تافتی او درون خیش حکمتی آفتی بر نساخ یعنی رو نویس نویسنده نسخه نویس کاتب وحی نسخ یعنی نوشتن سبق یعنی فضای گشوده شده فضای ایزدی و وحیو در فضای باز درون که مرکز عدمه میشه خونده فقط تا مرکز عدم نباشه نمیشه وصل شد امروز چندین بار این مطلب رو تکرار کردیم و خوندیم میگه قبل از عثمان یه کاتب وحی بود که خیلی جدی بود در کارش جد و جهدی می نمود این جد و جهد رو هم میگه که آدمی نبود که همینطوری شوخی بکنه مثلا کار براش جدی بود و وقتی پیغمبر میگه وحی رو در سبق میخواند یعنی در فضای گشوده شده در حالت اتصال 
به زندگی میخواند او همان رو مینوشت و باید همون رو مینوشت منتها وقتی وحی میومد خب این یه همسایه بود که وحی می آورد وصل بود یه همسایه دیگه هم بود که اون کاتب بود نور این منعکس می شد به اون درست مثل که یه اتاقی هست روشنه منتها پنجره های شیشه ای وجود داره از اون اتاق تابیده به اون اتاق اون اتاق تاریک از خودش نور نداره ولی این اتاق نور داره چراغ داره اگه این چراغ خاموش بشه اونم خاموش میشه ولی کسی که اون اتاق نشسته میگه اینجا روشنه دیگه اینم چراغ خودمونه دیگه نمیگه از اون خونه تابیده میگه چراغ خودمونه نه چراغ خودمون نیست از اون تابیده الانم چراغ مولاناست برای ما یا بیشتر ما تابیده هنوز ما آزاد نشدیم از این اصلاح تقلید ذهن اگر فضا به اندازه کافی باز بشه پیغام از درونمون پی در پی بیاد ما از تقلید رهیدیم خب اینان حکمت بفرمودی رسول زین قدر گمراه شدان بلفزول کانچه میگوید رسول مستنیر مرمرا هستان حقیقت در زمیر پرتوی اندیشه زد بر رسول قهر حق آورد بر جانش نزول پس بنابراین بلفزول نادانی که خود را دانا نماید کنایه از یاوگو مستنیر روشنای جوینده روشن و تابان پس میگه که ایشون اون حکمتی رو که می آوردند رسول همینو می نوشت و یه قدری از اون می تابید به این بلفزول خود از خودش چیزی نداشت ولی نور یه رسول بهش می تابید و به خودش اینطوری تلقین کرد که هرچی که اون میگه من هم همینو دارم کانچه میگوید رسول مستنیر یعنی این رسول تابنده هرچی میگه منم همینو میتونم بتابونم منم همینو دارم و پرتو اون اندیشه میگه رسد بر رسول و قهر حق رو قهر خدا رو بر جانش نازل کرد این تمثیل تمثیلی نست اگر ما الان در ذهنمون میگیم که این روشنایی از خودمه و روشنایی همسایه نیست برای من میتابه همسایه خود زندگی است الان گفت خود خداوند رفته تکامل پیدا کرده رسیده دوباره به صورت ما به خودش نور داره نورش افتاده من ذهنی رو درست کرده روشن کرده این من ذهنی بلند شده میگه منم میدونم منم هستم اصلا من هستم ما هم قبول کردیم اولا از این اشتباه در بیاییم با این حکایت میگه اگر شما ندونید یا اگر بدونید انکار کنید که این نور همسایه است نور هوشیاری نور خداونده 
نه نور من ذهنی و من ذهنی یک انکاسی از اونه در این صورت گرفتار قهر خداوند خواهیم شد یعنی این جدایی صورت خواهد گرفت و این جدایی صورت گرفته این هزاران ساله که ما داریم میگیم پرتوی خودمونه ما اقرار نمی کنیم پرتوی زندگی سه میگه من از رگی گردم به شما نزدیک دارم میگیم نه ما خودمون هستیم بابا من هستم شما نیستید این من ذهنی ابزار این من ذهنی موقت این مثل زهدان مادر یه باشندهی به نام حضور یا شما باید از این متولد بشیم میگیم نه نه همین زهدان من خوبه من, خود من اینو قبول دارم من نمیتونم این من ذهنی و همانیدگی ها رو رها کنم خلاصه ما بر اساس این نور تابنده و منعکس شده برای خودمون نور درست کردیم میگیم اینم ما هستیم این مال خود ماست اصلا و این سبب جدایی و قهره حالا میگه که این شخص هم از نساخی میاد بیرون هم واقعا بدبخت و گرفتار میشه برای شروع میکنه به یاوه گفتن و اناد کردن ستیزه کردن و رسول بهشون میگن که اگه شما واقعا وحمی آوردید و وصل بودین حالا چرا اینطوری شدین چرا سیاه شدین حالا زندگی هم به ما میگه خداوند میگه که اگر شما واقعا دارید چرا اینقدر سیاه شدید چرا اینقدر ناله میکنید چرا کارتون جور در نمیاد چرا اینقدر به خودت ضرر میزنی اگر این نور انکاسی نیست اگر نور اصیله پس چرا دشمن خودتون هستید همز نساخی برآمد همز دین شد عدو مصطفی و دین به کین مصطفی فرمود که گبر انود چون سیاه گشتی اگر نور از تو بود گر تو یمبوع الهی بودی این چنین آب سیاه نکشودی پس بنابراین دیگه از سمت نساخی بیرون اومد بیرونش کردن همینطور از دین برای اینکه اون تابش انعکاس بود مال خودش نبود همین که جدا شد دیگه اون حالت از بین رفت بنابراین شد عدو مصطفی و دین بچین البته مولانا به موازات این قصه داره سرگذشت انسان هم میگه مصطفی نور برگزیده در اون قصه قصه که داریم صحبت میکنیم میگه او دشمن حضرت رسول شد و دشمن دین شد و شروع کرد به چینه ورزی و حضرت رسول بهش گفت ای کافر ستیزگر اگر نور از خودت بود اصیل بود چطوری سیاه شدی و چرا سیاه شدی اگر تو چشمه الهی بودی در این صورت چشمه از تو جدا نمیشد از منم جدا شدی با این چشمه آبشو جاری میکرد پس نبودی پس چرا الان آب سیاه یعنی درد و ستیزه و و 
ضرر و گرفتاری ایجاد کردید حالا اگر واقعا ما به عنوان من ذهنی نور اصیل داریم به زندگی وصلیم چرا اینقدر زیانکاری میکنیم پس نیستیم پس من ذهنی به هیچ جا وصل نیست ریشه نداره قبلا هم ما دیده ایم که این من ذهنی ریشه عمیق نداره و چشت سانویه است تا که ناموسش به پیش این و آن نشکند بر بست این او را دهان اندرین اندرون میشوردش همزین سبب او نیارد توبه کردن این عجب آه میکرد و نبودش آه سود چون در آمد تیگ و سر را در رو بود ناموسش یعنی این حیثیت من ذهنی من ذهنی ناموس داره ناموس حیثیت تقلبی است یعنی ما یه من ذهنی کامل درست کردیم مثل این نساخ میگفت من وحیو می نویسم حالا بله حضرت رسول رو می نویسم ولی خودم هم صاحب وحیم ایشون وحی نه آورد من خودم وحی میارم تازه میل دارم حرفای ایشون رو من تحصیح کنم پیش خودش این چی فکرها رو میکرد ما هم صاحب وحییم در من ذهنی به غلط فکر میکنیم مثلا ما حرفای بزرگان اسلام میکنیم میگیم مولانا عقلش نرسیده فردوسی عقلش نرسیده اینو باید اینطوری میگفت اینطوری با من ذهنیمون میگیم عوض اینکه حس نیاز بکنیم در آینه اونها خودمون رو درست کنیم میخوایم اونها رو درست کنیم و وقتی میبینیم اشتباه میکنیم زیر بار نمیریم چون آبروی ما پیش مردم میره دیگه گفتیم ما میدونیم این ناموسه وقتی نمیتونیم بشکنیم ناموسه وقتی حس نیاز به زندگی داریم به بیرون نگاه نمی کنیم وقتی ما آبرو رو از مردم می گیریم این آبرو ارزش نداره وقتی آبرو رو از زندگی می گیریم آبروی که مردم میدن می به ما ارزش نداره یه کسی که آبرو رو از زندگی می گیره پیش مردم می تونه بگی من اشتباه کردم حرف هفته قبل من اشتباه بوده این درسته ولی کسی که ناموس داره نمیتونه زیر حرفش بزنه نمیتونه نمی بگی من اشتباه کردم پس بنابراین خاص ناموسشو پیش مردم حفظ کنه و دهانشو بست اما درونش میشورید درونش میشورید ناموس نمیذاش بره بگه که فلان ما رو ببخش حضرت رسول ما رو به ما اشتباهی کردیم حالا بذار من دوباره بنویسم من دیگه هرچی شما میگیم مینویسم الان فهمیدم من جدا شدم سیاه شدم حالا ما رو دوباره راه بدیم همین قضیه رو ما با خدا داریم نمیتونیم فضا رو باز کنیم معذرت بخوایم که من اشتباه کردم همانیده شدم در گذشته اشتباه کردم خودم کردم شما نکردین هر لحظه میخواستی به من کمک کنی ولی من نذاشتم تا این لحظه فیل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم اینو ما نمیگیم 
نمیگیم فعل ما بوده که این قصه ها رو ایجاد کرده پس آه میکرد اما آه من ذهنی میکرد آه حقیقی صادقانه نمیکرد ما هم آه حقیقی نداریم امروز یکی دو بار این آه اومده آه میکرد و نبودش آه سود چرا صادق نبود اگر صادق بود به مردم اعلام میکرد به همه اعلام میگه من اشتباه کردم من بیدار شدم پس ناموس نمیذاشت هنوز من ذهنی و همانیدگی من, من میدونم جبرش بود چرا؟ برای اینکه اون تیغ قهر اومده بود سرش رو بوده بود سر نداشت یعنی سر خرد زندگی نداشت سر من ذهنی داشت بله حالا کرده حق ناموس را صد من حدید ای بسی بسته به بند ناپدید کبر و کفر آنسان به بستان راه را که نیارت کرد ظاهر آه را پس خداوند حیثیت بدلی من ذهنی رو صد من آهن کرده یعنی آهن نیست به پای ما ای بسا خیلی از آدم ها بسته به بند ناپدید هستند این،, این بند آشکار نیست این گرفتاری در درون که من آبرو دارم پیش مردم یه موقع میره مردم میفهمم من نمیدونم اون ادعاهایی کردم برای درست کردن من ذهنی کمال یافته نکنه مردم بفهمن آبرو میره این صد من آهنه میگه که چبر و کفر این بزرگی من ذهنیش و جهل همانیدگی ها و عقل من ذهنیش راه رو انقدر ببست که آه رو ظاهر نکرد نگو من پشیمانم به هیچ کس نگو من پشیمانم و بله اجازه بدیم به همینجا بسنده کنیم بقیهش رو انشالله بعدم میخونیم پس از این قصه میخوایم نتیجه بگیریم که روشنایی من ذهنی آریتیست غرزیست از همسایه گرفته شده همسایهی که ما به حسابش نمیاریم امروز فهمیدیم که این روشنایی که غرزیه برای روشن کردن یه شمعی است که در واقع تو اون اتاقه منتها باید این شم من ذهنی به صورت کبریتی عمل کنه که وقتی شم روشن شد تماما زوب شده باشه و ما بندازیم سطل خاک روبه دیگه دست ازش بشوریم و همینطور اینم فهمیدیم که این من ذهنی به تنهایی به لحاظ زندگی به ما کمک نمیکنه ضرر میزنه عقلی نداره و اینم در از همین چند بیت نتیجه گرفتیم که عقلش آریتی است ولی همین عقل آریتی کمک میکنه که بتونه خودشو بسوزونه شم دیگه ای رو روشن کنه 
غزل اینطوری بود که ما به صورت شم داریم زوب میشیم هیچ هم از این نمیترسیم برای اینکه با زوب شدن من ذهنی ما یه شم دیگه داره روشن میکنه رو میشه که در زیر سایه اون ما میتونیم آسایش امنیت و خوشبختی و نعمت های دیگه داشته باشیم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201 747-288-64-62 است بله بفرمایید سلام آقای شهبازی سلام علیکم خوب هستید خیلی ممنون بله خوب خدا قوت بله خیلی ممنون شما هورا خانم هستید نه بله خیلی خوب خوبین خوشین خوبم ممنون شما خوب هستین منم خیلی خوب بله خیلی خوب شانم بفرمایید آقای شوازی میخواستم با جدتون شرم رو بخونم بخونین ببینیم بله زن که استطمان تقسیم اونتت ورنه نسیان در نیاوردی نبست مولانا میده خداوند هر لحظه از ما که دعوتش رو قبول کنیم او از ما میخواد که مرتزمون رو به جلس تبدیل نکنیم و خودمون رو دیدران رو جلس نبینیم و با من ذهنی و حسر جسمی فکر و عمل نتونیم تصمی که فرمان خدا رو اطاعت نکردن و فکر میکنن که من ذهنی و خوشیاری جسمی هستن گرفتار فراموشی میشن اونها علش رو از یاد بردن و نمیدونن از چه جنسی هستن و خود اصلیشون رو فراموش کردن و زمانی که عقل به من ذهنی و خوشحالی جسمی نداه میتونه خودش رو جسم میبینه بنابراین از فرمان خدا رو برمیدردونه و دوچاره فراموشی میشه در نتیجه خرد و برطات الهی از اونها روی دردن میشه و این باعث میشه در زن و خوشانی جسمی باقی بنن و دائما 
از طریق من ذهنی و خوشیاری جسمیش فتر عمل میتونند و همیشه در سیان هستند مولانا میده خداوند از جنس صباته اما من ذهنی و خوشیاری جسمی در حال حرکت به سوی تمام هستند ما به عنوان من ذهنی و هوشیاری جسمی به سوی تمال حرکت میتونیم و وقتی که ذهن از طریق حضور نازه خودشو بشناسه و به تمال برسه تسلیم میشه و از نیاز برداشته میشه و اون موقع خداوند یا خرد تون که صورت در من ذهنی آینه شده نظر میتونه و چون ذهن دخالتی نمیتونه و از میان برداشته شده او خودشون میبینه بنابراین خرد تول فکر عمل میتونه مانند عیاز عیاز اول دعوت خداوند رو پذیرست و بعد اطاعت تر و من ذهنی و حاشرید جسمی رو تسلیم خداوند تر بنابراین باعث نجات خودش و بقیه شد به خاطر همین خداوند ابتدای سوره توبه بخشش و رحمتش رو شامل همه انسان ها ترده او از خودش یاد نترده و تلسانی رو انتخاب ترده که فرمانش رو اطاعت تردن و تسلیم شدن تا زبان او بشن و از این تردید راه نجاتی باشه برای همه انسان ها و سلام آقای شهبازی خیلی ممنون خیلی زیبا آفرین آفرین خیلی خوب بفرمایید بله خدا حافظ خیلی, خیلی ممنونم منم خیلی دوست دارم شما رو خدا حافظ آلی منم همین خدا برای سلام خوبی شما ممنونم زنده باشه شما خوبی داقه شرفازی منم خوبم بله آخرای برنامه است در خدمتتونی بله خستم هستی علی چطوره؟ علی خوبه؟ خوبه ممنونم علی هم خوبه بله هورام است که سرما خورده نه؟ بله سرما خورده حتما علی هم خورده دیگه علی هم از اون گرفت نه بله علی سرما نه بله نه روز اولشه روز اول سرمخوردگیشه بله مواظب بفرمایید در خدمتتونیم بله زنده باشید ممنون با اجازهتون یه متن نوشتم بخونم بفرمایید افای جمله عالم ذره ای عکس افت ایز تو هر بهره ای دفتر پنجم بیت چهل و یک ده مولانا میگه تمام افای عالم ذره ای از افت توست و این نمایانگر اینه که ما با من ذهنی و هوشیاری جسمی و دید هم هویت شدگی ها نمیتونیم خدا رو ارزیابی کنیم. میگه هر کسی که در این عالم میتونه اف کنه و هر بحری که در این عالم هست عکس اف خداست، انعکاس اف اون. 
پس او هر لحظه بخشش و لطف و رحمتش رو میفرسته افا گفته سنای افت تو نیست گفتش ایو هناس و تقو بیت 41-11 دفتر پنجم یعنی افخای عالم سنای افت تو میگن دعا میکنند افت تو و در این عالم نظیر بخشش تو و افت و رحمت تو وجود نداره تمام افخا بخشش ها و بزرگی ما از تو میاد مولانا قسمتی از این آیه رو میاره که در صد جرآن هست سوره نسا آیه یک ای مردم از پروردگارتان پروا کنید این آیه به معنای ترسیدن ما از خدا نیست بلکه آگاه میکنه ما رو که در این دفعه بشیار باشید که با چه اینکی میبینید اگر مرکزتون رو جسم کردید و با دید من ذهنی و هوشیاری جسمی میبینید مواظب باشید یا از طریق فضاگوشایی به مرکز عدم میبینید آن که شما را از یک کن بیافرید میگه همه انسان شیاری هستن و آگاه نیستن و همدیگر رو جدا میبینن چون علت رو فراموش کردن و مرکز عدم رو تبدیل به جسم کردن و از دید هم هویت شدگی ها همه چی رو میبینن این جدایدن و افتادن به جدایی از نظر زندگی قدقنه هر آینه خدا مراقب شماست یعنی حضور ناظر میبینه که ما خودمون رو جدا میبینیم از مردم با اینکه هم هویت شدگی ها میبینیم یا با اینکه تسلیم کامل سوره حج آیه یک این مردم از پروردگارتان پروا کنید که زلزله قیامت حادثه بزرگی است پروا کنید یعنی مواظب باشید آگاه باشید در این لحظه ما افتادیم تو زن و ذهن دائما در حال زلزله خداست چرا زلزله برای اینکه ما رو آگاه کنه که ما من ذهنی و هوشیاری جسمی نیستیم و باید مرکز را از هم هویت شدگی ها و جسم ها پاک کنیم عدم کنیم و قیامت همین لحظه است که خداوند میخواد به ذات خودش قائم بشه بنابراین زلزله ادامه داره تا زمانی که ما من ذهنی و هوشیاریش رو تسلیم خداوند کنیم پس آگاه باشیم قبل از اینکه زلزله صورت بگیره ما من ذهنی و هم هویت شدگی ها رو بندازیم. سوره لقمان آیه 33 این مردم از پروردگارتان پروا کنید و بترسید از روزی که هیچ پدر چیزی از فرزندش دفع نمی کند و نه هیچ فرزندی دفع کننده چیزی از عذاب پدر خیش است. بی تردید وعده خدا حق است. پس زندگی دنیا شما را نفریبد و مبادا شیطان شما را به کرم و رحمت خداوند مقرور کند. یعنی باز هم این لحظه رو روز قیامت بگیرید. کسی نمیتونه عذابی رو که خداوند برای کسی بیخوره بکنه. چون هر کسی باید قبل از آمدن زلزله آگاه بشه و من ذهنی و هم هویت شدگی یا درت ها و قابرهاش رو بندازه. بنابراین من نباید فریب ذهن و هوشیاری جسمی و زمان روانشناختیش رو بخوریم. همین لحظه به خودمون بیاید لطف و رحمت خداوند رو و علت رو فراموش نکنید و به چهار قصد و نسیان نشید. ممنونم آقای شهر. خیلی زیبا. ممنونم. ممنونم. خیلی ممنون. علی نمیتونه یه شعر بخونه؟ والا این چند لحظه پورا علی رو صحبت میکنه مامون. خیلی خوب 
ببین نداری صحبت نمیکنه آره شبازی صحبت نمیکنه ببخشید تو کرده آره خدا حافظ شما <تصفيق> خیلی زیبا خدا حافظ خوشحال شدم خدا نگهدارتون بفرمایید الو سلام آقای شهبازی سعیده هستم از خلند بله خواهش میکنم خوب این شما ممنون آقای شهبازی شما هم که ایشالله خوب هستید منم خوبم بله ممنونم آقای شهبازی شما مصنبی به دفتر چارون رو خوندید که خیلی جالب بود برای من و یه نکته خیلی زیبا و قشنگی که گفت که اتفاقاتی که تو گذشتی تو زندگی ما افتاده من زینی همچنان اونها رو بالا میاره ما نشون میده و همچنان میخواد شرم و حیای من ذهنی رو به روخ ما بکشه خجالتمون بده و غیره در حالی که باید بهش شک کنیم که ما این من ذهنی نیستیم دونه دونه این همون دیگه که همچنان من ذهنی رو به ما نشون میده در واقع همون جیغ شیغ درهای مرگ نشنود گوش حریف از حرس بر دونه دونه اینها چه قمش چه شادیش که همچنان من ذهنی به ما نشون میده یک ندایه در واقع دیروز یه خبر خوبی رو من شنیدم و خیلی خوشحال شدم ولی بعدش به خودم گفتم خب آیا این خبر خوب هم که تموم بشه آخرش که چی؟ باز باید ما اون آخ رو داشته باشیم که به زندگی زنده بشیم برگ بی برگی تو را چون برگ شد جان باقی یافتی و مرگ شد تا زمانی که اون برگ بی برگی ما بالا نیاد و اون آه رو نداشته باشیم که زنده نشیم چی؟ از آفتاب مشتعل هر دم ندا آید بدل تو شم این سر را بهل تا باز شم سر زند تا وقتی سر این من ذهنی زده نشه و ما به اون شک نکنیم اون چراغ چراغ خودمون نخواهد شد ما همچنان داریم نور از نور حضرت مولانا و از فضاگوشای شما داریم استفاده میکنیم فقط خواستم زنی بزنم ازتون تشکر کنم به خاطر این مصنوی دفتر چهارم از تمام زحماتتون خواهش میکنم از تمام زحماتی که دوستان میکشن زنگ میزنم پیام های زیبا میگذارم با یک همانه دیگه میان وارد این برنامه گنج حضور میشین میشینیم درد رو داریم ولی وقتی از تو برنامه که میخواییم بریم بیرون میبینیم درده نیست رنجشه نیست دستمون شل شد چی شد چطوری شد اون همونه دیگه چجوری افتاد فضای بسته چجوری باز شد اینشالا خداون آه رو در دل ما هم بگذاره ای خدا سنگین دل ما موم کن ناله ما را خوش و مرحوم کن اینشالا که اون آه دل ما طلب ما هم اونقدر واقعی بشه که ما هم به همون جایی که باید برسیم و زندشیم برسیم قبل از اینکه این تن بیفته ممنونم از زحمتتون ممنونم عالی خدا حافظ شما خدا حافظ شما بفرمایید سلام استاد نادر برای سلام علیکم ممنونم خدا قوت خیلی ممنون شما خوبین ممنونم الحمدلله ببخشید من یه چیزی به نظرم رسید دفتر دوم که برای برنامه امروز مطلع تاریخ این سودا و سود 18 جانبیه 2022 بود بازگشت بحر سید این مهانی بازگشت 
ساعد شه مسکن این باز باد تا ابد در خلق این در باز باد آفت این در هوا و شهرت است و نه اینجا شربت در شربت است تمام مفاهیم و معنوی که امروز در برنامه بود کاملا چراغ وافی و شمع جان رو به ما نشون داد استاد نازمین خواهش میمونم آیا چراغ ذهنمون خاموش شد آیان رو میبینیم من ذهنی برای روشن کردن چراغ است. فقط فضا گشایی کنیم اطراف آن چیزی که ذهن نشون میده وافی میشیم وفا کنیم به علست و رسیدیم به خداوند و بشناسیم که اون الان با ماست با تندست و چراغ هم ابتری زو بگیرانم چراغ دیگری تا بود که از هر یک وافی شود گرد باد آن یک چراغ از جا رود همچه آرف که از تن ناقص چراغ شمع دل افروخت از بحر فراغ تا که روزی کنده میرد ناگهان پیش چشم خود نهد او شمع جان اما اعماق انکارمون در ذهن رو شناسایی کردیم و امداری میکنیم و ما متقاعد میشیم که من ذهنی نیستیم با من ذهنی دروغیم کوشش نکنیم از آگوشایی با ذهن نکنیم و حقیقتا مرکزمون رو عدم کنیم و دست از سر مواصد این جهانی برد داریم و حاضر باشیم که اون چیزایی که ذهن ما علاقه منده دست بکشیم قانون جبران رو انجام بدیم و حقیقتا طالب باشیم مرکزمون عدم بشه و حقیقتا فضا رو باز کنیم و تبدیل بشیم ممنونم استاد نازنین برنامه بسیار زیبا بردت من شفاف بود خدا رو شد خیلی ممنون توجه شدیم که نماز واقعی فضا گشایی متصل شدن به شعور زندگی و زوب شدن و کوچیب کردن من خودمونه که روشن کردن چراغ حضور خدا در ما قضا که تیر حوادث به تو همی انداخ تو را کند به انایت از آن سپس سپری حوادث اتفاق میفته که همانیدگی رو بندازیم و قانون قضا اینه که هیچ همانیدگی نمیتونه مرکز ما باشه وگرنه دوچار حوادث میشیم یک عقل کلی است که دنبال ما هست که به منظور آمدن ما و کنار زدن همانیدگی ها کمک میکنه مرکز ما رو عدم کنه و ما زنده بشیم به بینهایت و عبدیت خدا ممنونم با اجازتون خداحافظیم خواهش میکنم خیلی ممنون عالی عالی خداحافظ بفرمایید سلام استاد سلام علیکم فرزانه هستم بله فرزانه خانم خوبی شما خیلی خوب ممنون اصلا امروز در اصلا اول جناب مولانا داشتن که مصطفی فرمود که گبر هنو چون تو گفتشتی یا گنور از تو بود 
اگر ما فکر میکنیم که فضا گوشا هستیم و واقعا یکی سیاه مختیم شما بناره داریم میگم پس چرا سیاه میشیم و چرا فضا بسته میشه اگر که واقعا چیزی داریم از خودمون اگر, اگر جدا میشیم پرشن همیشه با ما نیست بعد مناظری که که خب چیزی از خودمون نداریم و این اکثری زندگی و بزرگانه که در ما افتاده و فکر میکنیم که این چیز از خودمون داریم همونطوری که در دفتر دفتره مصنوی هیچ وجودی از مولانا اصلاف نمیشه که زندگی سوان مولانا توی عبیت پیداش کنیم و همونطوری که هر وحی به ما میشه نمیتونیم اونو از خودمون بدونیمش چون حسید الو در سوره لغمان آیشی شریعت رسی داشتن که لحور خدید یعنی من ذهنی و ما اصانات تا زمانی که با من ذهنی همراهی همه این آگاهی ها و همه چیز بزرگان به امون آموزش دادن و یه سخن نحوی یا صفت های ذهنی میدونید و مردم و ذهن میاری سخنان بیهوده رو خریداره میکنه به صورتی که روشنانی من ذهنی قرضیه برای روشن کردن فهم حضورمون همینطوری که شما هم داشتید یعنی در بهمون آموختی من صدای زندگی و دردان میشنوه یعنی فضای گوشیده شده و جانمون صدار میشنوه و با توجه این صدا و غذا و کنفرکان در سراغانو میاد اما اچاره درد که شدیم احساس میکنیم که زندگی داره به ما درد میده در حالی که درد ما این درد از زندگی خریده این اومده که فضا شده بیشتر بشه یعنی اومده که منو به هیده سوزه و شم در ما روشن بشه در واقع فضایده که میتونه به فهم اتصال چیه و شم چیه و خودش زندگی روشن بشه در واقع فکر میکنیم که ما هستیم که در میکاری انجام بدیم در حالی که همش زندگیه که خودش جلان داره و داره به ما آموزش میده و اکثری زندگی بزرگانه اصلا برنامه خیلی عالی بود ممنون خدا خواهش میکنم ممنون از شما خیلی زیبا با باتون خداحافظی بکنم ممنون بفرمایید الو بفرمایید بله سلام سلام علیکم الو بله تلویزیونتون خانم خاموش کنین لطفا بله خاموش کردم فاطمه هستم از تهران خانم فاطمه بفرمایید بله خدا قوت استاد عزیز که این همه عبیات و غزلیات خوب رو از میان این دریا بیرون میکشید و جان خ... 
قطع شده بفرمایید الو بفرمایید خواهش مونم سلام خوش سلام خلاقه وزد خیلی خوشحالم از که با صحبت میکنم خواهش میکنم من سی و سال دارم از گیلان تماس میگیرم بله بله قبل از هر چیزی میخواستم از خانومی که متاسم عجیب این تلفن ها قطع میشه بفرمایید سلام بله سلام وقتتون بخیر آقای شهبازی بله خانم الازی که این بلندتر صحبت کنید بله بله خیلی ممنون از برنامه امروز عالی بود برنامه یه شمی هم برای شما روشن کردیم خانم بله خیلی خوب بود هم ویدئو عالی بود هم همین شم واقعا خیلی روشنگر بود اصلا موضوع خیلی باز شد ممنونم مرسی خواهش میگونم یه میخونم خدمتتون بفرمایید مه سفر است پس مه بود سه بیاریم شمس آقب بود در چند بود زل ممدود قذر هفتد و نوود دیوان شمس برای زنده شدن به زندگی باید تمام من تصوری و حس وجود بر حسب جسم و متعلقات مادی مه گردد. یعنی هیچ فکر و حیجان منداری دیگر بر نخیزد. هیچ اضافتی و نقدی و شکایتی شکل نگیرد. چرا که اینها ویژگی های اصلی من ذهنی هستند و رفتارهایی شرطی شده. میدانیم که برای تبدیل شدن به این حالت باید حضور ناظر بر ذهن باشیم و اگرچه الان افکار، امیال و حیجانات و واکنش داریم ولی نباید با آنها قاطی بشویم و فقط ناظر بر آنها باشیم نکته مهم این است که باید توجه داشته باشیم که ناظر هیچ قضاوت و تفسیری ندارد حیران است اکثر ما قاضی ذهنی محکوم کننده داریم که وقتی آن را شناسایی کردیم وقتی میخواییم هنگام برخواستن آن ناظر و قاضی امان بشویم هم باز به دام دیگری از ذهن میفتیم و با نقش وکیل مدافع ذهنی امان همانیده میشویم بدون معنی که وقتی ذهن من شروع کرده به شکایت بدون معنی که وقتی ذهن من شروع کرد به شکایت و ملامت برای اینکه با اون همراهی نکنیم باز با قسمت دیگری از ذهنمان شروع میکنیم به توجیه و دفاع و تبرئه کردن یا حتی پرد کردن حواسمان به اموری دیگر مثلا من امتحان دارم ولی درس نمیخوانم واکنش من قاضی این است که شروع به ملامت و محکوم کردن میکند و هیجانات دردمندم بالا میآید پس متوجه انقباز و فعالیت ذهنی همانگر می شدم. اقدام من برای 
حضور ناظر عقب کشیدن حضور ناظر عقب کشیدن از من قاضی است ولی سهوان وارد من وکیل مدافع می شوم یعنی شروع می کنم به دلیل آوری زیر سوال بردن چالش این لحظه و پا کردن صورت مسئله که این خطای ذهنی ماست برای هنگام تضاگوشایی یعنی دخالت مجدد من ذهنی نکته تلایی این که حضور ناظر بر ذهن حیران است شاهد است هیچ جانبداری ندارد نمیدانم این محصد مقاید به هیچ شرط و شروط و قاعده ذهنی نیست کارش بیرون کشیدن توجه از ذهن است و معطوف کردن توجه به بیسویی به فضای عدم به فضای دربرگینده این لحظه وضعیت این لحظه پس آنچه که توجه ما را از بخشی از ذهن برداشته و به بخش مقابل آن در ذهن متمرکز می کند خوشیاری حضور ناظر نیست فضاگوشه ای کاری ظریف است که البته گاهی با درد حوشیانانه همراه است چون ما عادت کرده این دائما از پشته یک چارچوب فکری وضعیت این لحظه را ببینیم و بر حسب فهم ذهنی مسئله برای من روشن باشد یعنی ما عادت داریم در ذهن ما تکلیف ما با وضعیت این لحظه معلوم باشد و نهایتا این لحظه را خوب یا بد بدانیم ما برای بد و خوب را نمی شناسیم فضای ما برای بد و خوب ذهن را مات می کند و عملا ذهن بیکار می شود. پس ذهن همانده اصلا تا به مات شدن را ندارد. یعنی ما به این حالت خاموشی ذهن قضاوت یعنی ما خوی نگرفته ایم و وحشت بیقراری از ناشناخته داریم. باید توجه داشته باشیم که وقتی فضای گشایی می کنیم ولی ذهن با الغای وحشت و بیقراری و عجله سعی بر بستن فضا می کند همان لحظه دوباره فضا را اطراف همین بیقراری ما باز کنیم و این حیرانی را بپذیریم و به هیچ عنوان در این کار تنبلی نکنیم یا نامی نشویم چرا که فضا گشایی های پی در پی است که نفس من ذهنی را میگیرد سوره نجمایه 17 ما زاغل بسر و ما تقا چشم خطا نکرد و از حد تجاوز نکرد پس گفتیم که فضاگوشایی کاری ظریف است چون در ابتدای راه تبدیل مرکز عدم ما بسیار کوچک است و بیشتر توجه ما با همانیدگی های ذهنی محبوس شده است باید دقت نظر داشته باشیم تا خطا نکنیم و به ذهنیتی خودش را عدم نمایش میدهد نیفتیم در اگر بر تو ببندد مرا سبر کن آنجا پس سبر تو را او به سر سعد نشاند بعد 765 یا دیگر زن فرستادن موش به انبار حضوری است که پس از فضاگوشایی های اولیه جمع شده پس از یک یا چند شناسایی ذهنی و برخواستن حضور ناظر یک ها ممکن است ملامت مربوط به اینکه حیب نتوانستم فضا را کامل و بیخید رو شرک باز کنم و یا فکر و سرمستی از صبح کازب که چقدر من پیشرفت کردم و یا حتی مقایسه کردن و اندازگیری میزان حضور و بیداری پیش بیاید که باز باید حوشیاری را تیز نگه داشت و, دید نظر و با دید نظر تمام اینها را نفس کنیم و باز فضا را باز کنیم و ذهن فاصله بگیریم تا احیانا گندم های جمع شده برباد نرود شاهد جمع تو شهادت درون عرضه کند زود انگشت برارد خرد کافر من
نباید با این خرد کافر یکی بشویم ازل دو زار یک چرخ زراب می ما رسد به دوبان زند خبر کند مار بداندش که کو ازل بیست وقتی پس از گذشت از این مرحله حتی پس از گذشت از این مرحله ممکن است شروع به مرور ظاهرا بیطرفانه و بیقضاوت آنچه گذشت بکنیم و افکار مربوط به تحلیل وضعیت را از وضعیت از سرگزننده اخیر را در ذهن در ذهنمان پدیدار شوند در این موقع هم باید این دام ذهنی را شناسایی و نفس کنیم و آگاه باشیم که به مرور ها باشیم که مرور فضا گشایی ها همگی کارهای ذهنی است که هیچ کمکی پیشرفت هوشیاری ما نخواهد کرد و اتفاقا راه را برای مداخله من ذهنی و نفسگیری مجددش باز خواهد کرد هر چه گویی ایدم نفسی از آن پرده دیگر و روبستی بدان دفتر سوم بیت 47-26 مصنوی معنوی به عبارت دقیق مشخار فکری یعنی فکر کردن با ذهن همانیده در مورد فضاگوشایی هایی که کردیم پرده هایی که هنگام نفی من ذهنی از جلوی هوشیاری کنار زده را دوباره بر میگرداند و سر جایش نصب می کند و جانی که در آن هنگام از من ذهنی گرفته بودیم و دوباره به آن میدمیم و زندهش میکنیم. لیمالله وقت بوداندم مرا لای صفیه نبی یا مجتبا. دفتر شهارون بیت 29-6. با فضاگشایی های پیدرپی یا حتی یک فضاگشایی امیر و بزرگ زور ذهن کم میشود و گویی کمرنگ شده و رو به محض شدن میرود. و ما یک خامشه نسبی در وجودمان حس می کنیم ولی باید در این حالت یک در این حالت این رابه نست که در حالت خیرخیر و جاندادن های آخره است در برابر مرگ و صفر شدن تسلیم نمی شود و ترفند آخرش رو می زند تا شاید پای هوشیاری ناب از روی گلویش برداشته شود و به ما یادآوری می کنند که الان موقع شادی یا آرامش و یا عبادات بیشتر است ما رو ترقیب می کند به یک کار ذهنی مثلا یک فکری به گوشری بخوان ولی تمام اینها هیله ذهنی است برای اینکه ما خاموش کامل ذهنی را و قائم شدن روی این لحظه را تجربه نکنیم و نشناسیم چون اگر یک بار آن دم لیمه وقت را شناسایی کنیم دیگر نسخه من ذهنی در هم پیجیده خواهد شد چون ما به عنوان خوشیاری خودمان را خواهیم شناخت در این حیرت فرو رو بهل اسرار را کسرار این است قزل 342 نباید فراموش کنیم که حالت اصلی وجودی ما خاموشی است و تمام اسرار هستی نهفته در خاموشی است یعنی وقتی من ذهنی خاموش شود هوشیاری به خودش بیدار می شود و منظور ما از فضاگوشایی مستقر کردن خاموشی است نه اصلاح من ذهنی در ابتدای راه فضایی ما مثل حضرت یوسف هستیم که در اتاق زلیخا حفظ شده بود و هر طرف را نگاه میکرد یک نقش و تصویر ذهنی را میدید ولی اول گول تصاویر 
ذهنیمان را بخوریم باید در به خروج از ذهن را پیدا کنیم و حتی اگر بسته بود ناامید نشویم و همانجا پشت در بمانیم و ازت و خضوع نیاز بکنیم تا خود زندگی زنجیر زندان ذهنمان را پاره کند چون فراموش خودی یادت کنند بنده گشتی آن جهاز عادت کنند تمام مرسی خیلی ممنون خیلی زیبا آفرین خواهش میکنم خدا حافظ شما گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید الو سلام جمع شبازی بله بله سلام علیکم خوبی شما خدا قوت خیلی ممنون جانم هر شبد در غزل داشتین ای دل چو در این جویی پس آب چه می جویی تا چند سلابویی انگام نماز آمد فرمودین اگه توجه خود رو نگه داریم و در این دهزه عبدی باشیم و به ذهن نریم در جوی جاری آب حیاتی همیشه از برکت خدا و زندگی جاری است مولانا از کلمه آب به عنوان غذای روح استفاده میکنه و میفرماد اون ترکگیا با آب روش میکنه تا از این آب زندگی نوشی هیچ اون رشدی در شما دیده نخواهد شد در اثر خواب رفتن که شراب صافی به ما نخواهد رسید وقتنگو می رود آب فراخ پیش از اون کس هج گردی شاخ شاخ شهر کاریزیست پر آب حیات آب کش تا بردمد از تو نباد چشمی شیر است در تو بی کنار تو چرا می شیر جویی از تغار فزیداری به بحری آب گیر ننگ دار از آب جستن از قدیر یک سبت پرنان تو را بر فرق سر تو همی خواهی لب نان در به در هر چرا دیدی زکو سر خوش لب دشمنش می دار همچون مرگ و تب چند بازی ایش با نقش سبو بگذر از نقش سبو رو آب جو تو به هر حالی که باشی می طلب آب می من این خوش نب آب ما محبوس جن من درستی 
بحر رحمت جز کن ما رازتین از اون باشد که برگیری تو آب تارایی از ترس و باشی بر سواب ای تو در کشتی تن رفته به خواب آب را دیدی نگر در آب آب هر که آشکتر بود بر بانگ آب او کلوخ زفتر کند از هجاب اندر آو در جو سبو بر سنگ زن آتشن در بو و اندر رنگ زن بیخ عمرت را بده آب حیات تا درخت عمر گردد با نات بهر این دکان تب شور آب هر دو آدم را رواداری خراب تا به چه نوشی تو پیش پیشوه این جهان که نه اقلت ماند بر قانون نه جان آب شوری نیست در مان اتش وقت خوردن گرد بماند سرد خوش موق چون بر آب شوری میتند آب شیرین را ندید است و مدد آب شیرین چون نبیند مرق کور چون نگردد گرد چشمه آب شور این بده ای قطر خود را بیندم تا بیاوی در بهای قطر یم این بده ای قطر خود را این شرف در کف دریاش و ایمن از تنف خود چرا آید چنین دولت بده است قطر را بهری تغاز آگر شده است آب دریا آب این دریا که حاقل بقره ایست با خمار ماهیان خود جرعه ایست از غبار پاک داری کله را توزه یک قطره ببینید من به بوی آب رفتم سوی سیل بخت دیدم دور گرفتم کیل کیل دائما در آب کار ماهی است ما را با او کجا و همراهی است من به هر جایی که بینم آب جو رشکم آید بودم این من جای او آب کوزه چون در آب جو شود مه گردد در وی و جو او شود آب بی حد جویم و آمن شوم تا ابد در امن و صحت می روم خیلی زیبا خیلی زیبا به به خدا حافظ شما بفرمایید سلام آقای شهبازی حال شما خوبه خوب هستین بله خوب خیلی ممنون من از مازندران زنگ میزنم خدمتون بله بله خواهش میکنم برنامه عالی بود برنامه امروز خوب بود واقعا خیلی عالی همه برنامه ها همه عالی بود ولی من میخوام اگه اجازه بفرمایید از دفتر چهارم سی و سه نوزده یه چند بیتی خدمتون بگم بله بله از سخنگویی مجویید ارتفاع منتظر را بهزه گفتن استماع منصب تعلیم نوعی شهوت است هر خیال شهوتی در رهبوت است گر به فضلش پی ببردی, ببردی هر فضول کی فرستادی خدا چندین رسول عقل جزوی همچو برق است و درخش در درخشی کی توان شد سوی وخش نیست نور برق بهر رهبری بلکه امرست ابر را که میگری برق عقل ما برای گریه است تا بگرید نیستی در شوق هست 
عقل کودک گفته بر کتابتن لیک نتواند به خود آموختن در اینجا عقل جزوی یعنی عقل من ذهنی و دانش اون که دانش آموخته از جامعه است این عقل را مولانا تشبیه به نور برق می کند که آن نور رد و برق است که قبل از باران می آید و در واقع نوری نیست که انسان بتواند از آن برای شناسایی مسائل و اشکالات من ذهنی و حتی در مورد حضور رسیدن استفاده کند این نور قطع و می شود و مورد اعتماد نیست از این جهت است که مردم به من ذهنی و علمان نمی توانند اعتماد کنند و در واقع ما در من ذهنی همیشه در شک و تردید هستیم همونطور که در قرآن به انسان به انسان گم شده در ذهن اهل زن و گمان اشاره شده وخش اشاره به فضای یکتایی می کند که در اینجا شهری بود در کنار رود جیهون نور برق در واقع باعث باران می شود و در اینجا مولانا از ما می خواهد که ما در من ذهنی با نور برق فقط می توانیم بفهم که نمی دانیم و بعد از آن بایست گریه کنیم گریهی که ما را به خداوند وصل می کند و گریهی که در نیستی که ما را به هستی فضای یکتایی برساند من نمی خوام همه را بخونم چون که آخر وقته اگه اجازه بفرمایید دخترم هم صحبت بله بله حتما خواهش میکنم با اجازتون از من خداحافظ درست و شهوازی بله درود بر شما خواهش میکنم خسته نباشین خدا قبط خیلی ممنون خیلی خوشحالم که صحبت میکنم خیلی وقت بود قسمت هم نشده بود یه قزل شماره پونزده سی و پنج دیوان شمس از مولانا رو میخوام خدمت شما عزیزان بخونم بفرمید بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگس یکدیگر نمانیم چون مؤمن آینه مؤمن یقین شد چرا با آینه ما رو گرانیم کریمان جان فدای دوست کردن سگی بگذار ما هم مردمانیم خواهد شد بفرمایید سلام آقای شخصی مریم هستم از استرالیا تماس میگیرم خسته نباشید بله مریم خانم بله خواهش میکنم خیلی ممنون خیلی ممنونم از برنامه امروزتون من فقط یه دو تا بیت از قضال 25-52 رو که برای من منیش باز شده بود و نوشتم اگه اجازه بدیم بخونم بله بله بفرمید دروی با چنان روی تلیدی در چنان جویی چه گنجد پیش صدیقان نفاقی کافرمایی دروی با چنان روی آن روی چه رویست آن روی روی زندگیست روی انسانهای عاشق است که با ارتعاششان با ارتعاش حضورشان حضور ما را گرم می کنند با خدمتشان چشمان کور ما را بینام می کنند مثال آن دوستان گنج حضور است که با پرشان و خدمت پشت صحنهشان خانه دل ما را هر روز هر روز رو نورانی تر می کنند آن روز جوی صاف و روانش نعمت فراوانیش را برای هر انسان با هر نجاد و مذهبی روان می دارد آن روز همان حشیاری حضور است که میخواهد از مردگی منزینی خودش را در ما زنده کند آن روی رویی که از 
مرد جان من ذهنی را در ازای عقل کور می خواهد. اما چی می شود که ما با امرو دروی می کنیم؟ من ذهنی تنها دروی می شناسد. زیرا ما من ذهنی را نگه داشتیم. اشتباهاتش را به پای دیگران می اندازد. خودش به جوز زندگی ادرار می کند و ایراد را از جوز می بیند. طلبکار و ادعادار است. همه چیزدان است. سرش به کار همه است. منافق و ریاکار است. میخواهد کنترل و فرمان روایی همه را به عهده بگیرد از آقبت و از آقبت مملکت و دولت خبر دارد اما اما انسانهای درستکار صدیق این اجازه را به آنها نخواهند داد چه گنجد پیش صدیقان نفاقی کار فرمایید اگر ما اختیار خودمان را به من ذهنی ما ندهیم و تنها شاهد فوت و فنهایش باشیم از من ذهنی دیگران و خودمان پیروی نمی کنیم و اختیار را به اون نخواهیم داد همچون انسانهای صدیق چنین خواهیم بود براندازد نقابی را نماید آفتابی را دهد نوری خرابی را کند او تازه امشایی واجه نقاب در این بید می تواند به معنای پرده هایی باشد که ما با گذاشتن اجسام به مرکز من بر روی خوشیاری دیگه را من کشیده ایم یا چهره هایی که به خودمان گرفته ایم و به دیگران نشان می دهیم و حتی خودمان نیست باور کرده ایم که آن هستیم و با این کار دیگر خودمان نیستیم دیگر یکیون نیستیم من این مرتبان تصاویری از جنس جس به ما نشان می دهد و ما گمان می کنیم از جنس آنها هستیم نقاب ها را جدی و واقعی تصور کرده ایم نقاب ها ساخته ذهن ما هستند از بین می روند آفر و غیر واقعی هستند و ما باید تعمل کنیم که روی نقاب اگر حسی از نقاب می آید پس حتما چیز دیگری زیر این نقاب است ما باید در جفتجی آن رو باشیم براندازد نقابی را باید پرسیم چه نقابی به چهره زده ایم در, در این لحظه چه چیز در مرکز ما قرار گرفته است بگوییم کدام همانی دیدی خواهیم بدهیم تو قدیر این نقاب را ببینیم چه نقابی را می خواهیم بیندازیم زیرا که در این بیت مولانا به ما امیدواری می دهد می گوید ما بخواهیم او همانی دیگی های ما را نشان می دهد وگر ما در حالت بیواکنشی ساکن باشیم زندگی خودش این نقاب را از ما می دارد زندگی خودش نقاب از چلی ما بر می دارد و آفتاب دیگری را از خوشید دیگری در درون ما روشن می کند ما باید امیدوار باشیم چرا که مولانا میگوید وقتی که نقاب از روی ما برداشته, برداشته شود نوران آفتاب خرابی و حال روز بد ما را نورانی می کند این لحظه ما را از نام می نور آن به ما فراوانی و آفرینش می دهد ممنونم استاد همین بود خیلی زیبا عالی عالی خدا حافظ شما خدا حافظ خب یه تلفن دیگه میگیرم از حضور تو مرخص میشم هرچی که تلفن خیلی داریم تلفن خیلی داریم بله بفرمایید سلام آقای شبازی سلام علیکم هم بنده آواره باز آمد و باز آمد چون شم به بشی تو تأثیر به داز آمد سلام استاد بزرگ و همه آقایی که در برنامه زنده شکر دارند 
این باید آن باید رو خاصی شیرازی را به خاطی را وقت شیرست اگر پتر رو بخند به تجلی بمزد ایش پایده شد و آتش به همه آلم زد آقای شبازی ما فارسی زبان ها چیزی امشان فاوردی همه خطر استاد های بزرگ داشتیم همه خطر استاد ها به ما این کراه معرفت نور که باید رمشن بود بله <laughs> تو بیشنوی سخنی اهل دیل مگو که خطاست سخن شماست نهی جان من خطا اینجاست و اگر که این صادقه این قدر بزرگ خواستند ما سخن شماست نبودیم سخنی اهل دیل را نشنیدیم شکر شکر به این برنامه بزرگتان به این رزمه که مصلبه ها اگر اجازه باشد بزرگ مریم به شما خزلی برنامه گذشته را کند خرارت کند خیلی بیچار میخواهد بفرمایید بله خواهش میگونه اسلام علیکم دبای کبادی مریم هستم هستاله هستم اکستان من میخواهم به شما که ریشتت کرات کنم تذکر برکی بلدا اونسادم من از غم خوریم بسیار شادم تو را یک اون خواهم کرد عظیم که بر من دادن با شدق تعلیم زیدو آروختم دستی شجاعت زیدو آروختم قلی رفاقت زیدو آروختم من راستگاری زیدو آروختم من استزاری به نامی تو بود اینش نامه کند امری تو تو دریا ادامه بزنو تقدیم کنم اون شبازی برنامه نصد غزنی چونسه به هفتاد سر بازدازتون شروع میکنم خیلی خوب بفرمید هرانی که از سببی وحسکی غمیتن هاست بیدم که خسم دیستو مراقبی تنخواست و جنگ تندل این تن نغادی گوشه تنی تو توبه خاک هستی بمبرش چو حواست حوا نفسی تو همی چون حوا اون گردن گوش ادو ای بیدن بینایی هستو خسم دیست
مریم خانم صداتون خراب شد
حدیث دین نباشد حتی که شعری بخواست روان در اون سمور حیات خیلی ممنون خیلی زیبا خدا حافظ شما آقای شب زیبا ما فقط نگاهارو مشروسیم شما ولی شما در در کودکان عشقی ننه بینیم آقای شب در کودکان پیغام ها رو بفرستین از طریق تلگرام بفرستین بگیریم پخش کنیم خیلی ممنون بفرستین به دستمون نمیرسه بله بله خب برنامه به پایان رسید با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداوزی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید